0: Bonsoir et bienvenue dans la dans le 8 épisode, pardon, de la dixième saison du service après-vente de la F1 qui reviendra ce soir sur la course du Grand Prix d'Australie. Remporté par Sébastien Vettel sur Ferrari. En ce jour qui marque le retour sur Canal de Versailles, une série sur le règne de Louis XIV, on se demande si, avec le retour de plus d'aéros, de pneus plus durables et de dépassements plus faciles au stand piste, la F1 n'a pas remis sur le trône le roi sommeil. Dans tous les cas, pour cette émission où l'on ne s'endormira pas, j'en fais le serment, je serai heureusement pas seul. Et voici mes acolytes. Alors tout d'abord, il y a la, la valeur sûre de la grille du, du SAV de la F1. C'est l'homme sur qui on compte hein, pour apporter les gros points et celui euh, qui prend sous son aile les petits oisillons de la famille pour leur faire pénétrer les voies mystérieuses de la réalisation et autres, autres jingles. C'est un peu, disons-le, un peu, notre Felipe Massa. C'est Bûcher. Bonsoir, Bûcher. Bonsoir. Ça te plaît, le comparatif
1: oui. ah, C'est un pilote très apprécié, surtout dans tout le paddock, et c'est une valeur sûre. Contrairement à lui, par contre, j'ai jamais annoncé ma retraite.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il Je c'est mais... mais... euh, Et ensuite, il y a deux rookies. Alors... D'abord, il y a, disons, le rookie euh, qui a participé aux essais hivernaux du SAV, mais hein, qui dispute quand même son premier grand prix. Hein, donc, euh, c'est quelque chose, premier grand prix avec l'espoir, et c'est peut-être là que l'analogie s'arrête, de ne pas trop entamer, euh, de ne pas trop entamer, pardon, la fortune personnelle de papa en multipliant les contacts avec le mur. C'est un peu notre, notre land Landstroll, un peu, un peu. C'est Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. <rire> Ça te plaît? J'ai eu très peur et c'était confirmé. Euh,
1: je... <rire> moi j'aurais moi, dit c'est notre moteur Honda, mais.
0: Moi c'est la. C est, c est... Ah, euh, je trouve que l'Anstrol c'est plus gentil que moteur Honda quand même. Mais c'était fait J'ai un moteur Mercedes, ça me va, je, je signe. Oui.
1: C'est ça. Fa fallait pas arriver en retard. <rire> et
0: en second lieu et enfin. Il y a le, le vrai rookie, le rookie intégral, celui qui, qui dispute sa première émission comme ça, du service après-vente, qu'il fait pour une course. Bref, c'est le grand bain, c'est le grand moment, c'est le saut dans l'inconnu sans parachute. C'est un peu notre Antonio Giovinazzi à nous. <rire> c'est Floyd.
2: Bonsoir Floyd et bienvenue dans le WSL. SA. Salut. Ouais, ça va Giovinazzi, il était pas mal un hein, GP2. Ça va, <rire> ça va, ça va, ça euh... va. Alors messieurs, comment ça va après ce premier Grand Prix bah écoute c'est la reprise hein. ça c'est pas mal ça je peux pas te contredire <rire> c'était le changement d'horaire tout ça euh, on commence doucement
3: heureusement ça nous, ça, 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 comment dire, ça nous aide un petit peu côté sommeil tout ça euh...
1: <rire> heureusement que l'Australie est le premier Grand Prix du calendrier et qu'il y, oh, y a ça qui le sauve
2: c'est pas faux ouais. l'excitation de la première course euh... ouais le même Grand Prix, il arrive en cinquième ou sixième position. Je suis pas sûr qu'on soit ravis, mais bon, on va en parler. <rire> D'ailleurs, c'est un très bon lancement. Déjà,
0: bravo, c'est un bon point. <rire> première émission, il y a déjà une belle transition. Parce que je vous propose, messieurs, de passer directement aux notes du Grand Prix. Alors, les notes du Grand Prix, vous le savez, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais faire des rappels. Comme c'est la première émission, il y a sans doute des gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois, donc c'est le moment de faire des rappels. La note du Grand Prix, comment ça fonctionne Eh bien, les membres de la famille du SAV, qui est très nombreuses euh, maintenant, euh, votent chacun, m'envoient la note, envoie la note au, à l'animateur qui euh, l'inscrit dans un petit fichier. Et à côté de ça, on ajoute à ces 14 notes, votre note, la note du public, c'est-à-dire la note que vous avez accepté de mettre dans votre formulaire.
1: Alors... Euh... On va noter quand même que maintenant nous sommes 14 <rire> au sein de l'équipe oui. du SAV, et donc plus nous sommes, <rire> et finalement, moins la, note, la moyenne voilà. des auditeurs compte. <rire> c'est un peu le... Voilà,
0: on voit bien que voilà. votre influence rétrécit, euh, c'est une réalité dure sans doute à accepter, mais c'est elle
1: elle comme ça. Et donc, si vous voulez que votre voix ait plus de poids, intégrez l'équipe du SAV.
2: <rire> oui, je suis venu que pour ça, moi. <rire>
3: ah bah bah, avec un peu de chance, on va arriver à 20 On notre petit de petits championnats à nous directement. On, ah oui, oui. Compétition que le
0: GP2, tout ça, ça va être bien. Proms pour pas faire Palmer. C'est beau. <rire> euh... Donc messieurs, les notes de les notes de la course. Alors, il y a pas une. Enfin, s'il y a une belle amplitude quand même, mais disons que c'est quand même un peu dans la même zone. Donc on sent qu'il y, y a un consensus un peu mou sur la valeur à donner à cette course. Alors, comme d'habitude, je fais un petit tour. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires de la part des, des, des chroniqueurs qui sont absents. Alors, je sais pas si je vais tout lire, hein, parce que sincèrement, c'est. il y a parfois des romans. On en a beau préciser de faire des trucs assez courts, il bah, y a des gens qui font des trucs assez longs. Pourquoi euh, Jacques a donné allez, je... Jackie a envoyé plusieurs, a envoyé des notes sur Facebook, sur Twitter, par mail, mais je n'ai pas accepté, par colis recommandé, mais je n'ai pas accepté sa note. On le salue d'ailleurs. Euh... Donc les notes, dans l'ordre. Ben a mis 9. Si j'avais dû noter la course d'Alonso, ce serait un 21 sur 20, tellement c'était impressionnant. Mais voilà, il n'était pas seul. Du coup, la note redescend. Globalement, je me suis ennuyé, mais comme je ne veux pas croire que Melbourne est totalement représentatif, je vais me mettre 9. J'aurais pu mettre moins. Parce que, quand même, j'espère aussi qu'on ne va pas voir ça pendant 20 courses. Pilo lui a mis 8, c'est la note la plus basse. Course monotone de bout en bout, même si même le départ n'a rien donné, pardon. Seule l'incertitude Hamilton-Vettel pendant 20 tours était plaisante. Quasiment pas de bagarre, sans doute que ce sera mieux sur un autre circuit, mais globalement, ce manque de spectacle est logique au vu des nouvelles règles. Bûcher, je ne donne pas ta note, tu t'en chargeras tout à l'heure. David ami 13, résultat final super intéressant avec la victoire et le regain de performance de Ferrari, mais course chiante en petit train. Euh... J'ai mis 9. Euh... Floyd, je ne donne pas ta note pour l'instant. Kevin, je ne donne pas ta note pour l'instant. Jassem a mis 11,21
1: voilà, il, ah, il, il a mis, mis plus la de moyenne c'est déjà vrai ouais,
0: mais, <rire> beau. la course était chiante et pas intéressante mais les places place étaient rapides et belles alors ça va Marco, alors Marco a mis la plus haute note euh, mais n'a pas donné de commentaires. Quentin a mis 12,5 n'a pas donné de commentaire Redscape a mis 13,5 alors attention je prends ma respiration, une course d'entrée de saison <rire> bourré d'incertitude euh, le, euh, le niveau réel de Ferrari et de certitude le chemin de croix de McLaren Honda une course plutôt passionnante dans la première moitié moins dans la seconde, belle undercut de Vettel dommage que ça se, se soit joué à la stratégie euh, mention spéciale au trio Ocon-Hunkenberg-Alonso qui aura animé, animé l'espace de quelques instants la fin du Grand Prix et encore cette satanée histoire de dégradation lorsque les voitures se suivent nous dit-il en conclusion Kani à mi-10 alors je crois pas qu'on ait le détail de sa note en fait euh, d'habitude il nous fait tout le temps au delà de la nouveauté des voitures j'ai trouvé le, le grand prix très plat euh, et si j'ai bien noté que la Ferrari était à 2 secondes après une quinzaine de tours je ne pense pas qu'à la régulière Vettel aurait gagné sans cette erreur de Mercedes sur la stratégie en gros ça m'a fait mal de me lever à 6h45 pour regarder ça euh, le spectacle n'était pas à la hauteur de l'effort Shinji à mi-13 avec là aussi un long commentaire malgré un déroulé de course finalement pas extraordinaire du tout, la course ne fut pas déplaisante du tout à regarder, sans doute une conjonction des effets, début de saison, nouvelle voiture, l'Australie s'écoule, Ferrari is back, abandon en masse, c'est en tout cas très prometteur pour le reste de la saison, pourvu que ça dure, par contre, faut vraiment qu'il bosse sur les informations à l'écran, ça a été de la merde tout le week-end, du jamais vu à ce point, on y reviendra je pense, et enfin Spider a mis 12, pas de grand spectacle durant ce grand prix, seul fait marquant le duel à distance, Vettel Hamilton et le dépassement au cône alonso Mais la victoire devait-elle plus la bataille Mercedes-Ferrari qui s'annonce Peut-être. Et le fait que ce soit le premier GP de la saison m'ont fait passer une bonne course. On va peut-être avoir des courses chiantes, mais une saison passionnante. Et enfin, la note que vous attendez tous, la note du public, 12,17. J'en profite pour dire que vous avez été 87 à voter. Je crois que vous avez été 78 à donner une note. Merci. Et donc ça nous fait une note totale pour le Grand Prix d'Australie 2017 de 11,17. 49, faut savoir que c'est euh, la deuxième <coughs> moins bonne note depuis que nous faisons les notes, c'est-à-dire depuis 2014 pour un Grand Prix d'Australie. La pire était 2015, 10,95. La meilleure l'année dernière, 15,46. Alors, messieurs, vous, je n'ai pas cité vos notes et je vais faire ça dans l'ordre. Bucher, toi, tu as mis 12. Peux-tu nous expliquer ta note euh,
1: J'ai mis 12. J'aurais pu mettre plus. J'ai vraiment hésité à mettre beaucoup moins parce que j'estime que. Je sais que c'est ma rengaine, mais je mais je, je en... ça m'énerve de devoir déjà en parler dès la première course où la réalisation était mais à chier, pardon, pardonnez-moi l'expression. Et j'ai l'impression que du coup, on a raté des choses en piste. J'ai vraiment ce sentiment qu'on nous montrait des voitures qui étaient seules, mais de chez seules, alors qu'on savait qu'à des moments, on savait qu'il y avait des... Des batailles qui, qui, qui s'amorçaient. Donc, autant nous montrer ça, ça fait monter le suspense. Et du coup, ça augmente la tension quand on est dans la télé. C'est plus sympa. Euh, la, le 12, pourquoi bon, Parce que je suis toujours un peu généreux avec la première course. <rire> on se <'en> souvient <rire> des, no des années précédentes. Mais... Et là, franchement, il y, avait, euh, il y avait, pour une fois, il y avait une certaine... Euh, tension qui s'est un peu construit quand même sur le, le duel pour la première place et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça et surtout entre deux voitures de deux équipes différentes et, euh, et donc voilà pourquoi pour, voilà pourquoi mon 12 mais j'étais à deux doigts de mettre 9
2: ah, ça aurait été beau euh, floyd tu a mis exactement la même note ouais 12 oui. Et je pense avoir été gentil, comme je disais euh, hors antenne. Pour moi, il y a trois faits marquants euh, les arrêts au stand, euh, Ocon qui dépasse euh, Alonso et le moment où j'ai ouvert mon paquet de pain de mie. Euh, <rire> c'est vraiment les trois moments marquants pour moi parce que le pain de mie, c'est tu sais, le petit bruit du sachet, il m'a réveillé un peu. Euh, et du coup, non, franchement, je mets 12 parce que c'est une course d'entrée de, de, de saison. Et euh, c'est vrai que euh, le, le, le moment sympa c'est que la tension était sur le devant de la course alors que l'an dernier on avait la tension plutôt dans le dans le ventre mou donc là de ce côté là ça c'est cool mais c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose et euh, c'est même pas au niveau stratégie, j'ai envie de dire il y a eu un petit moment de latence là, avec le, les aéos <coughs> hamilton euh, et, et vettel mais c'est vrai que même derrière c'était quand même c'est un grand prix mou en fait il, tout était mou euh, c'est un petit peu dommage. Alors Il y a quand même quelques, quelques réjouissances, on va en parler après, euh, tout au long de l'émission, mais euh, il y a eu quelques jolies images, on va dire. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et même la réalisation, comme tu disais, Bouchard, on a eu l'impression que bah, même les, euh, les employés de la, de la F1 n'étaient euh, étaient, étaient pas réveillés encore. C'est euh, ce que j'ai ressenti, moi. Merci. Et donc, Kevin, toi, tu as mis... On. Alors euh, ouais
3: j'aurais pu mettre moins euh, mais ce qui a sauvé ce grand prix en fait c'est que j'ai regardé en, en replay et donc j'avais le bouton avance rapide pour passer les passages. <rire>
1: euh... oh, le <rire> ah le cheater
3: Ah j'avoue Et euh, non enfin, le début de la course était, wow, il était sympa sympathique quand même. Euh, on avait Hamilton devant qui essayait de faire le trou, qui arrivait pas spécialement, enfin peut-être pas aussi bien que les années précédentes. Il euh, y a eu arrêt au sand assez.. Tout dans, 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 dans le grand prix pour Hamilton euh, que j'ai pas très très bien compris euh, surtout qu'on bah, on sait qu'en Australie on dépasse pas et euh, du coup à l'escalier euh, dans les échappements d'un Verstappen j'ai pas, pas compris le projet euh, très concrètement et, mais bon ça a eu le mérite de donner un petit peu de piment justement à se demander quand est-ce que, est que Vettel va s'arrêter, est-ce que l'overcut ça va marcher est-ce qu'il y a eu ce petit moment là de, de pression, on voit Vettel qui passe qui, qui... Il prend un petit peu le large, enfin 5 secondes, hein, mais il prend un petit peu le large. Et, et puis plus rien. Et pendant, euh, pendant 30 tours, il s'est. Enfin pas 30 tours, mais 20 tours, il s'est pas passé grand chose. Et heureusement qu'on avait euh, Ocon, et, euh, Ocon et Alonso pour faire le spectacle sur la fin. Euh, et euh, puis comme disait enfin il y, y, y a un gros carton rouge à, à filer à la, à la réalisation sur les 15 premiers tours où euh, les, les, les indications à l'écran étaient merdiques euh, concrètement on voyait Alonso en blanc alors qu'il n'est pas, <rire> pas, pas chez Williams et le, je pense que le, le top du top ça restait hein, quand même le, le plan sur à Arrivabene avec un petit étiquette Christian order euh, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas mais
2: pas non, je pas compris je pense que c'est une erreur fait Parce exprès que
0: Messieurs, euh, je vais vous
3: demander... juste
1: Excuse-moi, je t'interromps, excuse enfin, parce que c'est grave. grave. C'est une habitude. Il faut quand même rappeler à nos deux, à nos deux euh, euh, Padawan là, que l'effet marquant et les drive-thru, c'est plus tard dans l'émission. C'est ce que j'allais
0: dire. Ils, ont, ils nous ont compressé l'émission en un quart d'heure, les bon salauds. Donc, eh ben, et eh Donc, ben, je vous dis, donc, on va faire les rappels habituels maintenant. <rire> et du coup... Dans l'after, on fera l'émission, d'accord euh, <rire> alors, notre drive-through, moi. J'en ai peur. <rire> <rire> c'est bien C'est bien, bien d'évacuer ça. Mais dans un sens, c'est pas si mal parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans l'émission de Calife, qui est après chaque séance de qualification et avant chaque course, on vous rappelle. Euh, et donc, ça sera sans doute quelque chose on pourra le développer un peu plus en, en, dans la partie drive-through. Mais voilà, ça fait le lien, donc euh, c'est n'est pas non plus complètement. Euh... Euh, complètement inutile. Eh ben, je vous propose, messieurs, euh, qu'on attaque directement. Il n'y a pas d'actu particulière, donc on peut tout de suite s'attaquer au quintet plus ou moins. Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier C. Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec
2: le journal Thierry C. Magazine, bien sûr.
0: Merci, Omar. Euh. Alors tout à l'heure, je voulais remercier, euh, cher public, pour avoir euh, bah, répondu au formulaire en nombre. Mais je vous remercie aussi à ceux qui commentent euh, sous l'article euh, de vote du Quintet Plus ou Moins. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir bah, vos retours, euh, vos avis, qui sont différents, mais qui sont... Euh, et que, enfin, en tout cas, euh, on aime bien lire et qu'on lit. Donc euh, vraiment, je vous incite à le faire. Euh, c'est toujours plaisant, puis ça crée un petit peu de débat, c'est toujours sympa après une course. Messieurs, alors rappel du principe du quintet plus ou moins, euh, le classement de la course, c'est bien, mais ça ne dit pas forcément tout de la course, et ça ne dit pas notamment qui a vraiment fait une belle performance et qui a un petit peu sous-performé, donc on vous demande tout simplement de choisir un top 5 et de choisir un flop 5, à chaque fois dans l'ordre, ça s'appelle le quintet plus ou moins, le quintet plus c'est le top 5, le quintet moins c'est le flop 5. Et sachant que ça peut être
1: 3, 4 ou 5
0: voilà, c'est ça. C'est que bon, c'est c'est toujours à géométrie variable dans le SAV. Hein. Sinon, c'est pas drôle. <rire> euh, et donc, on mixe un petit peu vos vos formulaires. On on regarde, on on additionne tous les points pour tous les pilotes et ça nous donne un classement. Alors, les chiffres vont vous sans doute vous impressionner. C'est aussi c'est aussi le but. Hein. C'est c'est pour ça aussi. Ça doit être une institution qui impressionne le quintuple plus ou moins. <rire> et on va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec le pilote qui a eu le plus mauvais score assez loin. Et à votre avis, messieurs, qui ça peut-être Marcus Oh, alors, ça, ça tout de suite, Marcus. Lance Kevin Pastor Maldonado. <rire> Et oui, c'est Pastor. Non, c'est Kevin. Ouais tout à fait. C'est Kevin Magnussen qui commence la saison avec un beau score de moins 463. Là... <rire> Alors, euh, bon, euh, autant dire qu'on, ça, ça ne pompe pas d'argent sur son compte en banque, c'est pas une amende, mais c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup quand même. Deux points positifs quand même. Quelqu'un lui a mis deux points positifs. Et 465 points négatifs, forcément. Euh, pour une course qui a quand même pas été très longue non plus, messieurs. Enfin, en tout cas, <rire> de, disons. Quoi. Ouais, voilà. Ça a <rire> été
2: relativement court.
1: Euh, oui, son et... freinage a été court <rire> au premier virage. Ouais.
2: Pour moins que ça, il y en a qui ont pris des pénalités quand même. Ah bah, fais... c'est très parfait.
0: mais Vraiment, c'est très bien ce que tu fais. Parce que c'est un peu ça quand même l'intérêt de, de la course de Magnussen, c'est qu'il euh, a euh, percuté Marcus Eriksson, euh, qui lui faisait l'extérieur dans le virage 3, me semble-t-il. Euh, et alors... On ne l'a pas vu à l'écran. Alors, est-ce qu'on ne l'a pas vu à l'écran parce qu'on n'a pas vu nous le montrer pour pas donner l'impression que déjà, on faisait une enquête Ou parce qu'on a eu des problèmes de réalisation, du coup, ce week-end, la question se pose. Mais en tout cas, il y a eu bien eu une enquête des commissaires, et les commissaires ont conclu que, eh ben... Il n'était pas en faute, je vais, vous lire le, le, je vais vous lire la justification. Les commissaires ont noté que Magnussen est allé à l'intérieur pour éviter Ericsson et qu'il a suivi une ligne très similaire à la voiture devant lui. Ericsson a laissé assez de place et Magnussen était complètement à l'intérieur et a pris une trajectoire raisonnable. Mais malheureusement, l'action du vibreur l'a forcé à aller au large et entraîner la collision. Les commissaires ont déterminé qu'il s'agissait d'un incident de course. Et qu'aucun pilote ne violait l'article 27.4, l'article 27.4 qui est le fameux article qui a été euh, mis en place pour, euh, enfin cet hiver, pour cette saison, c'est-à-dire qu'il faut qu'un pilote soit de manière euh, prédominante ou totalement, euh, totalement responsable pour euh, être euh, sanctionné. Est-ce qu'à votre avis, avec l'incident en tête, ça, comme dit Floyd, ça aurait mérité
1: peut-être une pénalité c'est bien, bien.
0: qu'on aille dans cette dans cette voie de euh, d'un peu moins de pénalités
1: à ce niveau là mm -hmm. ça me choque pas que euh, il ait pas de pénalité effectivement c'est le départ c'est euh, difficile il évite euh, une voiture juste avant le freinage est un, un peu tard mais pas trop tard non plus euh, effectivement Effectivement, il doit être euh, la voiture légèrement déséquilibrée sur le vibreur, donc euh, il souvire un petit peu. C'est pas euh, comme s'il souvirait, il élargissait la, <rire> la trajectoire de 2 de, de ou 3 mètres. Il touche à peine et hein, il le touche à peine à, à Ericsson. Aussi. Et donc, euh, ouais, pour moi, c'est un incident de course, surtout par le fait que c'est euh, au départ, donc c'est pas évident. Euh, ça. Moi, ça me choque pas. Est-ce qu'il aurait pu, effectivement? Effectivement, il est responsable, mais euh, parce que c'est lui qui. Il pas qui... Voilà, ouais, <rire> mais c'est ça. Oui, mais c'est ça parce que oui, bien sûr, c'est lui qui pousse Ericsson dehors, mais il euh, n'y a, a pas une volonté de absolument doubler euh, euh, en disant que ça passe ou ça casse. C'est pour moi, c'est les... un départ, quoi.
2: Ouais. Euh... Moi, je, je veux bien attendre les autres courses et voir ce qui est euh, comment sont jugés les autres faits de course en fait. Euh, on, on verra aux autres départs s'il y a des, des accrochages tels que celui-là et comment va réagir la fédération, les commissaires. Moi, je voudrais voir surtout s'ils ont pas été laxistes parce que c'est le premier départ. Euh... Après, je pense que la note là de de, de Macduffen reflète aussi l'ensemble du week-end et pas que le le harponnage de la Sauber. Euh J'ai pas réussi à revoir vraiment les images de de, de l'accrochage sur le direct et sur le replay euh, qui avait suivi là rapidement. Il m'a quand même semblé que c'était un, euh, il est allé au large quoi. Enfin, m'a pas semblé qu'il qu était. Euh, c'est c'est pas du grand pilotage et du coup, euh, du du coup, moi je le trouve un petit peu fautif. Euh, maintenant, si la fédération colle pas des euh, des, euh, des pénalités à tout va comme l'an dernier, bah, je dis tant mieux, hein. mais euh, après on verra si c'est pas trop énervant au moment où un pilote comme ça va nous sortir en euh, des cracks de, de la grille euh, qui serait éventuellement un peu, un peu mal placé. Euh, là c'est une saubère, donc je pense que tout le monde s'en fiche un petit peu, on va être honnête. Le jour où ça sera une Red Bull ou, euh, ou, euh, ou un pilote français, bah pour nous les Français, je pense que... On, on râlera un peu plus fort, je suppose. Ah oui, ah oui. Je, je suis pas d'accord sur le, le, le point. Si c'est une Red Bull, bon, ça
3: se rend, fonctionne plus facilement que si c'est une Sober. Enfin, les, tous les pilotes sont là pour la même chose. Il euh, n'y a pas de raison qu'on la course Qu'on se permette de gâcher la course de l'un parce qu'on se ouais, et la qu'on l'accepte pour un autre. Ça, je suis pas d'accord du tout. Non, non, mais je dis pas que
2: tu euh... je dis juste que le. Le, le le côté populaire de, du truc, tu vois, de la sanction, enfin euh, je veux dire, là c'est une sauber, globalement, je pense que les téléspectateurs s'en fichent royalement euh, de, de, euh, de Ericsson, quoi. Mais euh, ça sera un pilote plus populaire, c'est fort probable que ça aurait râlé déjà un peu plus sur les réseaux sociaux, etc. Là, bon, c'est des pilotes de fond de grille je suis pas sûr qu'ils aient énormément de supporters. Euh, je dis ça, je sais pas, en fait, hein, je suis vraiment dis ouais, ça pour Arianto, rappelle-toi, enfin. Donc, euh... <rire> Oui c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais bon voilà, c'est euh, c'est pas deux pilotes majeurs, c'est en ce sens où je me dis peut-être que la fédération, euh, je sais pas, hein, j'imagine peut-être, et je vais peut-être un peu loin, mais je me dis peut-être que la fédé, euh, se sont dit bon allez c'est le premier départ, euh, les deux les deux là ils sont euh, ils sont fait des bisous dans le bac à sable, on va les laisser faire, la prochaine fois on verra, moi j'attends surtout euh, les les prochains départs et les prochains cas un peu similaires, euh, on verra un peu la réaction de, de la fédération, après... Euh, je suis pas hyper choqué qu'ils prennent pas non plus une pénalité de fou. Euh, effectivement, c'est un départ, c'est euh, c'est des nouvelles voitures, elles sont plus larges. Euh, voilà, bon, pourquoi pas quoi. Pardon pour le bruit,
3: j'ai tapé mon micro sans faire gaffe en fait. Euh... Quelle violence Auditeurs. <rire> oui, après euh, sur le côté, c'est la première course, on, on bench un peu, voir comment ça se passe. Ça, pourquoi pas. Après sur le sur le coup, il aurait pris une pénalité, j'aurais compris. Euh, voilà. Il y a, y a des fois où je râle parce qu'il y a des pénalités qui sont données pour euh, une petite touchette de rien du tout et. Euh... Et, parfois, c'est un peu scandaleux, quoi. Et, euh, dans d'autres cas où, bon, là, c'était, c'était vraiment litigieux. C'est, c'est comme quand on siffle un penalty au foot sur un tackle qui est un poil dur, mais qui, en dehors de la surface, serait peut-être passé. Et c'est, c'est, le sport qui veut, qui veut ça aussi un petit peu. Et ça, ça m'aurait pas choqué qu'il en prenne une. Ça me choque pas spécialement qu'il la prenne pas non plus. Euh, mais dans tous les cas, après, oui, il me paraît, euh, sur le, le, le point de départ du, de la faute, c'est qu'il freine trop tard. C'est pas une question de l'action du vibreur sur la voiture ou je ne sais quoi. C'est une erreur humaine au départ, je pense. Euh, et mais, de ce point de vue-là, ça aurait pu être
0: sanctionné. Je dis pas que ça aurait dû, mais ça aurait pu être sanctionné. Du, du coup, je, je, je rebondis un petit peu là-dessus pour, pour aller un peu plus loin sur ce débat. C'est que, -ce que, comme il existe la réprimande et qui est utilisée dans beaucoup de cas, alors que c'est pas souvent pour les cas de collision, il faut reconnaître. Euh, mais est-ce qui serait pas, enfin, est-ce que ce type d'action justement, parce que là on passe de pénalité potentielle à, au, à rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Il y a même pas de, c'est même pas inscrit sur le carnet de correspondance. Quoi. Il n'y a rien du tout. Est-ce que du coup, euh, pour ce type d'incident où il y a quand même clairement une responsabilité qui se dégage, et même si on peut considérer les facteurs que vous avez donnés, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer une réprimande tout simplement? Que le pilote on lui dise il euh, n'y a pas de sanction directe il n'y a pas de place sur la grille il n'y a pas de ça mais une réprimande c'est un tiers de pénalité de 10 places sur la grille si on suit le règlement acte. que ce ne serait pas idéal dans ce genre de situation parce qu'il y a quand même une faute quoi y a quand même une erreur en tout cas
1: ah ben si clairement ce serait ça aurait été euh, voilà la réprimande aurait été le, le, le bon intermédiaire on va dire entre une, une, <rire> une pénalité et rien du tout et clairement, c'est une sorte de carton jaune en disant attention, il ne faut pas le refaire. On comprend que, euh, comment ça s'est passé, tout ça, mais il faut faire gaffe la prochaine fois.
3: Ouais, on pourra peut-être un petit truc comme ça. Enfin, après, je pense que. Il y, y a un truc qui aurait pu marcher aussi, c'est ils ont foutu un parmi à point euh, pour, euh, pour les pilotes. Euh, on aurait très bien pu dire, voilà, bon, écoute, tu as, as fait une faute, tu prends un point en moins sur ton permis, mais tu n'as pas de pénalité dans tant ce coup-ci. Il y a peut-être une, une sanction de ce, de ce goût-là qui pourrait être euh, envisagée, qui, qui ne gâche pas le, le résultat de la course, enfin en tout cas qui ne l'altère pas, mais qui dit au pilote, bon, écoute, voilà, là, tu as pris un mauvais point, euh, arrête de faire le con cinq minutes, quoi.
2: Ouais, euh... moi, moi je le trouve, ouais moi aussi je trouve qu'il aurait au moins mérité une réprimande. Bon les points, je me prononce pas parce que je crois que personne n'a jamais pigé comment ça marchait. Euh, J'ai l'impression que c'est la tête du client un petit peu, mais euh, ouais au moins une réprimande, ouais, ça aurait été euh, ça aurait été justifié. Après comme je disais peut-être que peut-être qu'ils ont décidé d'être beaucoup plus laxistes cette année. Et puis dans ces cas-là, euh, pour, pourquoi pas Moi je dis. Euh, si, euh, si je, à la fin de l'année on se dit euh, bon bah écoute il y a eu des, des accrochages mais c'est la course et, euh, et au moins on a vu 2-3 trucs Bon, euh, pourquoi pas si tout le monde est traité à peu près à égalité pourquoi pas, là ce qui est un peu gênant c'est bon ok Marcus Ericsson en a rigole mais ça lui a quand même bien ruiné sa course a priori euh, j'ai cru comprendre que le, le, la casse de la suspension euh, c'était l'accrochage avec, euh, avec notre ami Magnussen mais euh, donc là, c'est gênant, par contre, parce que voilà, le, le, le mec, euh, il court pour une écurie, qui a pas de sponsor, etc. Euh, c'est sûr qu'il se fait ruiner sa course au premier virage à chaque fois, ça va être compliqué. Ouais. Euh, déjà qu'il n'a qu pas une grosse cote, voilà. Euh, mais bon, de toute façon, Magnussen, là, sur, ce, sur ce Grand Prix, je pense que c'était la cerise sur le gâteau. Euh, il s'est fait défoncer par son équipier tout le week-end. Là, je pense que c'était... Euh, il s'est dit, pourquoi Je vais montrer, quoi. Je, je vais faire un truc... Et enfin, on a lui, vu. il a joué au cow-boy au moins on l'a vu <rire> euh,
0: Magnussen qui s'est excusé après la course auprès d'Ericsson, hein. Erickson l'a dit sur Twitter euh, par contre Monisha Keltenborn évidemment la directrice de Sober elle n'est pas de l'avis des commissaires on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de sanction.
1: on a qu'à les faire Sans... son le contrat
0: Ouais, euh, peut-être que le commissaire pilote de la FIA est, est sous contrat avec Sauber hein, je pense que c'est sûr mais, euh, mais euh, euh, moi je vais pas je, pour ne pas ajouter trop de temps au débat je suis plutôt de ceux qui je pense auraient mis une sanction quand même parce que je pense que c'est pas ce type de manoeuvre là qu'on veut voir euh, avec euh, la, le laxisme euh, qui est vraiment maintenant aujourd'hui une politique assumée, c'est à dire qu'on a vraiment décidé de relâcher la bride, c'est une intention et ça a été traduit de façon plus ou moins nette dans le règlement, mais en, en tout cas, on laisse un peu plus de latitude, moi, à mon avis, euh, c'est pas pour ce genre de manœuvre-là que on a euh, décidé d'être plus laxiste. Parce que là, c'est clairement une manœuvre de quelqu'un qui n'a pas le contrôle de sa voiture et, et qui se met tout, tout seul dedans. Moi, je suis pas... Pour moi, il n'y a pas de circonstance atténantes dans ce qu'a fait Magnussen. Euh... Messieurs, s'il n'y a rien à ajouter, je vais juste préciser que notre ami Magnussen, après, a repris la piste, avec ce... après avoir changé d'aileron, évidemment. Euh, pour euh, ce qu'ils ont appelé une grande séance de, de roulage euh, grandeur nature avant de se retirer euh, au euh, 46 e tour, me semble-t-il, sur euh, un problème de suspension. Je vous propose donc de passer au second de notre quintémoin. Il a été cité tout à l'heure. Euh, il a un moteur Renault. Pastor, Madonna, euh, <rire> Oui, c'est vrai, vrai, il a une Renault Twingo. Tout euh, à fait, c'est vrai, il a une Renault Twingo. C'est des jolions. <rire> ça fait plaisir de le citer tout de suite, Jolion euh, Palmer, qui a moins 345, quand même. Hein. C'est bon, quand même loin de Magnussen, avec moins 463, mais c'est quand même notable. 6 points positifs, 351 points négatifs. Alors, des problèmes de frein dès le 11 e tour. D'ailleurs, ça, ça a donné lieu à une séquence un peu étonnante.
1: Mais il a couru oui. la course
2: <rire> oh non, on l'a vu. vu! On l'a vu, on l'a vu, vu quand même. On l'a vu! La voiture Ça, est, est que... jaune quand même. Les, les, la voiture est jolie surtout. Le, les communications radio étaient bizarres. Enfin, c'était étonnant. On entendait un peu s'énerver. Est... Le ton était bizarre, mais euh... puis c'est toujours au même virage a priori. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, ouais, il fait un peu partie de ces pilotes dont on rigole et, euh... et dont on n'attend pas grand chose. Euh, bon, il a eu des problèmes de frein, c'est pas de sa faute. Mais bon, on a tous un peu envie que ce soit de sa faute quand même. Quoi.
4: Allez, ouais, je le un dis peu pour tout le monde, je ça. suis sûr que tout
2: le monde le pense. Mais bon, je, pareil, tu vois, je le mets un peu dans le même sac qu'Ericsson. Il doit avoir des fans ce garçon, mais bon, on sait pas trop ce qu'il fait là. Euh, il conduit certainement bien mieux que nous tous, mais bon, il est, euh, c'est pas un pilote passionnant, quoi. Voilà, il, il manque, il manque pas mal de choses pour pour être au niveau. Donc bon, là, il a eu des problèmes de frein, c'est pas de sa faute. Voilà, bon, Palmer, quoi.
1: Disons que ça lui donne une excuse, ces
2: C'est ça. T'as mieux pour lui. Euh, après, euh, ouais, j'aimerais quand même qu'il fasse mieux quand même Palmer. Il a une Renault. On a vu que Hülkenberg euh, ce week-end, c'était pas mal. Donc, euh, ouais, la Palmer, ouais, c'est, il, il subit aussi un peu comme Magnussen le, le, le niveau de son équipier. Et puis en plus, lui, il n'a pas, il a pas d'excuse. Il connaît l'équipe, quoi. Donc. Euh, c'est étonnant, moi je pense que Palmer ça va être difficile pour qu'il fasse mieux en fait.
3: Ouais, ça, 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 ça... Non vas-y vas-y. Non Palmer pour le coup
2: ça sa
3: note enfin son, son résultat par rapport au Grand Prix je trouve ça assez dur parce que le bon, oui. le, le problème sur la bagnole c'est pas de sa faute quoi. c'est ouais, comme si on disait Alonso bah désolé mec tant t'as pété ta, ta suspension au 55 e tour C'est peut-être lui qui a monté pas ses freins coup, on sait pas on, on, voilà on te met on mm -hmm. met moins sur le quinte et plus euh, je compare ça un peu à ça après par contre sur sa performance en qualification où il est presque à 4 secondes de son coéquipier il euh, y a un problème là il y a, y a, ah, y a est très clair. clairement un problème là <rire> c'est en tant ouais. qu'on même un, même euh, même pardon Magnussen euh, qui est derrière euh, très largement derrière Grosjean il est à deux secondes quoi il n'est pas à quatre secondes c'est la perte d'un pilote payant et ça tombe bien c'est ce qu'il est c'est cohérent mais bon au bout d'un moment euh, il a peut-être pas
2: si si, si si tient ce résultat là toute la saison il n'a peut-être pas forcément sa place sur le plateau quoi ah, pour moi il peut pas tenir toute la saison avec quatre secondes d'écart avec son équipier hein. Au bout de 3-4 Grands Prix s'il est toujours là euh... enfin, c'est improbable venant d'une écurie. Après, euh, euh, en, écurie qualification, quoi.
0: en qualification Palmer a quand même pas été être... enfin, Je pense sincèrement que Palmer la Renault de Palmer était quand même pas au top de sa... ouais, certainement. pas au top de sa forme En course ce que je rappelle d'ailleurs c'est peut-être un rappel utile que la note doit ne concerner que la course. Attention, ah ouais. attention à ne pas. Je dis ça pour les auditeurs parce que on peut être tenté de rassembler les qualifications et peut-être que pour un, un autre pilote on, on en parlera, <rire> dont on parlera, ce sera peut-être euh, un facteur explicatif. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment essayer de noter au maximum la course, rien que la course, les qualifications. Ça fait partie évidemment de du, ça, ça, ça inscrit la course dans quelque chose. Mais euh, bon, on l'a traité avant et nous on revient que sur la course. Mais alors pour dire justement la course. Il l'a démarré sur une stratégie qui était un petit peu euh, étonnante par rapport, euh, bah, disons euh, aux autres, mais qui peut se comprendre dans sa situation. C'est qu'il a démarré avec un train de pneus tendre, lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé euh, derrière euh, le derrière le duo euh, Hülkenberg/Ocon. Disons, il naviguait autour de, il perdait environ une seconde autour, hein, ce qui est un peu un écart, euh... bon, qui est, qui est, qui est pas, c'est c'est un peu dans la fourchette de haute de ce qu'il devrait perdre vraiment, quoi. Donc euh, voilà et euh, bon ça explique aussi que son début de course ça pas non plus été super flamboyant quoi on l'a pas vu non plus euh, énormément et il y a eu ce problème alors il y a ce problème de frein et c'est vrai que c'était amusant à la radio enfin amusant après ça dépend mais c'est que il a le, une première fois le problème il continue son équipe lui dit bah c'est peut-être juste un <rire> peut-être juste un bug euh, il recontinue au même virage au tour d'après il fait ah non toujours pas il réussit quand même encore une fois ça le refait puis là ils se disent quand même euh, on va te faire rentrer parce que c'est peut-être dangereux c'est peut-être dangereux on peut
3: dangereux. Dangereux, non, mais, je sais pas. entendait l'ingénieur qui disait non mais vas-y continue <rire> presque il s'en battait les couilles presque il fait non mais vas-y roule <rire> roule
0: on s'en fout <rire> on cherche un moyen de s'en débarrasser défi, je quoi, crois hein. ça,
3: histoire,
1: va dans quoi. le mur <rire> Mais on voit quand même que Palmer il, il souffrait quand même un peu de la comparaison par rapport à Magnussen l'année dernière
0: en il... début de saison il...
1: En début de saison, c'est vrai. Et encore que, c'était en Russie. On avait, euh, je me demande s'il n'avait pas fini dans le Kenté ou pas loin du Quinte plus, parce qu'on avait trouvé qu'il avait fait une très bonne course. Euh, là, par contre, <rire> on voit tout de suite quand même que euh, son coéquipier est d'un tout autre niveau que Magnussen.
2: Ah ouais, là, là, c'est flagrant.
1: Du coup, là, <rire> Palmer, le pauvre à côté, il, il fait cheap.
0: Ah, Monsieur après Palmer, je vous propose de passer au troisième. Euh, là aussi, il a été cité. Il hein, y, y a une réunion, il y a quelque chose, il y, y a un fluide. Euh, <rire> C'est Landstroll. Euh, alors, euh, on peut discuter de, de après, mais il a eu moins euh, 339, donc il est qu'à qu moins 6 points de, de Jolion Palmer. Il a eu 3 points positifs
1: et 342 négatifs.
0: Il a abandonné, je rappelle, sur le problème de frein.
1: Alors, ouais. On a un autre qui, qui souffre de la comparaison euh, par rapport à son coéquipier.
2: Son coéquipier à la retraite, hein, rappelons-le. En jubilé. Son, 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 ouais, son vieux coéquipier brésilien. Ouais, ben, pilote payant, quoi c'est difficile de voir son niveau <rire> à l'anstrol, on ne sait pas trop. J'avais vu quelques courses de lui euh, l'an dernier, wow, c'était pas impressionnant, mais c'était pas si mal. Bon, euh, je suis peut-être tombé sur une bonne course remarque, mais... Euh, Bon, il y en a, a eu beaucoup a...
0: l'année dernière de bonnes courses de Lance Troll en enfin, Formule 1. Ouais, non, Il, euh... il
2: pas si mal. Là, bon, il arrive en Formule 1. Lui, il a peut-être l'excuse d'être un, un rookie, euh, sur une voiture qui est compliquée à conduire. Je pense que, ouais. allez, on ouais, peut lui laisser pense. le bénéfice du doute. Moi, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. On se, allez, on a, on, on va pas se le cacher. On... Je pense qu'on pense tous que c'est pas un grand pilote, Lance Troll. Mais bon, pourquoi pas, hein, J'ai envie de dire, il est, il est Williams. Peut-être qu'il va nous faire un ou deux coups d'éclat dans l'année. C'est sûr que s'il continue à casser des voitures comme ça, ça va pas le faire. Mais euh, je pense que Williams, même s'ils disent voilà, on, a, on sait qu'il peut casser des voitures cette année, vu les, les, les finances de Williams au bout d'un moment, ça va pas le faire non plus. Mais bon, euh, voilà, moi le bénéfice du doute pour Lance Stroll, premier Grand Prix, c'est un rookie. J'ai pas envie de l'accabler. Je ah pense oui. que au prochain, ça sera, ça sera plus dur. Mais euh... tu, tu parles des finances de Williams. Il
0: faut, faut rappeler que son père, euh, Laurent Stroll, c'est vrai. Qu'un richissime homme d'affaires canadien apporte une partie justement de, du, du financement de l'équipe. Donc de ce côté-là, même si évidemment c'est toujours un peu difficile quand une équipe dépend aussi et d'une grosse source financière qui dépend surtout du pilote. Mais voilà, il y a quand même de ce côté-là. Euh... Disons que Williams doit être à l'aise quand même. Déjà, c'est pas, ouais. pas une équipe qui est, c'est pas une équipe qui est mal, enfin mmh. qui est mal gérée euh, de base. Si en plus ils ont l'apport du, du, du pétrole, c'est.
2: Après pour le niveau de stroll, on verra à bout de j'ai envie de dire 5 courses. Euh, parce que bon, c'est un massa vieillissant quand même. Euh, si dans 5 grands prix, il ne se rapproche pas quand même de Massa, bon, je pense qu'on aura, euh, aura une visibilité sur son vrai level. On, on, on pourra se dire que c'est pas terrible. On va voir. Moi je lui laisse ouais, au moins 5 grands prix quand même. je euh, J'ai pas envie de la franchement. Euh, voilà, je pense que ça aurait été euh, euh, un Ocon ou un, euh, ou un Van Dorn qui aurait fait ce genre de petits truc on aurait été peut-être un petit peu plus sympa euh... voilà bon. on verra ouais, en Chine
3: je, je suis, suis d'accord on peut
2: attendre un petit peu
3: après bon du coup ce qui est bien avec le cas de Landstroll c'est que ça montre aux, aux écuries qu'il ne pas d'avoir un champion d'Europe de Formule 3 pour faire des miracles comme Verstappen euh, c'est pas le seul critère à prendre en compte euh, amener des jeunes pilotes c'est bien mais le, le simple fait qu'ils aient gagné une formule de promotion ça en fait pas des, ça en fait pas des, des, des grands pilotes quoi.
0: Euh, juste pour vrai. revenir sur la, sur la course de, de, de Stroll, il fait un, un départ agressif,
2: ouais, places je crois, euh,
0: mais pas, pas non plus suicidaire, mais malheureusement lors de ce départ il fait un gros plat, il oblige à repasser euh, directement au stand au cinquième tour, euh, et bon c'est pas, après le rythme est pas mauvais hein, en soi de, de Stroll, mais du coup voilà ça, ça forcément ça perturbe beaucoup les plans de, de Williams. Euh, et puis bah, après donc, il a ce fameux problème de frein mais c'est vrai que je crois que c'est Quentin qui le soulignait sur, euh, sur le chat, il a été quand même un des rares à, à vraiment à dépasser quoi. Son, son, sa, 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 sa fougue euh, la fougue de sa jeunesse a été quand même euh, en a fait un, un, un
1: attaquant c'est quand même dommage pour qu'il n'ait pas fini euh, parce que lui, lui il, a, il, a, il a cassé un frein carrément mais euh...
3: ouais. et puis la rupture du frein c'est fait maintenant
0: je...
1: Et comme il a dit lui-même, heureusement que c'était dans, dans, dans un virage où il y avait une zone de bitume, de bitume en face. Ouais. Ben disons qu'après, on ne l'a pas beaucoup vu, quoi, euh, sa course. C'est aussi difficile de juger. Euh, je pense que les, les votes sont peut-être un peu sévères avec une Stroll. J'ai du mal à croire, j'essaye de faire le lien, mais j'ai quand même du mal à croire que Williams euh, euh, le prenne que pour sa, la mallette qui, d'argent qu'il apporte. Est, on parle quand même de Williams, quoi. On parle pas de Sauber.
3: Maldonado Donc, chez Williams, euh... quelqu'un, lui non. Euh...
1: C'est marrant ouais, ra... faut... bon, ouais. le
2: titre dire... joue. énormément, je pense. Ouais, on a... ouais, mais tu... Pa... Gar... Il... tu crois pas qu'il pensait garder bottas
1: Ouais, mais ça change la S'ils si peuvent garder bottas, ils l'auraient gardé. le truc. Oui, bah après tu parles de Maldonado il ne faut pas oublier quand même que Maldonado, il aura, il aura gagné un grand prix.
0: up. Leur dernière Ah non, ah non, ah non,
1: ah non, ah non. Là, non, la victoire si... de
0: Maldonado c'est tout sauf un hold-up. Donc,
1: on va pas refaire la carrière de Maldonado mais à un moment donné, c'est qu'on parle quand même de Williams. Donc, je veux bien qu'il qu soit content, qu'il ait une mallette. D'un autre côté, j'ai du, du mal à croire que Williams soit désespéré à ce point-là. C'est quand même, on parle quand même de Williams qui, est comme l'a dit Fab euh, qui est une curie bien géré. Et donc, euh, voilà, il, y a, il je pense qu'ils ont vu, un, ils ont vu un talent. Et c'est peut-être un diamant brut qui suffit de, de, de polir et de, de te retailler un peu, quoi. Donc, euh, attendons. Et euh, en attendant. On parle de la fougue et tout ça, mais généralement, cette fougue, elle se traduit au premier virage du leur premier Grand Prix en, en pertes et fracas, et ça n'a pas été le cas. Donc, euh, moi, j'attends de voir, et surtout de voir à la télé une course, euh, ou au moins, en tout cas une partie de course de, de, de Stroll. quoi.
2: Ouais, laissons-lui cinq courses. Allez, quatre. Allez, allez, on l'a Allez, allez, quatre. Quatre allez.
0: Au milieu de la quatrième, on verra. Euh, on décidera à ce moment-là. Ouais, exactement. Euh, D'accord, mais sur, rien à rajouter sur euh, la course, c'est pas non plus <rire> très difficile, à, Alors, très facile à analyser. Hein. Ouais. Bah, donc je vous propose peut-être une course un peu, plus, un peu plus intéressante à analyser, bah, rien que par le fait qu'elle qu a été jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, je... Qui, qui ça peut être qui c est, c est, On commence à rentrer dans, dans, du, dans du gros dossier. Qui peut qu être le, le quatrième de notre quintémoin Pour qu toi, que... Allez, euh, Van
2: ah, J'aurais dit, dit Van Dorn aussi, ouais. Ah, c'est du plus lourd, c'est du plus lourd et c'est du c'est. Oui, bon, oui. Euh, C'était <rire> voilà, j'hésitais avec les deux. Avec on le voit pas quoi.
0: Moins euh... 210, 9 points positifs, 219 points négatifs. Euh, 9 points positifs, c'est 3 de plus que, que Palmer. Pour euh, je, bah, je veux pas enfoncer le clou, mais je le <rire> fais quand même. Quatrième euh, au départ, quatrième à l'arrivée.
2: Bah c'est sûr que quand ton équipier gagne la course, euh, quatrième euh, avec une course à la Rosberg, c'est chaud quand même. Il a, on n'a pas vu du Grand Prix, franchement Il ouais, il semble un peu vieillir ou il semble s'en ficher, mais euh, je sais pas trop. Euh, il avait l'air en plus on l'a vu sourire euh, dans le paddock après. Je sais pas si vous avez vu l'image, il discutait euh, avec des gens, il souriait. Euh, ouais, peut-être un Kimi euh, Peut-être un Kimi euh, qui a plus très envie, peut-être, d'après moi. Là, pour le coup,
0: euh, Shinji le dit sur le chat, c'est vrai que dans le, dans le duel des équipiers, euh,
2: là, la comparaison est quand même douloureuse. Ah ouais, bon, si pareil, je le mets dans le, dans, dans le, dans le saut des, des équipiers qui ont souffert. Ouais. Bah, D'autant plus que Vettel gagne la course, en fait. Si Vettel fait troisième, bon, on se dit, bon, il était décroché un petit peu, mais ça va. Là, non, là, euh, il, a, il, a, il a jamais existé, quoi. Et dans le ventre mou, euh, ultra mou même. Euh, ouais. bon, en même temps, Raikkonen, est-ce hein, qu'on est surpris euh, les, les années précédentes C'était un petit peu ça. Euh, c'était ouais. mieux l'année dernière C'était un peu mieux l'année dernière, oui, c'était un peu réveillé. Mais bon, euh, moi, je, je oui, j'ai été déçu. C'est un pilote que j'aime bien, euh, habituellement. Euh, là, je suis déçu,
1: ouais. Alors, euh... Kimi, euh, alors, on, on va, on, honnêtement on ne peut pas dire que ce soit le pilote qui, est le, le, qui soit le, le, dans le top niveau langue de bois euh, il disait qu'il n'avait pas, les, il pas à, apparemment il n'avait il pas réussi à trouver les bons réglages et il avait beaucoup de sous-virages si je ne dis pas de bêtises euh, et donc il disait qu'il n'était pas dans, du tout dans le rythme de Vettel donc euh, après... Euh, est-ce que est, alors est-ce que c'est lui qui a encore du mal, une fois de plus du mal avec euh, à adapter son pilotage à une voiture ça, est, ou est-ce qu'il pas, il a encore du mal à, à bien saisir les réglages, à bien régler sa voiture Ça c'est une question. Euh, mais effectivement, là la, la comparaison avec elle est, est, est <rire> elle fait très très mal. Et du coup ça, sa quatrième place dans le quintémoin euh, est, est pas, est pas volée quoi. Euh, on sait que la Ferrari peut faire mieux, donc euh, avec un, pil un pilote champion du monde à son volant, elle aurait dû faire un, ne serait-ce qu'un peu mieux que ça.
0: Qu est Ce qui est un peu... Euh, je, on parle de la comparaison avec Vettel, après, bon, Vettel a aussi une partie de la course des, euh, des circonstances, disons qu'il voilà, a, il a la victoire en ligne de mire à peu près toute la course, Vettel, là où Raikkonen bah, dans sa position n'a pas la victoire, donc bah, ça peut changer quelque chose à un moment donné, mais je mets, je, disons je mets Vettel de côté mais est-ce que la comparaison n'est pas encore plus dure quand on compare par exemple le premier relais avec Bottas tout simplement parce que Bottas on voit bien que Bottas n'est pas au niveau de son équipier mais ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on sait déjà qu'au sortir de l'hiver même Mercedes le disait ce n'était pas encore tout à fait à ce niveau-là mais quand même Bottas lui colle entre 8 secondes au maximum dans le premier relais et 5 en fin de relais pour un seul tour de plus quand on compare ce qui se passe devant, euh, ou quand. Euh, bon, alors après, on peut questionner ça, on en reparlera plus tard, mais quand Hamilton s'arrête, ils sont à une seconde ou moins, les deux. Est-ce que ça, c'est pas quand même étonnant Parce qu'on peut, on peut se dire, peut-être que. D'ailleurs, c'est ce qui se disait aussi, les commentateurs se disaient ça, peut-être que Raikkonen gère tout simplement sa course, ses, ses pneus, et puis finalement, il fait un tour de plus que Bottas, et il est quand même à 5 secondes au final, quoi.
2: Il, il gère rien du tout, en fait. Il était. Euh... Il n'était pas dans une voiture qui était, euh, qui était ni réglée ni pour lui je pense. Euh, on, on verra d'ici pareil quelques courses si Ferrari euh, a pas basé sa voiture 2017 sur, euh, sur Vettel. C'est peut-être ça aussi. On sait qu'ils ont un style hein.
0: de pilotage qui est assez proche.
2: Logiquement ouais, ils se ressemblent un petit peu. Euh, bon. Après Raikkonen ça fait, ça fait quelques années qu'il est un peu en dedans quand même. On sait plus le Raikkonen... Euh, qu'on a connu, euh, il était pas mal quand il est revenu chez Lotus et depuis, bon euh, on, on, on ne sait pas trop euh, moi perso j'ai du mal à évaluer son vrai niveau à euh, Ricohnen, c'est un champion du monde dont on sait moi je sais pas trop où le situer aujourd'hui est-ce qu'il serait meilleur qu'un qu ricardo qu'un Bottas, franchement je ne je sais pas je, il y a des courses j'ai envie de dire ouais, parce que c'est un champion du monde et puis euh, et puis là, on voit il a un coup de volant et puis il y a d'autres grands prix, on se dit bah euh, et il... ouais il est pas il est pas présent quoi. Peut-être qu'il choisit ses courses comme un joueur de foot choisit son match. Je sais pas, l'Australie ça l'intéressait peut-être pas, hein, je sais pas
3: après il faut quand même reconnaître qu'il fait, qu fait le taf pour l'équipe il ramène 12 ce points c'est pas, pas rien il tient à distance euh, la Red Bull c'est pas rien non plus euh, c'est pas non plus une catastrophe complète sa course quoi. Euh, ah bon, non. Il, aurait, il aurait fini derrière Verstappen là oui bon je pense que j'aurais retourné une table j'aurais envoyé des courriers d'insultes à Maraghello j'aurais fait quelque course, chose en fait. mais
2: euh, là bon, c'est une course on honnête moins c'est ça c'est qu'il sauve sa course c'est la quatrième place en fait. C'est le fait qu'il était, euh, il a eu la chance euh, d'être un peu euh, isolé, euh, d'être complètement à l'abri de Verstappen, et puis il a roulé. Euh, du coup, euh, il n'est pas gêné, il n'est pas embêté par les autres. Et du coup, il, euh, il ramène quand même la quatrième place. Et c'est pas rien. Euh, et du coup, ça nous fait dire que c'est pas si catastrophique. Mais euh, bon, après, si la voiture elle marche bien euh, et que la victoire de Vettel c'est pas un hasard entre guillemets, je reste persuadé que c'est un pilote qui peut gagner des courses pour Ferrari cette année. Hein. Je ne suis pas en train de dire que, que Raikkonen, c'est terminé. Mais bon, il fait quand même partie de ses pilotes, c'est le plus âgé du plateau en plus. Euh, ouais, moi je peux l'imaginer très bien à la retraite l'année prochaine. quoi. Ça c'est clair. Faux, faut, juste je... je... Le truc Parce que c'est vrai qu'après
0: on va... Euh... Déjà, euh, la F1 euh, 2017, c'est pas non plus une F1 toute attaque. Donc, c'est déjà une F1 où tu peux pas non plus faire n'importe quoi avec tes pneus et avec et surtout avec ton moteur. Donc, peut-être que quand un pilote sent qu'il n'a pas les moyens de toute façon, parce que sa voiture est pas super bien réglée, parce que son week-end est un peu en dedans, tout ça, tout ça, d'aller chercher quelqu'un. Euh, et surtout, comme vous le rappelez très justement, la position de Reconland qui était quand même assez préservée euh, de l'arrière, disons que il n'y a pas d'intérêt non plus à pousser la voiture au maximum, d'autant plus que, et je rajouterai quelque chose qui est quand même particulier au circuit de, de l'Albert Park, c'est que c'est un circuit qui est un ricraque en consommation d'essence aussi. Je crois qu'il en a parlé d'ailleurs dans dans, dans, après la course. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que si Raikkonen ne se sentait pas d'aller chercher Bottas rapidement, il a peut-être tout simplement décidé de ne pas, voilà, de, de pas prendre de risques non plus. Il n'y a que 4 moteurs cette saison, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça expliquera beaucoup de cas dans lesquels un pilote va lâcher totalement. Et on, en revient, on y reviendra plus tard sans doute sur cette question-là. Mais voilà, il y a énormément de paramètres aussi qui font qu'on font qu n'est pas dans une F1 qui va non plus permettre de, de, de combler 8 secondes euh, en 10 tours. Quoi. Ça, ça va pas être possible. Et, euh, mais même en 20 tours, enfin voilà, c'est... Il y a aussi tout ça à prendre en compte. Moi, choqué. Okay. Pas mieux. Non. Bon, je, ça, voilà, vous me faites le plaisir. Le compte est bon. <rire> <rire> euh, Mais c'est ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur Raikkonen de votre part Non, à part qu'on l'aime bien quand même, Raikkonen.
1: On sent surtout qu'il a plus de fanbase. Sinon, il ne serait pas là côté le <rire>
0: C'est vrai que connaît dans le moins. Mais enfin, euh, il y en a quand même encore une petite qui arrive à placer Palmer et Stroll devant lui alors qu'ils ont eu des problèmes. Donc bon, il y, a, il y a quelque chose. Il y a encore un petit
1: matelas. Non, non, c'est euh... son type de champion du monde qui fait qu'il est, euh, il, <rire> il est un peu... Il, les gens sont un peu plus généraux avec lui.
2: Que, mais c'est vrai, c'est quand même un champion du monde de Formule 1. C'est pas rien. Le dernier Comme champion du Ferrari. monde Ferrari. Il peut se comparer à Rosberg. C'est vachement classe. Euh, ouais. Bon, allez, pas pour, ça fait
3: très mal pour Alonso ce que tu viens de me dire en
0: fait. <rire> euh, et le dernier de notre quinté moins. Euh, alors c'est un peu dans la lignée de Palmer et Stroll. Alors à votre avis, c'est qui Un mec a pas fini du coup. Euh, alors bien. Eriksson. Ah. Ericsson, <rire> Ericsson
1: Non. non. Est-ce qu'on l'a cité
0: est-ce qu'on l'a cité Est-ce qu'on l'a cité Alors peut-être, mais on n'en a pas parlé beaucoup, je pense. Euh, Vandorne Non. Ah, non, oh, Vandorne. Loin, mais il a fini. Ah oui, c'est vrai. Il a un moteur Renault. Ricardo Non. Oui oh, C'est oh, ben, oh, oui, 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 ah, dur, allez. quoi. Et vous voyez, on a changé, comme quoi, on a changé le système de votation. Mais il y a toujours des résultats qui nous étonnent. <rire> c'est beau, c'est ça le, le quart plus ou moins. Oui, Richardo, qui euh, alors c'est quand même. Faut noter, euh, on est dans des on est dans des scores qui sont un petit peu plus serrés, donc c'est pas euh, voilà, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est on, a, on est proche d'une zone dans laquelle, bah effectivement, là peut-être que des facteurs extérieurs à la course ont pu jouer, et notamment, eh ben je, je pense pour Richardo, qualification mais en tout cas il a fini avec un score de moins 81 7 points positifs 88 points négatifs
1: et donc euh, il n'a pas pris le départ les 7 points c'est Jassem non en positif
0: <rire>
1: ouais, je parce sais que pas. maintenant qu'on a le droit de voter
0: je sais pas, non Jassem n'a pas voté je crois
1: ah, c'est quand même dur parce que ben, on sait pas trop dans quelles conditions en plus il a, il a pris la piste j'ai l'impression que Red Bull l'a fait prendre la piste pour que le public australien voie leur pilote.
0: Alors, euh, le... le problème, juste pour revenir là-dessus, c'est un problème euh, qu'il a immobilisé dans son tour de, de mise en gris, c'est un problème de capteur de boîte de vitesse.
1: Ah, c'est pas le moteur. Non, c'est pas le moteur. Et, non, boîte, le moteur. Et ils l'ont
0: relancé tu... avec... Enfin, c'était pas encore le moteur. <rire> ils l'ont relancé avec oui. deux tours de retard. Donc, a
2: priori, rien à voir avec le crash qu'il euh, qu a pris. Euh... Ah, ça, par contre, je sais pas. C'est dommage, c'est ça qui aurait été sympa qu'on sache. Euh, le la boîte si a... les fautif le crash. Ouais, vas-y. La,
1: bo la boîte a quand même a dû quand même prendre un petit coup dans son crash en, en qualification. Je pense ah. qu'ils n'ont pas voulu la changer parce qu'ils ont dû estimer que ça marchait. Peut-être qu'un capteur dans le choc. Euh... Et je précise, ouais, c'est Red Bull qui conçoit la boîte de vitesses hein, sur leur voiture. <rire> C'est pas ta gueule Non.
2: Ah oui, non, est croyais, toi. moi. Ils aurait quand même si une horloge, sinon. C'est vrai. Ouais. Oui. Si, euh, si le crash des essais euh, conditionne le, le, le problème du capteur, ouais, effectivement, là, je veux bien le voir euh, pas très bien noté. Maintenant, bon, un pilote australien, surtout Ricardo, quoi. Je veux dire, euh, tout le monde l'aime bien. Enfin, il est, il est sympathique et... Euh, et ouais moi il m'a fait un peu de peine là quand il est sorti de la voiture et qu'il qu abandonné enfin qu'il dans le tour de formation, où il a cru qu'il abandonnait. Ouais c'est un pilote à domicile, enfin, c'est euh... Voilà, j'avais envie de le voir prendre le départ, je trouve que le public australien qui se déplace pour Ricardo, ça c'est cool. Euh, c'est cool un pilote à domicile et euh... ouais j'avoue ça m'a gêné un petit peu, ça, c'est je trouve ça dommage. Euh, voilà bon moi j'avais un... je l'aime bien j'avais envie de le voir euh... Quand il est reparti je trouvais ça euh... je trouvais ça c'est beau alors j'ai pas trop bien compris euh, qu'est-ce que Red Bull attendait si c'était une séance de roulage euh, grandeur nature ou si vraiment c'était pour le public bon en tout cas j'ai envie de penser que c'est pour le public et si c'est le cas c'est cool mais bon, après, euh, hein.
0: Juste, alors, parce qu on a, que tu posais la question de tout à l'heure du lien avec l'accident. Alors, je le fais pas. Et euh, Quentin a posé la question de savoir si la boîte de vitesse a été changée. Oui, la boîte de vitesse de la, de la Red Bull de Richardo a été changée euh, euh, durant le parc fermé ah après ah. son accident. Donc, ah donc, alors, du, ah bah du coup, oui. comme ça, problème de capteur. Il y a, a peut-être peut un lien euh, avec ça. Mais on ouais. peut pas. Attention,
2: on peut pas l'établir. Hein. Nous, ça nous a non, pas été pas communiqué. Hein. On sait pas. Ben Red Bull n'en a pas parlé, en fait. Ah bon, c'est bon, leur faute. Je... Bah ben ouais. ben oui, c'est la faute de Renault, donc c'est compliqué d'aller de... devant la presse. Bon, après, tu vois, c'est surtout, euh... surtout Ricardo, en fait. C'est je... Il Il est... Est un pilote agréable, on a envie d'en voir plus des comblés. Et du coup, là, son grappé à domicile, c'était ça, c'était un peu Tristoun, qu'ils qui... doivent abandonner. Euh... Comme ça, en plus, on a, on a senti qu'il avait été touché, tu vois, et puis bon. C'est euh, un pilote, moi j'ai envie de le voir toujours, euh, toujours un peu en haut de la, de la fiche des trains. Euh, Ricardo, je trouve qu'il est, est rafraîchissant. et euh, voilà. Donc, il, 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 disons que pour moi, il manquait il manquait Ricardo un peu dans la bagarre devant. J'ai senti un petit manque.
1: Ouais, après, effectivement, euh, hors, hors euh, problème, euh, avant la course et pendant, euh, il a quand même fait une course plutôt anonyme quand il a roulé. Hein. Faut être À hein. bah, deux tours
3: du leader, tu la fais forcément anonyme. Enfin, les les ne répondent
2: ouais, pas ouais. quoi.
1: Non, mais je veux dire avec Ricardo, avec une Red Bull, il aurait peut-être quand même pu dépasser les derniers. Euh... Voilà, on a euh, quand même avoir ans, des images. On a, vu, on a
2: vu dépasser deux trois voitures. On a vu ouais. doubler au moins une voiture, je ne sais plus laquelle, euh, une voiture qui s'est écartée. Il euh, y a un, un pivot. Van de... je crois. Pe peut ouais, alors vous voyez pas. Ouais, donc ouais. Ça, ça oui, ça compte pas. pas ouais. <rire> effectivement. C'est une chicane, euh, je sais c est c est... plus qui c'est qui l'a doublé, mais si c'est vendor, effectivement, ouais, je n'en parlerai plus. Non, euh... <rire> c'est une chicane, c'est pas une voiture. <rire> ah, vous êtes rude. Oh On la voit bien.
0: C'est peut-être ça l'orange, en fait. C'est pour euh, le truc de signalisation, en fait. Euh... <rire> Euh, oui, alors, juste pour euh, le problème euh, qui l'a fait euh, s'arrêter, c'est un problème de, euh, de pile à combustible apparemment. Donc là, cette fois... Euh, D'accord. Ça sera plutôt tag tagueur, là, cette fois. Bah, tu vois, je le savais. Euh, messieurs, est-ce que c'est tout pour Richardo
2: Pas grand chose de plus
0: à dire, je pense. Hein.
1: Ne tirons pas sur l'ambulance. Très bien. Bien, ne tirons pas sur l'ambulance, alors... Euh,
0: alors pour vais... McLaren, je vais <rire> je vais euh, faire un petit truc parce que donc on vous a dit tout à l'heure que les, les chroniqueurs dorénavant du SAV pouvaient euh, désigner leur quintet plus ou moins, ils peuvent aussi. Euh, s'ils le souhaitent, en tout cas, euh, encore une fois, s'ils ne le souhaitent pas, on ne, on ne dévoilera pas leur vote, machin, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi euh, bah, les rendre publics en les communiquant à l'animateur avant l'émission. Et donc, dans ce cas-là, euh, très précisément, euh, eh ben, euh, Shinji et Red Scape l'ont fait, donc, juste pour, par comparatif, puisqu'il m'autorise implicitement à l'utiliser, sachez que Shinji, dans son quint témoin, avait mis Magnussen, Palmer et Stroll, correspond Exactement à l'ordre des trois premiers, il n'avait pas mis plus de trois pilotes. Redscape lui, avait mis Stroll, Palmer, Magnussen, Ericsson, Alonso. Donc là, un ordre inverse, et euh, il avait mis Ericsson et Alonso par rapport euh, à Ericsson et Richardo dans le dans le classement final. Voilà. Euh, on ne rebondira pas dessus puisqu'il n'y a pas d'explication, donc pas non plus euh, <rire> leur euh, le, comment déflorer leur euh, leur argumentaire. Mais voilà, vous le vous le savez, et c'est vrai que. Voilà, euh, on a bien conscience, on a bien eu conscience ces dernières années que une des critiques, c'est que c'était pas facile de faire euh, parfois un quintet plus, un, un quintet moins, et parfois de faire les deux sur une même course. Donc voilà, bah si on a envie, et je sais que beaucoup de, de, de chroniqueurs l'ont fait, euh, si on a envie, bah nous aussi, voilà, on se prête à l'exercice, c'est sympa, euh, on sait pas encore exactement comment ça sera utilisé dans les émissions. C'est la première, donc l'utilise de cette manière-là, mais effectivement, quand il y a des participants. Ils l'ont fait, bah, ils peuvent toujours euh, s'y référer, il n'y a pas de souci. Euh, on verra comment on intègre ça, mais voilà. Nous aussi, on fait euh, le petit, euh, le petit exercice euh, avant si on le souhaite.
1: Euh, on, on tient préciser quand même que les chroniqueurs qui votent, ils le font via le formulaire et c'est compté comme un vote euh, standard. Il n'y a pas de
0: tout à fait, tout à fait, oui. Évidemment, ils ne mettent pas de notes en revanche quand ils votent, parce que sinon, euh, ça ne recalcule pas. Ils en, ont, ils en mettent déjà une qui compte beaucoup plus. Euh, donc, on est fini le quinté moins, le premier quinté moins de la saison. On passe au quinté mou. Alors, le quinté mou, euh, chers auditeurs, c'est les pilotes, tout simplement, qui n'ont été ni dans le quinté moins, ni dans le quinté plus, et dont on va parler de manière un petit peu moins formelle. Je vais, je vais les citer, comme d'habitude, citer leur score, et après, bah, chacun des, des chroniqueurs rebondit sur ceux qui souhaitent. Alors, moi, j'ai juste une question
3: est-ce
2: qu'il y a -y. Pascal
0: Verlaine dedans non. Eh bien, C'est une dedans. très bonne question. <rire> Pascal Verlaine, évidemment, n'est pas dedans. Euh... de toute façon, il avait zéro. il avait réussi, en n'étant pas dans le formulaire, à inscrire zéro et zéro. Donc, c'est quand même, bon, c'est ce qu'on attendait, mais quand même, c'est quelque chose. Euh... alors, je vais commencer par trois pilotes qui n'ont eu aucun point positif et qui n'ont pas eu assez... assez de points négatifs pour être dans le cas témoin. Stoffel Dorn, moins 68. Marcus Ericsson moins 51. Nico Hülkenberg, moins 33. Ensuite, Daling Viat, qui a eu 5. C'est le premier en positif. Un score de 5 avec 19 points positifs, 14 points négatifs. Verstappen a eu un score de 15, 44 points positifs, 29 points négatifs. Hamilton a eu 31, 146 points positifs, 115 points négatifs. Sainz a eu 40 points positifs et 0 négatifs. Donc un score de 40. Alonso, 48 avec 88 points positifs, 40 points négatifs. Grosjean, 73 avec 85 points positifs, 12 négatifs. Et Perez, qui est le dernier, le Mr. 6, euh, qui a eu 98 points positifs et 5 points négatifs avec un score final de 92. Alors, messieurs Vandorn, Ericsson, Hülkenberg, Viat, Verstappen, Hamilton, Sainz, Alonso, Grosjean, Pérez, si vous voulez revenir sur la course d'un ou plusieurs pilotes bah, Joli doublé McLaren,
2: là, quand même. C'est vrai. Dedans. Mais c'est je... déjà pas. Finalement, c'est pas si mal quand même. <rire> bah, je veux dire, le seul truc bien chez McLaren, c'est la voiture, elle est jolie, quoi. Après, euh... c'est dur. On a... les, les, les déclarations d'après course, c'est euh... ah, c'est une catastrophe, quoi. Je j'arrive même pas à comprendre comment c'est déjà pas la guerre en interne entre Honda et, euh... et les Anglais. Je ouais. je les trouve euh, extrêmement calmes. Euh, on s'approche quand même de quelque chose qui ressemble à ça à... commence à sentir mauvais. Ouais. Ouais. Mais, ouais, euh... ça... 3 donc... ans ouais. c'est chaud quoi. Même Renault euh, qui sont arrivés avec un moteur euh, hybride euh, raté, ben, c'est mieux quoi. Donc c'est euh, là, là, là on, on parle de Honda quand même. On n'est pas en train de parler de Ilmore ou de... Euh, ou d'un moteur mecha -chrome, quoi, on parle de, de Honda. Donc ouais, moi, je comprends pas Honda là. Alors peut-être que le châssis McLaren, il est un peu pourri aussi. Hein. Je, je sais pas. Mais... Euh, Là, en plus, euh, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire qualonso Dorn, c'est deux bons pilotes, a priori, euh, même vandorn qu'on connaît moins, on, on, je pense qu'on le met tous à peu près dans, un, dans, un, dans le haut du panier, là, c'est l'écurie la plus lente du plateau, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de, de, de ouais, McLaren.
3: Sur, la, la note d'Alonso, je le vois, je l'attendais la, en fait beaucoup plus haut dans le quintet, euh, pour la simple et bonne raison, enfin si on prend sa citation, enfin son, sa déclaration à l'étude de la course, il expliquait que en conditions normales nous sommes derniers et avant-derniers. Euh, c'est quand même plutôt dur. Hein, je... oui. Ah c'est dur. On de vie. Euh, Le mec il tient pendant, il tient, il arrive à se qualifier en, euh, en bonne position avec sa, sa monoplace qui plus est moins qu'un Ferrari repasser qu'un moteur. Euh, ah, et, euh, et surtout il, la, il a maintient en dixième place jusqu'à un moment où il a un bris mécanique.
2: C'est un, un bris mécanique oui, qui lui fait rendre sa place sur le moment. C'est quand même euh, un bris mécanique encore une fois une voiture qui il y a pas de fiabilité alors pour une fois. Oui, mais on parle du motard. pilote C'est vrai. La note c'est pour le pilote, on note pas la voiture. Ouais, le mec Ricardo, il fait dixième, il
3: serait dans une minardie à l'époque,
0: il aurait fait dixième, on serait tous en train de tuer la vite. Enfin, je m'excuse d'être vulgaire, mais. Euh, oh voilà. bah. <rire> alors j'avoue que comme Scanive venait pas ce soir, je m'attendais pas à bite tout de <rire> suite, mais bon bah bite est là. Voilà,
2: voilà. Bon, sur Ricardo euh, pour l'abandon <rire> dans, le, dans lequel témoin, bon, alors, ça me choque pas, Lonzo. Euh... Dans le ventre mou, même si oui, je trouve qu'il se défend pas mal. On sent que le pilote, euh, c'est pas n'importe qui, quoi, au, au volant de même d'une McLaren, euh, d'une McLaren pourrie, quoi. Euh, voilà. Mais il a un bon coup de volant, on le voit encore et tout. Mais euh, ouais, moi c'est surtout, moi ce que je retiens, c'est ouais, c'est le package McLaren Honda. Je je comprends pas trop où ils vont. Je sais, on comprend pas ce qu'ils veulent. On sait pas. On comprend pas leur projet. Euh, euh, ouais. Et je suis je suis assez d'accord avec ce que Weber a sorti après le Grand Prix il pense qu'Alonso euh, déjà il sera pas chez McLaren l'année prochaine et il pense même que apparemment euh, il pourrait se barrer en plein milieu de la saison j'avoue moi je suis à la place d'Alonso je suis double champion du monde ouais, je me casse, hein. je le dis honnêtement euh, ça peut paraître pas pro mais là au bout de trois ans enfin, j'ai envie de dire il n'y a aucun signe il n'y a aucun signe de vie quoi sur la planète McLaren c'est euh, du désert quoi
3: Bon, moi, je suis à la place d'Alonso, ouais. je fais les 20 compris, prix, et puis je prends les 30 millions de salaires à la fin de l'année. Ouais,
2: ouais, on peut faire ça aussi. Non, je... ouais, fait, après, Alonso, je suis pas sûr qu'il en ait réellement besoin des 30 millions, mais bon.
1: Ouais, là, après, ouais. va-t'en voir, il a peut-être des, des clauses de. C'est un cas de ouais, Sur des contrat, oui, des, ouais. des pénalités non, assez élevées.
2: C'est vrai, vrai que là, McLaren, enfin, c'est McLaren. Quoi. Euh... Tu parlais de Minardi il y a 4 secondes, mais même Minardi, c'était glorieux, plus glorieux à tous les niveaux. Quoi. Là, on parle de McLaren. quoi. Mmh, ouais. Je pense que tous les fans de Formule 1, enfin, McLaren c'est connu quoi, tu vois, je vais te dire tu regardes pas les fins, McLaren t'as déjà entendu euh, un petit peu, euh, tu sais à peu près ce qu'ils font quoi. Mais là ah oui, quand, mais... Tu... quand tu regardes euh... l'éléphone Tu sais pas ce qu'ils font depuis 3 ans enfin, C'est euh, bah...
3: une catastrophe non, bah, 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 Je suis d'accord McLaren c'est un grand nom Et la place où il se trouve actuellement elle est proprement scandaleuse C'est clair et net ce que je dis juste C'est qu'avec la dernière voiture du plateau Un mec habituellement aurait fait une dixième place Il serait battu pendant 50 ah, tours pour la garder Il aurait pété sa suspension, il l'aurait perdu comme ça On serait tous en train de le bénir On, quand on d dirait ce mec c'est un héros et là parce que c'est Alonso et parce que c'est McLaren et parce qu'il y a un petit circle jerk en disant oui mais c'est McLaren c'est tout pourri et on da patati patata, on reconnaît
2: pas la performance du mec. Et c'est ça qui me Ah si si voilà je suis d'accord avec toi, moi aussi j'aurais mis un petit peu plus haut quand même Alonso. Et puis je ah. reste persuadé que c'est un des pilotes qui a le meilleur coup de volant encore aujourd'hui, euh, malgré ses mauvais choix d'équipe, quoi. J'ai je... envie de croire que c'est encore un très bon pilote
0: je pense qu'il est aussi impliqué dans le pilotage que, que dur dans les déclarations c'est un, un peu aussi le revers de la médaille, que, et c'est un peu ce que, ce que McLaren
2: doit accepter parce que euh, forcément il est peut-être dur parce qu'il est touché aussi, hein. je pense qu'il a envie que ça aille plus haut il essaie ah non, de faire ses clair. déclarations de, de réveiller les gens puis là, quand, oui, on puis... sait, quand,
0: quand on sait, alors après encore une fois, euh, quand je vais dire ça c'est vraiment pas pour dire, euh, ah là là regardez Ferrari machin. encore une fois, maintenant faut, faut arrêter, faut passer à autre chose sur Alonso Ferrari c'est fini depuis trois ans, Trois ans c'est une éternité en Formule ouais, 1, il peut se passer un tas de choses différentes, d'ailleurs on le voit bien euh, McLaren ouais. il y a 3 ans c'était quand même mieux que maintenant mais euh, voilà, il, il peut se passer un tas de choses en Formule 1 pour dire machin, donc je dis pas ça par rapport à ça mais je dis, lui, son de expérience de l'expérience précédente qu'il a eue c'était quand même d'avoir une voiture qui certes était pas bonne certes était pas bonne, mais disons que il jouait le top 5 à chaque course hein. à de rares exceptions près, il jouait le top 5 à chaque course Ouais. en tout cas, en tout cas le, le, le haut du top 10 et euh, voilà il va chez McLaren Honda alors la paye est juteuse c'est sûr et de toute façon attention pour attirer un biode comme Alonso quand on est McLaren Honda et que malheureusement et déjà il n'y avait aucune garantie il faut que la paye soit juteuse c'est normal aussi et puis Honda a été prêt à mettre très cher pour avoir un grand nom donc c'est pas la question mais le truc c'est que au bout de 3 ans tu t'attendrais quand même t'attendrais quand même <rire> que, que le premier Grand Prix de ta troisième saison, t'es pas ah ouais. encore un déficit de puissance, et en tout cas que t'es pas encore un, 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 un patron de Honda F1 qui te dit, parce que c'est aussi ça qu'on a appris ce week-end, te dit que la prochaine évolution du moteur, celle qui devrait corriger certains défauts, sera, sera dans deux mois <rire> C'est ah, dans ça. deux mois, quoi En Honda, quand même, quoi c'est énorme non déjà, enfin je veux dire je comprends que... que dans la voiture il tiendra pas jusque là non mais non mais déjà il y a ça mais je veux dire <rire> encore Renault par exemple il, Renault ils il nous disent on a mis un MGUK 2016 et on va pas le changer jusqu'à la prochaine rotation bon allez ils cachent ça sous un peu de logique bon c'est quand même pas rassurant mais bon il y a une logique Honda c'est même pas non non ça sera prêt dans deux mois <rire> il espère l'avoir pour Monaco euh, bon c'est 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 vrai que malheureusement et on voit bien comment les choses se déroulent. Encore, l'année dernière, il y a deux ans, McLaren faisait front. C'était pas top, mais McLaren était plutôt en train de colmater la communication d'Alonso que d'attaquer Honda. Aujourd'hui, la communication, c'est pas une communication de guerre, mais c'est une communication clairement de, 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 de mésentente profonde. crise, ouais, hein. On se, reproche, on se reproche clairement les choses. Alors, c'est pas nouveau, encore une fois, c'est pas nouveau non plus. On se reproche des choses, mais avant, c'était feutré. Ça se faisait un petit peu comme ça, en fin de phrase. Oui, notre moteur, mais en même temps, le châssis. Là, c'est maintenant, bon, le châssis, machin, le moteur, machin. Ils ont pas la culture. Ils ont pas la culture F1 venant d'Éric Boulier. Quand même. Enfin, ils, il faut qu'ils apprennent la culture F1 venant d'Éric Boulier. Et ça, c'est dur, par contre. Hein. Ça, c'est douloureux. Donc... Hein. Ouais, ça, ça pique quand dur. même beaucoup. Hein. C'est presque donc... limite déplacé, je crois euh, oui, mais ça prouve, à quel point, ça prouve à quel point on en est arrivé. Et, et en plus, si on ajoute à ça les fameuses rumeurs qui... Bon, euh, je veux dire, c'est des bruits très, très, très pressants, quoi. Mais ça ne reste que des bruits. Mais en tout cas que McLaren aurait déjà prospecté un tout petit peu du côté de Mercedes euh, pour, euh, enfin, ou du côté d'autres motoristes pour voir... Ça prouve quand même que dans, maintenant dans le champ des possibles est rentrée euh, la notion de séparation pure et simple. Ce qui est, mais de toute façon, ce qui est, ce qui mais est, est logique. en fait. Bah oui. De toute façon, on ne peut pas quand même considérer que tout ce qui se passe est bien. Après, là, on digresse un petit peu parce qu'on parle de la situation globale. machin, Mais sur la course en elle-même, bon, Vendor ne peut pas faire grand-chose. Et de toute façon, ne, ne fait pas grand-chose. Malheureusement, il n'a pas vraiment les, les cartes
2: en main. allons-nous un peu plus Ouais, c'est euh... le talent qui d'Alonso et le, je pense la, la connaissance de l'équipe et, et la configuration et la... du circuit euh, ouais, exactement. Euh, parce et que bon
0: voilà l'expérience euh... qui parle là
2: euh...
0: et euh... alors si vous avez rien à rajouter sur euh, Alonso Vandoorne est-ce que vous avez autre chose
2: un autre pilote oui c'est un beau c'est un beau quand même oui. Hülkenberg, moi j'ai bien aimé Hülkenberg sur la course j'ai bon il a été puis a... finit pas dans les points mais euh, bon, voilà, je l'ai trouvé un peu agressif. Enfin, j'ai. Je sais pas, je l'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé qu'il a mené un petit truc à Renault. C'est prometteur. Moi, alors, il est très bien à sa place, là, hein, dans le ventre mou. Euh, c'est prometteur pour moi. Et euh, le deuxième que j'ai bien aimé, là, dans ce ventre mou, c'est qui, Ok, il finit à deux tours, etc. Mais quand même, c'est son premier Grand Prix. Il a déclaré qu'il avait euh, il avait du mal à finir. Il avait souffert. Mais euh, voilà, ça confirme un peu que c'est un pilote, bon voilà, c'est moyen, mais euh, c'est pas pourri. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir en italien euh, en Formule 1. Ça fait un moment qu'on n'en a pas vu. Euh, Brésil 2011, tout
0: à fait. Voilà. est trop Trulli, à l'époque.
2: Exactement, voilà, Trulli, voilà, ça, ça date quand même. Donc, oui, voilà, moi j'ai ai bien aimé euh, Giovinazzi, je... ok, c'est Sauber, euh, c'est un pilote qui avait été pas mal en GP2. Et du Très coup, bon, ouais. le ventre mou est largement mérité, hein, il n'a pas fait un truc énorme, mais... Euh mais au moins il termine voilà moi ça j'aime bien le. le... En route, mais
0: alors tu vois ce qui est portion. intéressant ce qui est intéressant c'est que je n'ai pas cité Giovinazzi ah, tu, pas cité tu, vois, tu vois je, je... Ah, il me semblait qu'il y était non, non 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 il ah, bah, est pas vois, dans le prouve, ventre ça prouve, mou ça peut fait de l'apprécier oui c'est vrai
1: moi non je vais citer Romain Grosjean euh... qui <rire> j'ai adoré la, la, la remarque de Kiat après les qualifs qui dit j'espère que Grosjean a sorti le tour de sa vie <rire> Parce qu'il s'inquiète déjà de la, de la forme des As. Apparemment, il a scotché beaucoup de monde ce, ce temps de qualif en Q3. Euh, et... Visuellement
2: aussi, il était beau, hein, le tour.
1: Le, le Visuellement, tour était on bon.
2: a l'agressivité. Euh,
1: et, euh, et, et là, niveau course, euh, alors, ouais, il se fait doubler par Massa dans le premier tour. Euh, bon. Les, on sait que les départs, c'est compliqué. Il n'a pas non plus complètement raté son départ. Il a fait un départ moyen, j'ai l'impression. Mais derrière, surtout, il était pas si ridicule au niveau temps de course. Euh, alors, il s'est ah fait un peu distancer, par par bien sûr, par les tout premiers. Euh, pas tant que ça par la Williams, un peu, mais pas énormément. Et euh, il avait un, un bon rythme par rapport au Toro Rosso qui était juste derrière. Donc, euh, moi, ce qui... Ce qui m'encourage, c'est que j'ai vraiment l'impression que là, c'est bien né. Et euh... ben Alors, ça si dépend en, plus... lequel, en fait. Et si si en le plus... Alors, si en plus, euh, il a qu'à toujours ses petits problèmes d'inconstance, in... des freins, mais qu'il arrive à faire ce qu'il a fait, s'il règle leurs problèmes, euh... je comprends qu'il soit enthousiaste, gros gens. Donc, moi, j'ai envie de dire... C'est dur de pas parler de la calife quand on parle de gros genre, mais euh, sa place sur la grille de départ, elle est, elle est due à la calife Mais c'est surtout que voilà, en course, euh, bon, il a fait que 15 tours, mais il était... le rythme était
2: bon. Il était, il était bien, ouais. Et 15 bons tours, ouais. Ouais, 15 bons tours, je suis d'accord. J'étais déçu, moi, de l'abandon. J'avais envie de voir euh, s'il était capable de la tenir sa place. Je crois qu'il était 6ème, c'est ça qu'il abandonné. Septième. Il avait Septième. été doublé
0: par Massa au départ.
2: Voilà, je, je pense qu'il aurait pu euh, faire des points. Euh, maintenant, euh, moi, ce que j'ai envie de voir avec As, c'est s'ils règlent leurs problèmes de frein. Sinon, là, c'est pareil, ça va tourner au ridicule là, au bout de, de plus d'une un, année. Euh, toujours les mêmes problèmes de frein. Il y a un moment où tu te dis, c'est pas possible, ils ont quand même des ingénieurs, ces gens-là. Enfin, c'est une équipe de Formule 1. Euh, voilà, moi, si je vois encore des, des, des problèmes de frein chez Grosjean, ça va un peu m'énerver. Euh, si par contre s'il arrive à faire ce genre de à tenir ce genre de rythme, déjà la même calife le, le même type de qualif et puis ce rythme là, ouais on peut espérer euh, une, encore une bonne saison de gros gens. Et visiblement une saison qui ressemblera à celle de l'an dernier. Je ne vois pas Magnussen euh, combler l'écart quoi. Pas, pas face à un gros gens comme ça en tout cas. Ce qui est encourageant
3: dans la course de, de Grosjean, là, c'est qu'il était septième à la régulière complètement. C'est ça. L'année dernière, il a marqué des points en Australie, mais bon, et euh, à la course suivante aussi. Mais à chaque fois, c'était sur des, des des faits de course qui se sont bien goupillés avec sa, avec sa stratégie. Euh, alors que là, vraiment, avec euh, à la régulière, son coup de volant, son moteur et euh... Et la bagnole et il a fait le nécessaire pour se maintenir à cette place-là et de ce point de vue-là c'est quand même super encourageant puis bon ils sont autour de Calife euh, voilà on l'a dit on, on l'a dit c'est c'était c'était du grand gros Jean euh, sur ce, sur ce coup-là bon après l'avantage de le voir sortir sur un bon temps bon comme ça c'est que ça fait rentrer un autre français dans les points et... c'est vrai <rire> euh, j'en dis pas plus,
2: Vous oui, non, pas
0: plus non, temps, non, on en parlera plus tard euh, d'accord alors messieurs donc vous n'avez pas alors je vais prendre un petit peu. Vous n'avez pas parlé de de Verstappen, d'Hamilton, de Perez, de Sainz, d'Eriksson. Pas vous demander de disserter sur Eriksson. Peut-être euh, peut-être euh, vous intéresser à... à ceux qui sont dans le... qui ont fini dans le top 10 de ce... de
2: cette course. Je veux dire, Sainz c'était pas mal quand même. Deux taureaux. Ah les deux taureaux oui. dans le top 10 et. Euh... Gviat j'ai des doutes sur toute la saison mais sense euh, là, là ça commence à être euh, c'est ultra régulier Sainz c'est euh, ben, moi je le, je le verrai bien dans une autre écurie euh, rapidement alors je sais pas laquelle hein, mais euh, là j'ai envie j'ai envie qu'un top team le prenne quoi Sainz c'est c'est propre c'est ça a l'air costaud mais après sur sa course plus précisément alors, les, la course de Toro Rosso c'était un peu anonyme c'était pas non plus euh, fantastique mais euh, mais il reste dans les points quoi. et euh, voilà il ramène quand même des points dans la maison et euh, ouais bah, c'est pas mal hein, moi je trouve hein, pour euh, c'est Toro Rosso quoi, c'est pas l'écurie euh, euh, principale de Red Bull donc, euh, donc moi je, je, je trouve que c'est des gros points c'est des points qui seront plus à prendre dans la saison et ça Toro Rosso je pense que je pense qu'ils en sont contents je suppose euh, aujourd'hui là
3: il y, a, il, y a, il y a deux points que je note sur Sainz et kiat. Euh C'est d'une, déjà, les deux, ils ont couru en, en bonne intelligence l'un et l'autre. Euh, quand il a fallu, leur en laisser passer un parce qu'il y avait des pneus plus frais, etc. Il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de problème. C'est voilà, je me décale, je laisse passer, je sais je passerai plus tard, il n'y a, a pas de problème. Dans d'autres écuries, on entend souvent des pilotes qui font, non mais s'il est plus rapide que moi, il a qu'à passer. Euh, là, c'était pas le cas. C'était fait en bonne intelligence. Et puis euh, kiat euh, qui est quand même capable de rester 34 tours sur des pneus... Oui. Euh, bon bah, chapeau quoi euh, c'est une belle performance il est capable de conserver ses pneus comme ça en ayant un rythme de course correct enfin qui fait en tout cas finir dans les points et c'est la place qu'on attend du taureau Rosso c'est qu'elle arrive dans les points ça me semble très positif quand même de, de ce point de vue là quoi bon après il y a eu un souci apparemment sur les sur le deuxième relais et il a dû faire un arrêt au son non plus euh, oui il manquait
0: en fait ils lui ont remis deux fois de l'air euh... Dans la voiture, une première fois au premier arrêt au stand et une deuxième fois euh, quand il a dû s'arrêter en plein milieu de, de second relais.
2: D'accord. Et du, explique le, et le du coup, une stratégie bien rattrapée quand même. Ça aussi, on peut le noter. Du coup, euh, il finit quand même, il finit quand même dans les points, donc c'est pas mal, hein, franchement. Une belle marge, oui, sur le. Non, c'est ce pas, ce pas mal. Hein. Ils sont à un tour tous les deux, ils sont Ouais. Il oui, très... y a beaucoup de gens à un tour genre, oui, ça euh, ça sur est... cette course, effectivement.
1: Non, non, pas Après, tant que ça. Oui, hein. Parce qu'après, ils sont à deux tours où ils ont abandonné, donc euh... Oui, ah, tout, <rire> oui. Ben, <rire> ils sont forcément à un tour. Du coup, <rire> au moins. Non, ils sont à plus d'un tour. Ils sont pas à un, oui, un tour.
3: Ricardo de le départ. Et donc alors,
1: je vais pour sûr, finir pas. sur les pilotes rosso Moi, je les, je trouve qu'ils sont, qu'ils ont fait une aussi bonne course l'un que l'autre. Euh, ça fait plaisir de voir que Kvyat. Qu euh revenir on va dire après la, la trempe qu'il a pris euh, l'année dernière en passant de Red Bull à oui. Torosso <rire> on peut même pas appeler ça une baffe ou une fessée tellement c'est plus violent que ça, euh, non ça fait, ça fait plaisir, ça fait deux pilotes très solides pour Torosso et sur la longueur du, euh, du championnat ça peut faire vraiment la différence à la fin
2: de toute façon on sait que Gliatt il a plus de chance hein. Kvyat, il a, il a tout intérêt maintenant à être bon, sinon c'est terminé. Okay, je pense okay. que euh, ils n'hésiteront pas à le faire sauter en plein milieu dans de la saison cas. après ah. le Grand Prix de Russie.
1: Oui, ben bah, avoir intérêt et le faire. Il euh, est quand C'est hein. <rire> pas la même chose. Il
2: est quand <rire> le Grand Prix de Russie Il est bientôt euh, Le quatrième course normalement. Quatre... Ah, voilà. Donc à mon avis, si viat en la Russie, il se foire totalement, je pense qu'ils vont faire venir ah. Gasly du Japon. Ils vont même pas hésiter. Hein.
1: Ou oh, pas sûr. Hein. Pas, pas ah, sûr, voilà, non
2: ah, mais ben quand, quand,
1: ben quand tu vois les jeunes comment ils ont apparemment du mal à s'adapter euh, cette année à la F1 ouais. c'est pas faux C'est. en
2: tout cas ouais
1: surtout que Kvyat c'est quand même un pilote solide on a beau dire ce qu'on veut il a, il nous a, quand il est arrivé en F1 chez Torosso il nous a épatés. quand il est passé euh, chez Red Bull suite au départ de Vettel on n'a pas trouvé ça euh, illogique on euh, moi euh, ah voilà, ouais moi
2: enfin, veux... peu... ah ouais, bon, je fais partie de ceux qui pensaient qu'il n'était pas au niveau pour les Red Bull pilote solide certes mais ouais moi je oh non, je trouve pas
1: extraordinaire on trouvait que c'était un je peu pas tôt pil... mais... on trouvait que c'était oui, un peu pas tôt, que un mais... pilote
2: qui, qui mérite un top team quoi clairement et là aujourd'hui si on, on se base sur la stratégie originelle de Toro Rosso qui est de sortir des jeunes pilotes ok Kvyat il est pas vieux mais c'est plus la de Toro Rosso là. On comprend qu'il garde Sense parce que Sense, euh, euh, on a tous tendance à penser qu'il est, il fait peut-être partie des, euh, des, des, des très bons ou qu'il va faire partie des très bons. Moi, je pense que Gviat est en dessous. Alors, je me trompe peut-être, hein. Mais euh, ouais, je pense qu'ils ont. Euh, je, 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 alors, c'est aussi, je pense, que viat il garde sa place parce qu'ils ont personne derrière de près, quoi. Sinon, il aurait il serait déjà plus en F1 pour moi.
0: Bah après Gviat euh, bon c'est un autre sujet mais euh, sur le fait qu'il soit resté en F1, il est resté en F1 parce que je pense que Red Bull a bien eu conscience à un moment donné que eux aussi avaient leur part de responsabilité dans le fait euh, qu'il n'avait pas été aussi performant parce que comme euh, tu le disais bucher c'était quand même principalement ça euh, euh, c'était surtout un problème de performance après c'est un pilote solide effectivement mais ce qui qu'on ce que Red Bull a reproché à un moment donné à Gviat, c'est juste de ne pas être assez bon, de ne pas, de pas être assez haut niveau pour être un, un pilote qui va inquiéter à un moment donné euh, Richardo, qui va, comme Verstappen, le pousser un petit euh... peu à se, à, se mettre en, à se mettre en danger. Quoi sauf erreur euh... de
3: ma part Kiat il a fini devant euh, Ricardo en 2015 au championnat oui
0: non mais enfin oui euh, c'est pas une truelle non plus quoi euh... tout a... non mais tout à fait mais enfin quand on regarde la saison 2015 quand même ricardo a eu énormément de problèmes Gviat en a pas eu autant oh, pas non plus suis... c'est souvent l'argument moi le premier le, un classement ça veut dire quelque chose à un moment donné déjà c'est pas de beaucoup et sur le déroulé de la saison ricardo a quand même été plus victime de problèmes que, que Gviat globalement était quand même mieux placé que, que Gviat en général mais c'est à noter. Encore une fois, ça prouve au moins sa solidité. Et, et euh, c'est peut-être grâce à ça qu'il est encore chez Toro Rosso, d'ailleurs. Bah, de toute façon, il est aussi encore chez Toro Rosso, parce que la fin de saison 2016 n'a pas non plus été indigente. Ça. Euh, à un moment donné, c'est vrai que la question se posait de, de, de savoir si Gasly euh, pouvait être un candidat. Mais Gasly, euh, effectivement, c'est un risque aussi. Gasly, lui, n'a pas du tout de Formule 1 dans les jambes à une époque. De, ou avant 2017 on disait, on disait déjà que 2017 ça serait une grosse marche à sauter après Gviat pour revenir à sa course je euh, veux dire voilà c'est quand, quand même quelque chose euh, qu'il offre l'alternative euh, à Toro Rosso de pouvoir euh, se lancer à l'abordage de, euh, de qui était-ce donc euh, Perez Pérez, voilà. euh, donc euh, c'est quand même déjà ça veut dire quelque chose l'année dernière euh, c'était pas si fréquent que ça donc ça veut dire que il rattaque d'un bon pied. Après aussi, l'Australie, on se souvient, ça avait été sa toute première course en F1, ça avait déjà été une bonne course. Euh, donc, à voir aussi, sur la longueur d'une saison, est-ce qu'il n'a pas des, des circuits qui s'accommodent plus, euh, plus avec lui et tout ça Mais bon, en tout cas, en c'est encourageant pour, euh, pour Torosso dans l'ensemble, ça c'est sûr.
2: Je fais partie de ceux qui ne croient pas trop moi, sur la longueur de la saison. Si je me trompe, je vous chanterai l'hymne russe pendant une émission. Ah alors, attention, parce que ça c'est noté. Euh, non, mais noté, noté.
0: C'est dans la boîte. <rire> euh, alors, messieurs, est-ce que... Alors, maintenant on attaque un peu plus le, le gros morceau de ce qu'un témoin, il nous reste Pérez, Hamilton, Verstappen et Ericsson. Si bien sûr vous voulez parler d'Ericsson. Non. Euh, non est-ce que... Non. <rire> Que, ouais, non, voilà, je sentais bien que ça ne, ça ne susciterait pas une grosse adhésion. Eh bien, moi, Marcus, je t'aime, reste comme tu es. Euh, bon, t'as eu quand même zéro point positif. Ça, je trouve ça très très dur. Enfin, c'est pas tant les points positifs qui sont à zéro que les, les points négatifs qui sont à moins 51, d'accord. <rire> c'est violent. Euh, mais bon, bref. Euh, donc, sur le trio euh, Hamilton-Verstappen-Pérez, est-ce que vous,
1: quelqu'un veut rebondir bûcher tu veux peut-être rebondir sur un des trois Perez fait une belle course quand même. Ah ouais, Perez fait une belle course. Euh... Un peu anonyme, mais euh... voilà. Quoi. Et il finit cette. Euh, Deux euh... beaux dépassements. Alors, je ne m'en souviens plus.
0: Il... Alors, il dépasse euh, Gviat dans le premier il départ, tour... Ouais. Avec une manœuvre vraiment couillue parce qu'il reste. En fait, il plonge à l'intérieur. quel virage c'est euh, 3, 4, 6 ou 7. <rire> 6 ou 7. Euh, vous savez, c'est avant la grande courbe qui précède la chicane très rapide, là, sur. Euh, dans le retour, là, euh, du. Ouais, donc du la derrière.
3: chicane, en fait, avant, euh, avant de cette ligne droite-là, du coup.
0: Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Euh, donc là, il fait un. Il, il se lance à l'intérieur un petit peu au dernier moment. Gviat le couvre. Puis à un moment, quand Gviat recommence à aller vers euh, vers la trajectoire idéale, et ben Perez lui reste, du coup, là. Et ben il passe, puisque Gviat ne peut pas se rabattre euh, immédiatement, ne peut pas prendre la bonne trajectoire. Donc ça, c'est le premier dépassement. Et il y a le deuxième dépassement sur Sainz, après l'arrêt euh, au stand de Sainz, où il le rattrape dans la dans la courbe qui précède le virage 3, il le double là, là aussi avec une manœuvre un décalage agressif, euh, mais euh, qui fonctionne très bien. Et, euh, donc c'est quand même un des seuls qui a doublé au moins plusieurs fois euh,
2: sans DRS dans cette course. Quoi. Ouais, et puis il fait une course anonyme peut-être parce que le réalisateur l'oublie un peu, parce qu'il se retrouve un peu isolé quand il est devant les, les Toro Rosso et qu'aucun des deux pilotes Toro Rosso n'arrive à le rattraper et du coup on le voit pas mais c'est vrai qu'il qu fait quand même 7 je sais pas s'il était très loin de, de Massa je me souviens plus je sais qu'il finit un tour Perez mais je sais plus à combien de distance il est de Felipe Massa il me semble qu'il était un petit peu isolé à l'arrivée mais ouais quand même il fait 7 hein. c'est pas c'est pas naze
1: non, et ça ça prouve que Force India a, fait, a bien travaillé euh, cet hiver. C'est vrai. C'est ça aussi, moi, qui me fait plaisir. C'est que, euh, parce que la qualification, le temps sur un tour, c'est une chose, mais le, le, le rythme en course, c'en est une autre. Souvent aussi, qui peut être très différente. Et donc, euh, ben voilà, on retrouve, j'ai envie de dire, on retrouve Force India et Pérez euh, là où... Ben, ce qui paraît presque naturel, mais là où on les attend, quoi. Et c'est pas forcément évident euh, avec euh, un changement de réglementation comme ça. Donc, euh, voilà. On... Et
2: puis, il est toujours bon de rappeler que Perez, mine de rien de là où il revient, euh, de, de l'époque McLaren, là, où, où, enfin, sacrémental, au final, quand même, hein, parce qu'il est toujours là. Et je pense qu'il y en a beaucoup à sa place qui serait déjà, euh, qui seraient déjà euh, en GT ou dans euh, ouais, autre bon, catégorie. Pas...
1: Ah ben non, tu, un pilote qui a, pas fait, qu euh, qui a fait, ouais mais oui mais euh, il, il a, il est conscient, je pense qu'il, c'est lui qui a merdé, qu'il s'est grillé, qu'il est chez McLean, Ouais c'est ça, c'est ça et bien le, sûr. Ouais, mais depuis, il a pas fait que des dixièmes places, il a, il a réussi à faire non. des podiums, ce qui est quand même oui, encourageant. c'est ce, et... ce
2: que je dis, oui. Je dis que et... c'est assez balaise en fait d'être et... revenu euh, d'aussi bas. Euh, moi je trouve ça, je, je suis pas fan de lui mais ça, je suis assez admiratif quand même. Autre chose à ajouter sur la course de Perez, ouais.
0: messieurs.
3: Que oui. Je pense Que j'envie mes petits camarades, quoi. Il est euh, là où on l'attendait avec le changement de réglementation, c'est pas spécialement évident. Il est là, c'est bien. Et euh, pour pour lui, et puis pour Force India, pourvu que ça dure, quoi. Histoire qu'il puisse se battre un petit peu pour la quatrième place,
0: euh, elle, est, euh, elle est chère cette quatrième place quand même. Oui, cette année, ça risque d'être une lutte. Euh... Enfin, peut-être euh, peut pas tellement pour la quatrième, peut-être pour la cinquième ouais. finalement. Peut-être, allez, mais mmh. euh, bon, après, on sait que Force India a une tendance à être à se oui. bonifier avec le oui. temps. Oui. Et sure. en plus cette année ils ont encore plus de moyens, alors euh, peut-être encore plus de moyens, ça ne veut pas forcément dire être plus efficace, hein. ça veut peut-être des fois justement dire qu'on en fait peut-être euh, qu'on fait des choses qu'on n'aurait pas fait et que justement on les fait mal. Mais plus en tout de cas, barbecue, euh, plus de sorties en boîte de nuit plus, Ouais c'est ça, plus <rire> de choses, plus de fêtes, plus d'hospitalité.
1: Euh, euh... Moi ça m'encourage parce que je suspecte Force India d'être une écurie extrêmement bien gérée. Euh, et oui. dont ils savent la valeur euh, du, du surplus de budget qu'ils vont avoir et je pense qu'ils vont pas se disperser. Et effectivement, euh, c'est une curie qui a tendance à commencer bas en début de saison, à finir haut, à avoir un très bon rythme de développement tout au long de la saison. Donc c'est encourageant pour la suite, en hein. espérant bien sûr qu'ils maintiennent cette euh, cette, euh, restent dans la lignée des, des saisons précédentes. Mais William, c'est du quoi je... Du souci à se faire
0: ça, ça je, je, je sais pas, très sincèrement, j'attends un peu pour dire ça, mais euh, euh, c'est vrai que la voiture, la Force India, on a eu des, des, des retours comme quoi elle était très très lourde, euh, bien plus lourde que, que le poids minimum, bien plus lourde que la plupart des autres voitures. Alors il y a des chiffres qui sont avancés, après, c'est un peu dur de vérifier leur, euh, leur sûreté. Mais euh, voilà, euh, apparemment il y a eu un problème de poids, ça avait déjà été évoqué notamment à la fin des essais hivernaux, puisque les pilotes avaient indiqué, enfin Ocon avait indiqué qu'il fallait qu'ils perdent pas mal de poids, eux aussi, 2 kg je crois, je me souvenir. Euh, voilà, euh, donc il euh, y a, a peut-être encore des choses à dégrossir euh, au niveau des, au niveau de, de cette voiture-là.
3: Bah, J'ai une idée, il dégage le fin. ça fait 2 kg, qui est réglé, non
0: euh... non, ça marche pas comme <rire> T'imagines, il, hein <rire> il dégage le shark fin, bon, bah, tu gagnes 5 kg. Hein. <rire> bon.
2: Alors,
0: t'es moins stable en <rire> virage, mais enfin, bon, peut-être que tu gagnes 3 dixièmes, t'es bien aussi, hein. euh, non, non, mais, euh... Faudrait
2: qu'il change les couleurs des
0: casques, par contre. Les okay.
2: deux roses là, Oh, ça allait, est... non, ça, ah franchement, ouais, ça allait. Est... Au moins, les reconnaissait. Ah, ouais, moi j'ai eu du mal, alors il faudrait que je revoie. Et moi j'ai eu un peu de mal, alors peut-être parce que. En fait, peut-être que je voyais à chaque fois au con, en fait. Et j'ai cru que c'était. Euh, <rire> c'est possible. J'étais mal réveillé. Hein. J'avais pas encore pris mon <rire> peine de vie.
1: Pour l'histoire de poids, je crois me souvenir que c'est. vis le. Force India avait eu le même problème euh, à, le, la première année des V6 hybrides. Mais hein, euh, ben après. Euh, je pense que l'idée pour Force India c'est de faire une voiture comme ils la veulent quitte à ce qu'elle soit plus lourde que, on va dire ce qu'ils voudraient et après ils trouvent un moyen en gardant les mêmes, le même concept tout ça de faire plus léger et c'est comme ça donc on voit peu visuellement la voiture évoluer par contre sur la conception des pièces ils trouvent des moyens de, de faire plus léger et euh, s'ils arrivent à faire ça c'est un moyen on va dire facile entre guillemets de, de de gagner en performance puisque c'est pas chercher des nouveaux concepts aéros qui sont euh, qui demandent du temps en, en soufflerie c'est euh, c'est juste de travailler le, la résistance des pièces euh, en, en conception sur ordinateur donc
0: euh... um... Alors, il nous reste Verstappen Hamilton. est ce que quelqu'un veut Peut-être se garder Hamilton un peu plus pour, ouais. pour la fin de ce qu'un mou. Euh, puis je sais pas s'il y a énormément de choses à dire sur la course de Verstappen en réalité. C'est un peu. C est, c est... Bon, on l'a pas vu. Hein.
3: Ah, voilà. Pas vu. Il y a plein de trucs à
0: dire sur lui. Il fait toujours une petite crasse un peu. Qui
3: Même pas, un peu pilote et, euh, et pas pilote du jour. Il n'est pas pilote du jour. On, a a dit, on a pas l'a peu, caméra, pas vu à la caméra. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Il est cinquième, c'est bien. Bon, ça des points, c'est bien. Hein. Il a du zigzag. Mais zi on l'a pas vu quoi. Il était transparent en hein, de là, descente de
2: ski
1: ben, il est un peu plus lent que, les, que le rythme de ceux de devant il est un peu plus rapide que le, le rythme de, de Massa et, euh, derrière. Et, donc si on pas ce ]net, il s'est retrouvé sonné il n'a pas pu il ne
2: ouais. faut pas que Red Bull reste hein, ce, par contre dans ce, ce petit euh, ventre mousse seul hein, parce que la saison va être longue pour les deux pilotes hein. Ils sont bah tout il seuls est... comme ça chaque fois.
0: Il était euh, Verstappen soulagé
2: de voir que l'écart était pas aussi grand qu'il pensait
0: avec euh, avec euh, Ferrari et, et enfin et, quand même il finit Mercedes. Alors après je sais pas s'il si se base sur l'écart par rapport à Bottas
2: Raikkonen ou par rapport à Hamilton Vettel. Ah ouais, si <rire> c'est sur Raikkonen, c'est cool. Mais... Mais je pense qu'il faudrait bien de se calquer sur Bottas et là c'est beaucoup moins cool. Hein. Il a 20 secondes je crois de Bottas de tête. Ou un bah, peu ça moins. fait genre. 3 dixièmes sur 60 tours, c'est pas énorme non plus quoi, 3 dixièmes au tour. Ah ça fait, 20, ça fait 20 secondes à l'arrivée, ça, ça se rattrape la place. Point.
0: Sachant que le moteur, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, là on peut le, on peut le préciser, c'est vrai que le moteur Renault utilise un mgu de, de 2016, donc déjà qui est moins puissant logiquement puisque le mgu de 2017 était une évolution euh, pour le mieux, <rire> normalement, et euh, aussi plus lourd. Euh, et les rumeurs
2: évoquent un châssis Red Bull euh, pas forcément super réussi déjà, mais ce n'est peut-être que des rumeurs.
0: Ça, après, c'est toujours difficile. De toute façon, il y a
2: toujours euh, cette difficulté
0: de, dans l'ère euh, du V6 turbo hybride, c'est qu'il y en a toujours qui vont, qui, qui vont avoir un petit peu la carte euh, tout de suite. On va dire leur châssis est très bon. Ouais. Euh, même certains qui vont le revendiquer, par exemple Red Bull, par exemple McLaren. Et puis quand tu arrives sur un circuit où normalement le châssis doit quand même te montrer, doit montrer des signes de, de de puissance, des signes de performance dans des secteurs où le moteur est pas très important, notamment le premier secteur de de Suzuka euh, tu découvres que bon, <rire> ça reste quand même assez moyen. Donc, bon, ça pour, pour, pour juger, c'est pas facile. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain par contre, et là qui est avéré, c'est que le moteur Renault a un vrai déficit de puissance. Ah oui, oui. Et qui n'est pas aidé par le fait qu'ils doivent mettre des composants euh, 2016. D'ailleurs, il est intéressant de noter que c'est Red Bull qui s'est chargé de fabriquer les pièces euh, qui ont servi à l'adaptation du MGUK 2016 au moteur 2017 pour toutes les écuries euh, motorisées par Renault. Donc, Torosso et Renault, euh, bon, c'est entre amis,
2: mais quand... Ouais. C'est légal, ça, de fabriquer les pièces pour les autres Je rigole. N'attaquons pas la
3: l'égalité tout de suite.
1: <rire> non, on n'a pas que ouais, Si, sûr,
3: si on, on en connaît un qui serait
2: s'empresserait de faire ses propres freins tout seul, déjà... Euh, ouais, <rire> c'est clair. Avec une imprimante, tu sais, euh, une imprimante 3D, il va se fabriquer ses petits freins. Oui.
0: Il y aurait beaucoup de moteurs aussi de fabrication artisanale, hein, je peux vous le dire. <rire> euh, donc, bah, messieurs, bien, euh... non non, on dit rien, on dit rien, on les laisse tranquilles, on, on laisse McLaren tranquille. Euh, non, euh, donc messieurs, bah je vous propose de passer un petit peu à, alors le gros morceau, et tout dépend. Mais disons le, le, le pilote notable, euh, le pilote qui a terminé second de la course et qui est dans ce quinté mou, c'est Hamilton donc que vous avez des, des choses à dire sur sa course oh Non, on te laisse la parole, Fab.
2: <rire> <rire> Quel euh... On l'a senti énervé, Milton. Laisse
1: Fab parler. laisse faire pas faire pas parler. Bah, parler. Moyen, hein. laisse... Non, mais laisse Fab laisse fa parler.
0: Non, mais... enfin, euh, Comment dire défends le je... Allonge-toi, je... je crois qu'il faut qu'on en y parle. Il hein. n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Moi, ce que je sais pas, c'est euh, donc Hamilton euh, qui commence la course en, est, en prenant un bon départ, peut-être un des meilleurs départs d'ailleurs de la grille. Donc quand même, déjà, moi, c'est une satisfaction, vous savez. Euh, et je dis ça sérieusement parce que je veux dire, certes, il a pas gagné, mais voilà, il est deuxième, sans sans non plus avoir trop eu à tirer sur sa mécanique. Donc bon, mais disons que si on prend la course d'Hamilton sur son premier relais bon il est en tête il n'a pas une marge énorme non plus Vettel est jamais à beaucoup plus de deux, enfin, est jamais à plus de deux secondes d'ailleurs si je, si, je, si je ne m'abuse euh, après moi sur le premier relais d'Hamilton ce qui m'interroge c'est que quand on regarde ses derniers tours il tourne en gros à peu près, alors je crois qu'il y a une exception, il y a un tour où il perd, il perd beaucoup, il est à 1.29 je crois, alors je veux pas dire de bêtises, je vais me remettre le, euh, les temps autour devant, euh, mais je crois qu'il y a un tour il est à 1.29, mais sinon il est dans des temps qui sont tout à fait acceptables, Quoi il est en, en, en 1.28.4, 1.28.4, 3 enfin dans ces eaux-là. Et je veux dire, il est, il est dans cette fenêtre-là, vraiment, jusqu'à ce qu'il ravitaille, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu... Voilà, ces derniers tours, pour vous dire, c'est une 28.4, une 28.4, une 28.1, 29 une 29.0, 28 une 28.4, une 28.4. Donc, euh... c'est régulier, moi. C'est très régulier, il n'y a pas de perte de performance, mais ça, c'est logique. Enfin, enfin c'est logique, en tout cas, c'est logique qu'il n'y ait pas de, de perte énorme de performance sur un délai de, de 16 tours, et quand tu arrives au bout du 16e tour... Mais ce qui est vrai, alors après moi sur les messages radio, euh, sur l'énervement du pilote, encore une fois je vais dire ce que je dis à chaque fois, on nous a passé les messages qu'on a voulu nous passer, et on nous a passé que du Hamilton pendant à peu près euh, le premier relais, donc euh, moi je veux bien que Hamilton se soit plaint, et euh, bah, écoute moi je, moi je considère que c'est pas grave de se plaindre pour un pilote dans des communications qui sont entre équipe et euh, pilote. on sait que c'est diffusé mais bah, il se plaint, oui ça doit pas être le seul, c'est ce que je veux dire. Et surtout, par contre, en revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est le seul qu'on a entendu et que la réalisation nous a passé. Donc, voilà, il faut toujours se demander pourquoi on nous passe que un pilote et pourquoi on nous passe le pilote qui est en tête. Voilà, il y a toujours un petit peu aussi ah, ce C'est du spectacle
2: aussi, voilà. C'est chaud, bien sûr. Euh,
0: mais, encore une fois, en ayant dit tout cela, moi, ce qui m'interroge, c'est... Est-ce qu'à un moment donné, dans ce premier relais, on a vraiment senti une, une perte de performance, ou en tout cas, qu'on se rapprochait d'une énorme perte de performance l'a fait s'arrêter très tôt, fin du 16 e tour, euh, alors quand on regarde toutes les stratégies c'est pas une stratégie non plus totalement incongrue il n'y a pas que lui, et puis aussi il n'y a pas que lui sur des, sur des pneus usés et puis il n'y a pas que lui non plus qui s'est arrêté mais il y en a qui se sont arrêtés avec des ultra temps de neuf dans les, dans, dans les mêmes eaux que lui mais c'est qu'à un moment donné quand tu regardes les temps autour, alors certes il y a une poussée de Vettel, euh, ça c'est sûr et qui a forcément une influence, mais est-ce que malgré tout, l'objectif, je crois, c'était de faire 18 tours sur ce train. Alors, est-ce que ça aurait suffi Je doute pas, mais enfin, en tout cas, c'est -ce intéressant de voir que même sur un objectif qui était déjà assez court, eh ben, il coupe encore deux tours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu à ce moment-là, est-ce que justement l'état d'esprit de, de, de Hamilton qui sentait pas beaucoup d'adhérence, qui était pas tout à fait satisfait de son rythme et tout, a pesé sur la décision de McLaren prise en commun encore une fois, hein, c'est comme à euh, Monaco, euh, euh,
1: pas... non, il a changé. Euh, mais oui oui Mercedes. pardon,
0: Mercedes oui, tout à fait. Euh, prise en commun euh, voilà, encore une fois, c'est toujours pareil, toujours la même chose, euh, Monaco 2015, c'était pareil. Euh, est-ce que voilà, est-ce que ça ça a pas pesé et à tort sur la décision parce que je vais justement prendre les tours derrière de Vettel, Vettel, son tour euh, le tour, de, le, le dernier tour des deux chronométrés avant que Hamilton rentre au stand donc j'ai dit une 28.4 pour Hamilton c'était une 28.2 pour Vettel après Vettel il fait euh, il fait une 28.3 une 28.4, une 28.1 une 28.2 euh, une 28.5, une 28.5 et il s'arrête donc je veux dire, moi ce que je regarde des temps de Vettel c'est qu'il y a une constance dans la et quasiment, alors il est plus rapide c'est vrai un peu plus, mais ah, disons qu'il y a une constance dans la même fenêtre il me fait dire bah, que, chez Max, que chez Mercedes, pardon, on s'est vraiment précipité pour le faire rentrer et que ça ne se justifiait pas. Alors après, encore une fois, à quelle mesure Hamilton a pesé sur cette décision ou pas Je ne sais pas, mais sans doute, euh, je vais considérer qu'il pèse à 50%. Peut-être un peu moins parce que, disons que l'écurie a plus d'informations à sa disposition, notamment celle du trafic. <rire> ça, c'était intéressant à savoir comme information. Mais moi, ce que je pense, tout simplement, c'est que il n'y avait pas de quoi s'alarmer et qu'on a un peu paniqué face à ce qu'a fait Vettel, face à ce qu'a fait Ferrari et Vettel, c'est-à-dire de faire une belle poussée en fin de relais qui tout d'un coup a comblé l'écart assez rapidement, ça c'est vrai et ça c'est vraiment indéniable, on peut pas dire que ça s'est pas passé, parce qu'après encore une fois sur le reste de la course, enfin euh, quand tu continues d'analyser les, 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 les données qu'on a, quand il ressort entendre Déjà, son tour de rentrée, son tour de sortie, c'est plus rapide que ce que fera Vettel plus tard, de 6 dixièmes, je crois, ou de 9 dixièmes. Et si tu analyses les premiers temps au tour en tendre, ben, ils sont bons. Ça veut dire il, il, doit, il doit gagner, Alors, je ne sais plus, j'avais noté ça quelque part. Sur le premier tour, il gagne 6 dixièmes, donc euh, ça veut dire qu'il voilà, est même déjà plus rapide que Vettel. Et puis forcément, quand il arrive sur euh, Verstappen, il perd 2 dixièmes, 4 dixièmes. Et c'est le dernier tour où il perd 1 seconde 3. Là en revanche sur Vettel, ça c'est ça qui fait mal. Mais sinon, moi je peux pas me dire, en fait je peux pas me résoudre à me dire que, enfin euh, le fatalisme d'après course d'Hamilton qui disait euh, ah de toute façon il m'aurait passé quand même. Ben, moi je pense que non et je pense que c'est exactement les mêmes erreurs que, que nous a déjà fait euh, Mercedes au niveau stratégique quand ils sont un tout petit peu poussés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là ne font pas confiance à la, à la position de piste. On a vu quand même que c'était pas facile de dépasser. On sait de toute façon que c'est pas facile de dépasser sur l'Albert Park. Est-ce qu'il aurait quand même pas été envisageable de se dire que Hamilton aurait pu tenir deux, trois tours de plus Et même, j'ai même envie de dire, même si Hamilton il se fait dépasser, est-ce que justement, et malgré tout, ça aurait été pas mieux de se faire dépasser et d'avoir une opportunité de, de rattraper quelque chose dans les stands que plutôt d'avoir euh, la situation qui s'est passée, c'est-à-dire que lui s'est carrément trouvé coincé derrière Verstappen et de toute façon, même s'il n'y avait pas eu Verstappen, il y avait Raikkonen qui était devant et sans doute que Ferrari aurait peut-être dit à Raikkonen bon, euh, c'est pas le moment d'hausser le rythme, il y a derrière toi, il y a une victoire qui joue tout simplement. Donc euh, bon, moi ce qui m'étonne c'est ça, c'est un peu ce, je, je pense que qu encore une fois, mais c'est pareil, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que Mercedes n'a pas Conscience de l'importance de la position de piste, quoi. Tout simplement, là, là, ils est là, est, euh, il est
2: cru et peut-être pas habitué à faire des à devoir calculer pile poil. Ah euh, oh, non mais enfin bon, ça j'entends ça beaucoup, ouais, ça m'énerve un peu parce bah, que non mais, là, non, mais je ça, veux dire, hein. il, 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 dire euh, quand tu joues oui. championnat du monde t'as pas le droit de te planter là-dessus quoi. Eh ben, pour moi c'est ça, c'est que si c'est pas l'impression que laisse Hamilton d'avoir des problèmes avec ses pneus qui fait rentrer le pilote, c'est clairement une erreur de calcul parce que s'il se base juste sur l'espoir que la Red Bull de Verstappen rentre, enfin, il faut pas rentrer sans compte dans un calcul d'ingénieur quoi. C'est une dans l'équation tu peux pas euh, mettre un espoir quoi. Enfin, euh, il faut calculer la présence euh, re, potentielle en piste de la de la Red Bull. Si tu la prends pas en compte dans ton équation, tu t'es foiré. Et je pense que euh, ils sont foirés sur deux points. La présence de la Red Bull, ils l'avaient pas euh, ils, je, je suis quasi sûr qu'ils ont eu l'espoir qu'ils rentrent et oui, je suis sûr aussi qu'ils ont eu l'espoir que la Ferrari rentre et ils se sont dit dans le pire des cas, on on reste dans la même position et manque de bol pour eux, Vettel continuer à enchaîner des tours plus que correct. Et en plus, il y a l'équation, dans l'équation, ce, 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 on a en le la petite pincée de Verstappen qui reste là, on ne sait pas trop ce qui se passe, et il est bloqué. Et comme il ne peut pas doubler, ben, il, je sais, moi je ne suis pas persuadé non plus que euh, sans Verstappen, je, enfin je veux dire sans Verstappen, je suis quasi sûr que Hamilton est devant. quoi euh, pour moi, c'est plus une erreur de calcul de Mercedes qui est peut-être conditionnée par euh, les, les dires d'Hamilton à un moment au volant. Et je pense que ça, ils vont devoir en discuter. Parce que euh, mmh. si les tours sont bons et que le pilote dit « j'ai un problème de pneu ben, », mon pote, les tours sont bons, tu continues. Sinon, l'ingénieur, il ne sert à rien. Quoi.
0: Après, après c'est vrai que sur le chat, on, on en parle. Effectivement, et c'est un petit peu le sens de ce que je disais quand je, quand je parlais de la poussée de Vettel. Vettel revient très vite à un moment donné et ça laisse croire et je pense à beaucoup de monde, que qu'effectivement, Ferrari va tenter l'undercut, va tenter de se rapprocher le plus possible, et, voyons, et, 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 et à ce moment-là, rentrer au stand. Il y a une poussée très nette, il y a un écart qui se réduit très nettement. Après, le truc, c'est que... Enfin, c'est toujours pareil. C'est bien joli d'essayer de, 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 de contrer un potentiel undercut, mais malheureusement... Euh, Enfin, je sais pas, moi ça me... J'ai plus l'impression que c'est quand même une peur, panique d'avoir quelque chose qui se, qui, se, qui se présente mal au niveau de la gestion pneumatique, alors que... Bon, alors c'est vrai que nous aussi, on a du recul, on voit ça, on analyse les chiffres avec du recul. Euh, et voilà, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, Hamilton, lui, euh, a en tout cas, répétait... Même si les temps étaient pas mauvais, il répétait que lui ne pouvait pas faire beaucoup plus. Ouais, C'est peut-être ça, peut ça jouer, aussi ouais. qui a joué aussi là-dessus, et notamment de voir, de voir Vettel fondre. Donc, ce qui veut dire, potentiellement, lui
2: avait la place de faire plus. Mais quand même, quand ouais. tu es en tête avec une Mercedes, avec Hamilton, tu peux pas te dire je vais tenter de calquer. Euh, tu joues ton coup à toi, quoi. Ne, te, ne calque pas. Euh, euh, ils se sont fait piéger, je pense. Et euh, d'où l'énervement de Toto Wolff. Euh, je, je pense que là il comprend que c'est eux qui ont fait l'erreur en fait Alors, en plus euh, il le voit que la Ferrari rapide il voit qu'il que, qu revient et je suis quasi sûr qu'ils ont mis ça sur le compte d'une attaque euh, avant de rentrer au stand et Marc Debol, ouais, ben c'est euh... pas une attaque quoi, avant de rentrer au stand c'est euh, qu'il accélère le rythme parce que euh, ils veulent les piéger et ils se sont fait prendre au piège et dommage pour Mercedes euh, j'espère qu'ils vont remettre ça au point parce que ouais pour moi sur les chiffres je reste persuadé que s'il rentre pas il gagne la course
3: bah, après j'ai pas mal d'intervenir juste sur un point c'est que Hamilton à post-course a expliqué que le, le call qui a été fait de, de rentrer au stand plus tôt c'est le sien et pas celui de l'équipe
2: ah bah, d'accord Donc, euh, Donc là, après l'équipe
3: aurait dû être en capacité de lui dire écoute ah ouais. oui mais tu oui. vas sortir derrière Verstappen ah,
2: ça clair. va être compliqué bonhomme quoi tout, tout, ils ont des NG qui sont payés que pour ça quoi pour Faire les calculs de sortie de, de, de voiture, quoi donc c'est euh, ou quasiment que pour ça, donc c'est complètement dingue de laisser le pilote choisir. Alors,
1: et c'est honnête de la part d'Hamilton de le, de le reconnaître parce qu'en gros, il assume complètement le, le, de, la perte de la première place. Hein.
2: Et c'est bien, ouais, c'est bien qu'il le reconnaisse. Ouais. Après,
3: c'est flique aussi le discours en mode oui, enfin bon, sans arrêté plus tard, ça aurait été le même résultat. C'est un peu pour minimiser oui. sa
0: faute aussi. Ouais, mais enfin, après, le truc, c'est que euh, après, encore une fois, moi, je, moi pour moi, le fait qu'Hamilton demande à rentrer et que Mercedes accepte, je pense c'est comme tu disais, comme tu disais pour moi, ça reste quand même une décision partagée. Hamilton, lui, ne peut pas avoir l'information euh, en temps réel ça, de ce exactement. qui se passe à, au niveau du trafic. Alors, et, et le truc, là, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Floyd, c'est que euh, Mercedes le dit clairement après la course. Il dit, nous, on pensait que, que Verstappen s'arrêterait plus tôt. Ben, ça, justement, ça c'est typiquement le genre de truc. T'as raison de dire ça, c'est que tu peux pas faire rentrer ah ben non, ça dans une décision. Pas, ouais. et, même, et même, encore une fois, si ton pilote le demande. dire, dire Bon, ils ont Il les temps, ils voient bien que, que les pneus temps. se dégradent pas non plus de manière totalement folle. Ils se dégradent même pas du tout. Enfin, En tout cas, le rythme, lui, se dégrade pas. Les pneus se dégradent, ça c'est sûr. Et le rythme se dégrade pas. Est-ce que qu'à ce moment-là, tu peux pas te dire... allez il y a bien deux ou... il y a bien deux tours à tirer on dit et c'est pas là... ça serait pas la première fois que l'équipe dit à Hamilton de pas rentrer ou de rentrer enfin voilà je, je suis
2: quasi sûr que sur le calcul faudrait le, le voir je me demande si même un seul tour ça suffit pas quoi pour bah, de pour toute, toute façon quand ça... on voit
0: l'écart au bout du compte bah après je sais pas parce que de toute façon avec un tour ça m'attendait qu'il reparte toute façon. Ah, avec pas, un tour que, il y a toujours Verstappen à un moment donné. voir le temps mais euh, mais, mais ce qui est sûr c'est que au final quand on voit le temps qu'il a été bloqué le temps qu'il a perdu derrière Verstappen. Ah il aurait été devant c'est sûr. C'est quand même aux chausses-pieds que ça se finit l'histoire. Ouais. Hein. Donc euh, Ferrari, Ferrari a très bien joué le coup après Ferrari a pas non plus été enfin à mon sens c'est un peu là où je veux en venir quand je dis tout ça c'est que pour moi Ferrari a pas non plus été au dessus en énormément en termes de rythme, ça se joue pas sur le rythme, parce que sur le rythme à moins qu'on me prouve moi que Vettel pouvait passer Hamilton quand il fait sa petite, euh, sa petite poussée, ce qui n'est pas impossible encore une fois, parce qu'il est proche à un moment donné, mais tant qu'on ne me prouve pas ça, moi je ne peux pas me dire ah, euh,
2: le, le rythme de Ferrari non, le rythme de Ferrari euh... et puis quand même, hein, il faut quand même faut, faut revenir, puis il faut doubler et ouais, euh, Hamilton c'est pas n'importe qui non plus, donc bon, pourquoi pas ouais, moi je, 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 je reste Quasi sûr qu'il n'aurait pas doublé. C'était les rythmes étaient super proches. Les voitures sont ce qu'elles sont cette année. Euh, plusieurs pilotes se sont plaints justement de, de la difficulté à doubler. Ouais. Puis à un moment Vettel il aurait quand même euh, baissé de rythme aussi, tu vois. Dans le dans le dans la traînée de la Mercedes ça aurait pas été la même limonade à un moment. Euh, C'est pour ça moi je pense quand même que euh, les ingés de Mercedes là ils ont ils ont raté un truc. Vous avez plus envie de parler là <rire> Vous m'avez séché. Plus voilà. Short, si. short, <rire>
0: mine, quelque chose à ajouter euh,
2: là, non, là, je pense
3: qu'on qu a tout bien, bien fait le tour de la question à Hamilton quand même je, je trouve euh, Après, oui. la question de savoir est-ce que Vettel aurait pu passer à la régulière on, comme tu dis Fab on, on, on sait pas surtout que euh, rien qu'à deux secondes déjà d'écart de, enfin euh, deux secondes d'ailleurs les monoplaces, on commence déjà à voir l'air sale qui, euh, qui fait qu'on qu force sur les pneus euh, c'est une inconnue pour l'instant quoi et, en sachant en plus que l'Albert Park, ce n'est pas non plus le circuit le plus simple pour dépasser. Ouais. Voilà, quoi. je pense qu'on aura peut-être une image un peu plus claire en Chine dans 15 jours. Moi, je,
1: ouais. si je, je ouais, note je un crois. truc, ce que je note, c'est euh, qui peut quand même être encourageant pour la suite, c'est que euh, quand on a euh, Hamilton euh, avec Vettel derrière lui euh, au début de course, hein, Honnêtement, quand j'ai vu ça, donc euh, je me suis dit euh, « Allez, c'est bon, Hamilton va creuser un peu l'écart, comme l'année dernière. Eh » et, ouais. euh, et
2: ça n'a pas et, été le cas.
1: Et ça n'a pas du tout été le cas avec un Vettel qui restait qui restait assez longtemps et à, une que ça seconde, cool. euh, à une seconde, voire moins. Notamment les deux premiers tours, il était à moins d'une seconde alors que le DRS n'était pas encore euh, utilisable. Et, euh, et c'est qu'au bout de quelques tours hein, qu'il qu s'est mis à deux secondes, euh, deux secondes ouais. cinq pour avoir de l'air propre et a pris les revenus de nouveau dessus. Donc, et ce qui est encourageant, c'est de dire que pour moi, le pari de Pirelli et le contrat de Pirelli est rempli de ce côté-là, c'est que les pneus ils tiennent la durée de, dans l'attaque. En suivant qu'un pilote en suit un autre et donc ouais. c'est bon signe en tout cas. Ouais.
0: À ça après, voilà, c'était le, le, le deal et pour le coup, qui fonctionne bien. 20, bah, oui, oui. 20 arrêts hein, pendant cette course, hein, dont certains qui sont, doux, qui sont pas euh, pour des changements de pneus, enfin, c'est pas le but premier de certains arrêts. Hein. Donc, euh, 20 arrêts, oui, on, on est passé dans une autre dimension, malgré tout. Euh... Ah ben, messieurs, alors, du coup, fin du quintet mou, mais pas tout à fait, puisque vous le savez, euh, quand un pilote n'est pas dans le quintet plus on peut, à l'unanimité des chroniqueurs présents, lui donner un point ou lui mettre un moins 1 euh, bah, bah voilà à l'unanimité donc des, des, des gens présents est-ce qu'il y a un pilote à qui vous voulez mettre un plus 1 ou un moins 1 ah, Kevin moi j'aimerais moi, moi, mettre un plus 1 à Alonso pour
3: les, toutes les raisons que j'expliquais un peu plus tôt dans l'émission
2: ouais ben, tu sais quoi je vais te suivre parce que c'est vrai que euh, c'était pas mal quand même moi je te suis moncier Alonso
1: moi non je vous suis pas oui non, non oh. plus. Pérez, ah. moi. Plus un, ce serait ah, pour Pérez. Mais... J'hésitais
2: avec Pérez aussi, je t'avoue. Et...
1: Oui. Moi, je j'hésitais te... aussi, mais... Je vais te dire, parce que il faut... je sais qu'il faut se limiter à la course, mais Alonso, je serai à deux, je serai à deux doigts de, lui... de vouloir lui mettre un moins un pour sa déclaration d'après-course, où il nous dit que c'est sa meilleure course de... de sa vie. Il me <rire> saoule. Il peut pas dire ça en volant de McLaren Honda cette année. Ce n'est pas possible. Et je te... Heureusement qu'on prend... qu ne prend compte que la course. Sinon, je, je pense je...
2: qu'il va, il va pousser ses ingés à bout, j'en suis persuadé. Ça va être drôle cette année, Alonso. Ah, je... je suis sûr ah, qu'il ne oui. le pense pas, Mais ce qu'il dit. Le
1: pire, le pire, c'est que, comme on le disait, c'est que, avec... je comprends l'envie de lui mettre un plus un, parce que faire ce qu'il a fait avec la voiture ouais, qu'il a, pas... c'est oui. du grand pilotage. Et du coup, quand le pilote, il fait ça, derrière, qu'il balance les déclarations, tu mm -hmm. peux pas trop lui taper sur les doigts, quoi. <rire> Surtout que mon Karen n'est pas trop et euh, pas, pas, pas trop envie de le retenir. Mais oui, moi je serais comme Fab, je serais plus pour le mettre un plus en à Perez. Ouais, ok. Il n'y a pas de consensus, j'ai l'impression. Oui, on, disons on peut que deux camps euh, s'affrontent.
2: Ouais, Deux <rire> camps s'affrontent. Moi, je pourrais changer de camp facilement parce que c'est je... Perez qui fait septième, c'est c'est bien en fait. Au moins, il marque des points. Bon, bah messieurs. Bon, pas de consensus, veux... mais tant pis.
0: Florent, tu ne changeras pas de vote. Euh, non, non.
3: Kevin, tu ne changeras pas de vote. Mais il n'a pas envie. Non, j'ai pas dit j'ai pas envie. J'ai dit oui le, le Perez, ça s'explique. Le choix Perez s'explique. Euh, c'est pas c'est pas comme si on avait dit Giovinazzi quoi. Euh, je... ah, non, j'ai dit une bêtise là. <rire> euh, c'est pas pas c'est pas celui-là que je voulais dire. C'était l'autre, Sober, Eriksson. Je me suis trompé de Soper. C'est pas comme si on avait dit Eriksson. Non, oui, c'est pas là. Euh... Ouais, bon, je, je peux changer mon vote pour
0: Pérez. Ouais, il mériterait d'avoir un plus 1 aussi. Oh là, ah. donc revirement, on met un plus 1 à Pérez. Donc vous êtes d'accord Ah oui. Ah,
2: je sais pas. <rire> <rire> Bah maintenant, il va falloir de l'argent, maintenant. Si. Ouais, c'est ça. Je veux la valise de Lindstrol.
0: <rire> bon, alors on va, oui, on va pas mettre, on va rien mettre. Non, hein. si... non,
4: heureux, ah, non mais, mais
0: Attends. Pérez, euh, fait...
1: Juste la valise, <rire> ah, aussi. Oui. Y a juste la valise, les billets dedans. Euh... Un sac à dos. Euh, le compte n'est pas
2: le premier. Je vais d'abord demander la valise. Après. Euh...
1: En fait, moi, je suis sûr. Moi, je suis sûr. Non, non, moi, je suis sûr d'avoir vu Lindstrol arriver chez Williams avec une poche de Leclerc. <rire> le sac le cœur.
0: <rire> oui c'est vrai mais c'est vrai je l'ai vu aussi oui oui chèque, en fait. <rire> euh, bon bah messieurs d'accord et eh bien unanimité nous mettons un plus un à Sergio Perez qui avait terminé euh, bah, sixième en tout de notre classement et donc qui avait de peu euh, manqué le, le Quintet. plus donc euh, voilà Sergio Perez complète parfaitement euh, le début de classement qui se dessine euh, et bien donc, on va passer justement à ce fameux Quintet Plus, euh, messieurs. Et alors, bon, si vous êtes, si vous êtes attentifs, <rire> vous savez qu'on a déjà cité quelqu'un ouais, tout, que
2: ah, voilà, okay. tout à l'heure.
0: C'est ce bon vieux Antonio Giovinazzi, bon vieux, euh, pour son premier Grand Prix, qui a euh, reçu les faveurs du... des votants. Alors, je vous rappelle que Pérez avait euh, eu un score de, 80, de 92, pardon, euh, avec 98 points euh, positifs et euh, 6 points négatifs. viens de lui, a un score de 147, 158 points positifs, 11 points négatifs. Donc bon, peut-être <rire> des fois, c'est dur. Euh, messieurs, alors, vos impressions sur, euh, sur cette toute première
2: course, au pied levé euh, bah, c'est ça, ça là, comme je disais tout à l'heure c'était ça, euh, je vais pas faire longtemps parce que moi j'en ai déjà parlé euh, oui. en me trompant de pilote <rire> mais c'est surtout ça en fait qui est, qui est, qui est remarquable entre guillemets. Hein. Le, le mot est peut-être un peu fort c'est que première course au pied levé euh, il dit avoir fini en plus avec des douleurs et qu'il n'était pas super prêt euh, alors que c'est justement pour ça que euh, monsieur Verlin euh, euh, n'a pas fait le <rire> grand prix euh, non mais c'est euh, du coup euh, du coup, ouais, moi, je, je suis content qu'il soit dans le top 5, même si, bon, voilà, c'est une saubère, il est, quoi, 12, e je 12ème. crois, de, de, de tour. Voilà, c'est pas génial, hein, mais, euh. Mais lui, au moins, il y va, il dit pas, oui, je vais avoir mal à mon petit cou, à mon petit dos. Il est allé faire un grand prix comme ça au pied levé. Je... Ouais, je... je trouve que c'est pas mal. Ouais, enfin, il a pas fait de tonneau il y a trois semaines non plus, quoi. Enfin, bon, pas trois semaines, oui, il a fait il y a un deux tonneau mois quoi. sur un petit buggy à une course des champions. Pour avoir vu l'image, tu te demandes même comment il y arrive, quoi. Tu vois, c'est bon. Voilà.
1: Ouais, voilà. C'est. Et puis. Je pense qu'il ne pas de façon, il a pas eu la prépa... il a il s'est pas préparé physiquement comme l'a pu euh, pu se préparer un pilote titulaire il apprend qu'il euh, qu doit remplacer euh, Verline euh, le samedi matin euh, pour sauter dans le Grand Bain euh, il a surtout eu l'intelligence de pas commettre de faute alors que c'était le, le le plus gros risque en fait le stress l'envie de faire de montrer quelque chose tout ça il a été... Euh, voilà, il a fait une approche intelligente. Je pense qu'il s'est dit que de toute façon, euh, on ne tiendrait pas vraiment compte de son résultat parce que ce ne serait pas représentatif ni rien. Il a super bien euh, géré. Euh, Peut-être trop, d'ailleurs. Peu, Peut-être un peu trop. ce qu'il mais, pense... mais je pense que... Ouais, il, il le reconnaît. Hein, mais euh, je pense que c'est surtout lui montrer l'intelligence. Il ne fallait pas qu'il casse la voiture. Euh... Parce que chez Sauber, je pense que même si c'est un peu mieux, ça, ça je pense voilà, qu il, il aurait été plus critiqué s'il avait cassé la voiture que s'il ne faisait pas un super résultat. Il ne finit pas dernier, c'est déjà ça. Il Et
2: finit devant euh... une McLaren. À une certaine ouais. époque, ça aurait été méga classe. Ouais. <rire> oui, c'est vrai.
1: Cette année, euh, c'est le minimum que l'on entend. Ouais, bon. Même quand à noter on <rire>
0: A noter que, alors juste un petit rappel, parce que c'est vrai que bon après, euh, juste pour être bien précis, euh, c'est pas non plus, c'était pas sa première, hein. on rappelle qu'il a roulé avec la, avec la, avec la Sauber euh, la première semaine euh, des essais, justement déjà au remplacement de, de Pascal Verlein, euh, donc c'est pas non plus, pas, il n'était pas totalement novice quoi, par exemple c'était pas Van Dorn, quoi, l'année dernière qui avait quand même euh, vraiment lui pour le coup sauté dans la voiture... Euh sans en avoir eu euh, connaissance. En tout cas, dans, le, dans, dans la réalité. Euh, oui, et donc, je reviens sur ce qu'il disait. Alors, c'est vrai que sa stratégie est un peu étonnante. Elle dénote un petit peu par rapport aux autres, parce qu'il a une stratégie qui est... Euh, donc, il a démarré en tendre, et il a fini en super tendre. C'est vraiment un cas très rare, euh, je crois, unique. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc, déjà, c'était quand même une stratégie un petit peu conservatrice, et lui-même disait qu'il avait eu une approche conservatrice. Alors, est-ce qu'il englobe la stratégie dedans euh, peut-être, mais euh, voilà, en tout cas, euh, il a reconnu après la course que l'habitude du GP2, euh, euh, bah c'est vrai que lui, le GP2, du coup, ça a été quand même avant, c'était aussi de la gestion pneumatique euh, forcenée, donc euh, voilà, euh, mais euh, bon, il a, il a eu cette approche, euh, de, comme tu disais, Boucher, de ne pas faire d'erreur. Euh... C'est une bonne approche, reconnaissons-le. Euh... Ouais, dans le contexte dans lequel il prenait le volant,
3: c'est ouais. un, un bon résultat. Euh, il finit la course, euh, il ne fait pas d'erreur, il n'est pas impliqué dans un truc un peu chelou où on serait frotté les pneus. Euh, bon, certes, il était transparent, parce que bon, Dune, il est sur une sauveur, ce n'est pas non plus un foudre de guerre. Euh, il ne s'est pas spécialement battu non plus, mais... Euh... Au moins, il était là, il a ramené la voiture à bon port, ça a ramené des données pour l'écurie pour qui, qui en a sûrement bien besoin. Bon, ça part du contrat, elle est faite. Je pense qu'on ne pouvait pas attendre beaucoup plus euh, de lui qu'une qu douzième place. Euh, je pense que même qu'au début de la course, on lui disait, écoute, bonhomme, tu finis douzième. e je pense qu'il est signé tout de suite.
2: Oui, bah, c'est vrai.
0: Euh, de ce point de vue-là, c'est un bon résultat. quoi. D'accord messieurs, alors, si vous n'avez rien d'autre à rajouter sur euh, Giovinazzi, donc on l'a dit tout à l'heure, un premier italien depuis 2011, depuis Brésil 2011, euh, donc euh, c'est quand même un événement, hein, l'Italie c'est une, ouais, pour, alors, pour une nation majeure de, de la, du sport automobile, la, et ne pas avoir pilote c'est quand même une
1: grosse... Euh, ouais, J'ai surtout une question, est-ce que du, du coup il aura des photos pour le prouver
0: <rire> on lui fera parvenir. Les spectateurs, des spectateurs présents à certains endroits du circuit doivent en avoir. Euh, on sait euh... si Verline euh,
2: l'état de forme de. Ah
0: oui, c'est pas, c'est pas, oui, c'est pas mal. Peut-être euh, passer sur Verline, oui. On, on, le,
2: on connaît si, on sait s'il va être présent en Chine ou pas du tout. Verline, c'est quand même une inconnue. Euh, déjà, enfin, oui. Ouais. oui, bon. Et parce qu'il semble t es, t es... bon, mine de rien, je vanais tout à l'heure. Euh, sur son petit dos tout ça, mais il semble bien touché quand même pour ne pas participer à un grand prix de F1. Ouais, euh, ouais j'ai pas trop compris ce qu'il avait exactement, mais ouais. euh, là quand même c'est euh, étonnant. En,
1: en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que son, son accident euh, a considéra considérablement réduit en fait le, son temps de préparation physique. D'accord. Et donc euh, il disait pour les essais sales et tout ça, mais il, avait, il craignait vraiment que pour, sur la durée d'une course, euh, ce soit trop. Donc euh...
2: Ouais ouais. donc d'ici la Chine ça risque de faire un peu un peu court quand même <rire> Quoique dans deux semaines ouais. Si ça... bah,
0: déjà, enfin euh, Après euh, le truc c'est que de ce qu'on sait c'est que avant Déjà bon les essais hivernaux il faut se remettre un peu en contexte Donc il n'est pas il est pas jugé apte pour la première semaine Donc du 27 février au 2 mars Mais il peut, il peut rouler euh, du 7 mars au 10 mars Bon, déjà, ça, c'est une inconnue. Euh, on sait que Sauber a quand même grandement remanié le, le programme euh, qui était initialement prévu pour la deuxième semaine, notamment euh, le programme de Verline. Alors, c'est normal qu'il l'aménage, mais c'était encore une fois quelque chose qui a été fait au dernier moment. Euh, on a ce cas-là où, euh, effectivement, alors ça paraît être une décision qui vient de lui... Alors après, euh, encore une fois, c'est pas la question de dire ah, un pilote, ça doit toujours... Euh, non, non y a, Heureusement, il y a des gens qui sont lucides <rire> sur leurs conditions physiques, donc peut-être que c'est tout simplement ça. On se souvient notamment que Perez, après son accident à Monaco en 2011, son gros accident euh, à, la, à la chicane, avait aussi euh, débuté le, le Grand Prix du Canada 2011, qui était le Grand Prix suivant euh, deux semaines après, mais qui s'était retiré euh, ce, parce qu'il avait encore des... des, des, des des mots de tête, et que c'est Pedro de la Rosa donc, qui l'avait remplacé au pied levé, donc voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est, qui est totalement incongru euh, c'était déjà chez, chez Sauber d'ailleurs euh, mais voilà, il y, y a quand même un petit doute sur euh, l'état physique euh, y a, y a, la préparation physique c'est une chose, mais malgré tout il y a quand même un doute sur l'état physique euh, et la, la, la gravité euh, des blessures bon, encore une fois s'il a roulé, c'est qu'il a eu l'autorisation des médecins de rouler. Hein. On roule pas euh, sans autorisation des médecins. Après, est-ce que c'est quelque chose qui pourra perdurer Là, il y a encore un doute. Et effectivement, il a dit qu'il serait en Chine. Comme disait Quentin sur le chat tout à l'heure, il a dit aussi qu'il était à Melbourne. Donc, euh, qu'il serait à Melbourne. Donc, voilà. Il vient de
2: Piger qu'il était que chez Sauber. Et il n'est pas très bien, le pauvre. <rire> il il a eu peur de, de la il voiture. De de il est arrivé en Australie, il avait une voiture bleue. Pourtant, elle oh, va ouais, moins ouais. vite. Les contraintes devraient être moins importantes. Il a dû croire qu'il était chez trois quelque chose comme ça. puis, euh, hop, PLS.
0: Euh, bah donc là, la réponse, ça nous, nous viendra euh, pour Verline. Euh, et ben, à Shanghai, quand on y sera. Euh, quatrième du quinté plus. Euh, c est, c est, alors, c'est un, c'est un peu le retraité de Schrödinger. qu'il était retraité. On savait pas. Ah, <rire> est-ce est est qu'il était retraité, est-ce qu'il l'était pas En tout cas, il, il se problèmes. considère comme un rookie. Il l'a dit en conférence de presse. Voilà, euh, là, en fait. Ce qui est, qu est bien joué, ce qui est bien joué, euh, c'est ce bon vieux Felipe Massa, que euh, visiblement, bah, on est quand même content de revoir. <rire> de... Des meubles, Felipe. Bah,
2: et eh oui, mais c'est vrai. On a mis les stands,
0: on a mis le paddock. Et alors, et alors, faut le noter, faut le noter, parce que c'est pas, c'est vraiment rare. Je crois qu'il y a que Sainz avant lui. Il a eu 159 et ce ne sont que des points positifs. Aucun point négatif pour Massa. Et c'est rare, je vous dis, parce que les trois suivants, les trois premiers du Quinté Plus, euh, en ont eu des points négatifs. Eh,
1: ouais, Course
2: anonyme un peu quand même, on l'a pas trop vu à la télévision en tout cas. C'est pour ça.
1: Non mais non mais il parle pas de ce qu'on a vu à la télévision, de toute façon le directeur c'est bran... manche oh, allez. allez. <rire> euh,
0: tout de suite. Calme-toi Bichot. C'est une brelle, j'y <rire> peux rien. <rire> Massa qui passe gros gens au début, euh, au départ et ensuite <rire> qui, yes. qui se trouve dans une zone de où ah, vous... on connaît la Williams euh, où il n'y a personne entre ah, ouais, la Red Bull ça, ouais. de Verstappen et euh, les
2: Torosso Force India euh... et il finit dans le même tour que le leader hein. même, Oui, c'est pas mal pour bon, loin, hein, mais même tour dernier à le faire il a fait bah, sont... quoi
1: ils sont pas nombreux à pouvoir dire qu'ils ont fini dans le tour du leader
2: bah ils sont 6 je crois 6 ouais. Ouais, je crois Cinq.
1: Parce que le leader, il finit forcément dans
3: ah
2: oui, bah un oui, tour forcément. que lui. Ah ouais, bien joué. Ah euh,
0: ouais, mais enfin, attention. <rire> du calme. Euh... Non, mais euh... par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est le, le premier pilote à qui on a donné un SAV d'honneur pour sa retraite, à, à, à l'avoir toujours. <rire> parce qu'il ne nous l'a pas renvoyé. Euh, il ne veut pas. Il veut le conserver. Il veut, tout cons il veut
2: conserver tous ses cadeaux de retraite.
0: Euh... Ouais, oh,
2: puis c'est bien qu'il soit là. Il faut un pilote brésilien, je trouve.
0: Ah c'est vrai que c'est vrai que c'était une inquiétude. Euh... Alors c'est une inquiétude pour Bernie. Bon Bernie n'est plus là.
2: Ouais. <rire> mais... Oh ça aurait été bizarre un pilote.
0: Mais une... c'est vrai que
2: c'est oui. très bah, rare. Euh... On a, on a en fait cinq en fait plus... ans sans pilote italien, ça va aller quoi. Non mais c'est vrai. Bernie c'est vrai c'est un peu le même atabie. Euh... Bon. Quand même temps ils ont qui derrière les... les Brésiliens ils ont personne en fait. Ça, ça, ticket, ça compte euh, Non. <rire> non ça compte. pas. Ah là là, là. <rire> terrible terrible attaque <rire> droit dans le mur ouais droit dans le mur hein. ouais bon pas grand chose à dire pour moi de mon côté pour Felipe malheureusement parce que parce qu'une sixième place euh, bah, c'était pas mal avec la Williams mais bon vu que j'ai pas vu grand chose de lui donc euh, je sais pas trop bon il signe bon, à une bonne
3: position alors que l'année dernière alors au moment où il partait pour sa retraite on le pensait tous un peu mort et enterré parce qu'il ne faisait pas le poids face à, face à un Bottas. euh il a montré qu'il y en avait encore sous la pédale quand même quoi. il est dixième, il maintient des forces india derrière lui bon c'est que des forces india certes mais au moins il amène la Williams là où elle doit être euh, derrière les Ferrari, derrière les Red Bull euh, il remplit son contrat de ce point de vue là c'est pas non plus une course exceptionnelle euh, bon, en tout cas il a fait, il, il a fait son taf euh, il l'a bien fait
1: mm. il justifie surtout le fait que Williams est sorti de sa retraite
3: bah complètement, surtout qu'il a, a surclassé son coéquipier pendant tout le. Heureusement d'ailleurs, pendant tout, pendant tout le week-end. Moi bah ça m'aurait fait, fait mal de voir Stroll, en fait, euh, premier week-end, surpasser Massa et de, et de voir justement un Massa souffrir pendant toute la saison de, de, se, faire, de se faire martyriser par un gamin de 19 ans. Quoi.
0: Bah après, on peut retourner l'argument en disant que. Euh, justement, il n'a pas non plus de, de valeur étalon pour euh, vraiment savoir à, à quel niveau il se situe, quoi. Parce que là, il est tout, là pour le coup, il est tout seul, quoi. C'est comme Verstappen, il n'a pas d'adversaire. Ah ouais. Donc, est-ce que s'il est avait eu un adversaire, on aurait vu la même chose Ça, c'est un doute, quand même, après. Enfin, en tout ouais. cas, l'état d'esprit ouais. qu'il affiche est quand même un, un état d'esprit, voilà, euh, qui est un bon état d'esprit euh, de pilote qui. Euh, euh, qui est heureux de revenir et que, et, que don, et dont tout le monde est plus ou moins heureux qu'il soit là. Euh, voilà, c'est pas de toute façon c'est ça résume quand même bien la carrière de Massa, c'est un pilote qui euh, qui est apprécié de tous, pas forcément à un point extraordinaire, euh, mais en tout cas qui est pas qui est loin d'être un pilote détesté, ça c'est sûr. Ah bah,
3: il est passé littéralement à un point d'être extraordinaire.
0: À un œil Bon, <rire> Alors il y avait deux, il y a deux façons d'entrer dans la légende.
3: <rire> non mais, mais
2: lui il a tenté les deux, ça n'a pas marché. Mais c'est bon. ça qui est terrible, c'est qu'il a tout raté quoi. <rire> <rire> non mais le... pour, pour pas le bilan. Pour pas le... 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 Ouais pas il ça. rate sa retraite en plus, c'est ouais. quand même dingue. C'est dingue il a tout, il a tout raté le pauvre. Mais euh, c oui c'est un pilote qu'on aime bien voir, puis ça reste, je... je pense que ça restera un bon pilote de Formule 1. Quoi qu'il arrive, euh, il n'a pas marqué l'histoire par les titres, les victoires, etc. Euh, mais voilà, c'est un bon pilote de Formule 1. Valeur... Il y en a co... plein qui ont été bien plus que lui. C'est ce
1: qu'on appelle une valeur sûre. Ce pas les, 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 les pilotes exceptionnels, brillants, qui ont des coups de génie, euh, ça. mais ça reste une valeur très sûre, très constante. C'est non, oui.
2: ah, en mieux quand même, en mieux, parce
1: qu'il est... Oh, euh, c'est mieux il a... de...
2: ah, En mieux quand même, il a... il a failli être champion du monde, il est... Ah, je trouve qu'il est en mieux, un, un poil mieux euh... quand même. Ah, ça... Bah, bah, bah Raquelon, il y a pas non plus trop laissé l'occasion d'être... Ouais,
3: c'est vrai, euh... vrai.
0: <rire> Mais messieurs, attendez, ne, non, ne, ne, ne mettons pas... Alors là, là... Okay. Une chose qu'on avait évité, voilà, euh, c'est la dixième saison du SAV. C'est quelque chose qu'on avait évité, c'est un petit peu le point de fission euh, atomique, c'est-à-dire le, le, le débat qui est meilleur, Massa ou nous <rire> N'ouvrons pas. Je pense qu'on ouvrira cette page quand euh, <rire> ça sera la dernière émission de, du SAV. que les, Le SAV n'existera plus après parce que ça sera quelque chose qui va détruire, je pense, de, de, de lui-même le SAV. Donc ne faisons pas ce débat maintenant. Voilà, moi, j'ai moi, beaucoup le commentaire. de y
3: qui dit troulier physique et Physicala aime ça. Voilà, je pense qu'on peut finir
2: là-dessus. <rire> <rire>
1: Non et surtout.
2: C'est bon ou pas et ah, dit,
1: Concernant Massa aussi, je peux comprendre parce qu'on sait qu'il a été rappelé pour un an, de toute façon Massa Je pense que personne ne se fait d'illusion de se dire qu'à la fin de l'année euh, voilà, ça laisse un an à, à Williams pour trouver un pilote, pour le remplacer lui, il retourne prendre retraite En attendant, je pense que Massa, c'est peut-être actuellement sur le, en F1 c'est peut-être le meilleur pilote le mieux placé pour former vraiment mais vraiment former euh, Lance Stroll je pense que c'est l'un des pilotes les plus euh, ah ouais, ça team je, player je ça, je suis euh, qui sera qui pourra oui. euh, vraiment aller en plus je pense que c'est vraiment dans sa personnalité d'aider son coéquipier si clairement on lui dit bah on te fait revenir pour un an le temps contre un autre pilote et cette année là tu 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 vas nous aider à former Lance Roll et c'est un pilote qui va dire oui parce que c'est vraiment un team player et je pense que pour moi le voilà le choix de de, de massa pour, de la part de Williams c'était évident j'imagine mal Massa tiré dans les pattes de Landstroll juste pour, euh, pour figurer devant, il n'a rien à perdre donc euh, oui
0: après, après euh, bon c'est un peu une digression là aussi mais oui. euh, on parle d'un contrat d'un an a priori c'est ça moi sincèrement faut voir ce que ça donne parce l'année dernière on a vu que Massa même en fin de saison ça commençait à tirer assez fortement et les performances étaient vraiment vraiment pas bonnes Enfin, en tout cas, était quand même très moyenne, euh, faudra voir euh, si, à la fin de la saison, on ne se posera pas encore une fois la question de savoir si ça ne sera pas mieux de conserver Massa, qui, encore une fois, sera toujours une valeur sûre, a priori, euh, avec Stroll, parce que de toute façon, la question se reposera quand même. Stroll, il, il, il a 18 heures cette année, c'est pas en 20 courses que... enfin, Bon, il y, en y en a en 20 courses, ils apprennent les rudiments et ils sont très performants, mais a priori, Stroll, quand même, a une belle marge de progression, une belle marge de progression sur le plan de la régularité, une belle marge de progression sur ce plan-là. Il n'est pas exclu. Euh, moi, moi, sincèrement, je ne vois pas là tout de suite un pilote... Alors, j'ai peut-être un bon. J'écarte Alonso. Je pense qu'Alonso ne voudra pas. Mais euh, je ne vois pas un pilote là tout de suite qui corresponde au profil de Massa. Déjà Alonso, déjà, je ne pense pas correspondre au profil non, de Massa. Non, non. Et qui soit euh, disponible en fin de saison euh, pour être un, un guide euh, euh, quand tu auras un pilote l'année prochaine de 19 ans euh...
1: Non, après, je voilà, pense que je... pour l'année ouais, prochaine, ce je... n'est pas un guide, c'est un pilote euh, plus jeune, performant. Euh...
2: Après, attention, il, f... il commence à vieillir, Massa. Hein, euh... bah, Peut-être oui. que l'année prochaine, il lui faudra un tu vois, pour, pour <rire> avancer. Aussi, <quoi. rire> euh, pense à Reconen, pense à Alonso. Ils ont ah, oui, c'est vrai. Pas non, bah, ah mais ce qui est sûr, c'est que Raikkonen, il n'est pas là pour partager. T'imagines un jeune formé par Raikkonen bah, si, tu veux, si tu regardes la <rire> caméra, tu fais... Et voilà. <rire> il il
0: forme déjà un peu Vettel, d'ailleurs, qui fait du, du mouin. C'est le moi. <rire> euh, messieurs, c'est tout sur Massa, je pense Oui, on a bien fait le tour. Ouais, le oui. constructif oui. Je... <rire> Donc quand même, euh, voilà, il est dans le premier côté plus euh, pour un pour un, pour un pour un rookie c'est bien. Euh... <rire> Et troisième position. En troisième position, c'est un pilote qui a un moteur Mercedes. Euh,
2: ah ben bah, il y en a plus que deux hein. Il y en a bon. plus que deux oui. Esteban. Les autres Non, dis Ah je dis pas.
3: Tu nous fait tout là ouais, parce on est, on... je pense que par chauvinisme on a foutu Ocon avant, avant Bottas donc je dirais Bottas 3ème ah ouais, tu gardes ouais, le
0: silence Bouchard.
1: je suis mis, je suis mis comme une tombe et eh bien
0: c'est pas la fibre patriotique qui a joué puisque c'est Esteban Ocon qui est 3 de ce quinté plus euh, 180, avec un score de 197 donc il y a un petit, un petit gap de, de 40 points quasiment sur Massa 205 points positifs, 8 points négatifs, 13e au départ, 10e à l'arrivée. Buchor sur euh, Ocon.
1: Alors, je, à, au risque de me, de me faire tirer dessus à boulet rouge, j'avoue que je suis quand même un peu déçu. J'aurais aimé qu'il soit plus proche de, de Perez que ça parce qu'il ne faut pas oublier quand même que lui il a un peu d'expérience quand même en F1 il a fait 9 euh, Grands Prix c'est pas à ce niveau là ce qui est quand même pas négligeable après c'est sûr que euh, il n'a pas une saison complète euh, en F1 que c'est une nouvelle réglementation assez euh, assez évoluée qui rend les choses plus difficiles mais euh, voilà j'ai après il fait euh, il marque son premier point en en F1, c'est super, il a fait un dépassement de fou sur euh, au moment d'Alonso, tout en retenant euh, Hülkenberg derrière, qui n'est pas euh, le plus... Le le plus... Avec le DRS ouvert. Hein.
0: J'ai envie de demander, c'est comme... vraiment un dépassement de fou.
1: Ah, c'est vrai qu'Alonso... c'était beau. Ah bon. euh, oui. Alors, alors à, sur Alonso... Bon,
0: en fait, c'est
3: qu'ils sont trois de front. Voilà. voilà. Ouais, ouais
1: ce qui, mais bon. qu'il qu je sais pas si...
0: Vas-y, Bichard,
1: vas-y, Ben, c'est ça, c'est que, euh, ce qu'il rend beau, c'est qu'il a, mais, je sais pas, à, au moment où les trois, juste avant de déboîter, je sais pas, mais si on sort le maître, il y a, il y a même pas 50 cm ah ouais. entre les voitures. Ah, c'est
0: le petit train, oui, ça se ah,
1: <rire> Tu te dis, mais ils sont attachés, les. En plus, les pas... trois
2: couleurs, c'est beau. Ah oui, ah, oui mais... c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
1: Mais... Et puis, livrer, il... tout était beau, hein. Il déboîte, il, il, je pense qu'il, il, il sait que Vert va déboîter, donc il déboîte juste ce qu'il faut pas trop pour laisser de la place à Hülkenberg c'est super propre de la part de, des deux pilotes d'ailleurs je pense qu'Alonso il serre les fesses parce que si, sait que s'il bouge de 5 <rire> cm ça finit les trois voitures euh, tout droit mais euh, voilà c'est après euh, comme je dis il y a quand même une comparaison avec son, équipi son équipier qui est certes un Pérez qui semble en grande forme mais euh, j'avoue que je m'attendais quand même un peu plus de sa part parce que j'ai de gros gros espoirs pour Esteban
3: dans, dans la bataille des équipiers, c'est pas non plus celui qui prend la plus grosse valise. Non.
0: Euh... Alors on repart ah, il... de la fameuse valise. <rire> la fameuse valise. ces mecs.
1: Non, hein. ça <rire> sac le clair, on dit. <rire> oui, c'est autant.
0: Mm.
3: Il n'était pas non plus complètement ridicule par rapport, par rapport à Perez. Bon, j'ai pas le détail des temps autour des uns et des autres, mais... <rire> qui était quand même relativement dans dans le rythme quoi. Puis bon, il était aussi euh, il a passé 20 tours derrière Alonso à essayer de trouver une solution, ça ça aide pas non plus côté euh, côté temps quoi. Ah, je d'accord avec toi. Hein. Quand ça fait perdre ça fait perdre 5 secondes à de, de, de le fait d'être derrière Verstappen ça fait perdre 5 secondes à Hamilton, euh 20 tours derrière Alonso, euh d'ailleurs la plus mauvaise monoplace du plateau paraît-il. Euh,
2: c'est ça fait perdre du temps aussi quoi. Ouais, et euh... En plus, il a évoqué des problèmes de réglage. Il semble pas avoir trouvé le bon réglage. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a un truc qui le prouve à peu près, c'est la, la vitesse de pointe. Ocon, il a fait un 317, alors que Perez, en vitesse de pointe maximum, il est à 309. Donc, clairement, ils n'avaient pas du tout les mêmes réglages. On ajoute à ça euh, le temps passé derrière Alonso. Euh, plus, après le dépassement d'Alonso, on voit qu'il les sème vraiment. Euh, à la Renault et à la McLaren, ça tend à prouver qu'il a vraiment été bloqué, du coup que c'est pas euh, un coup de com pour dire ouais, bah voilà j'étais moins bon, euh, mais j'ai des raisons quoi. Euh, bon malgré tout ça je pense que Perez était quand même bien devant hein, ce week-end, enfin était devant pas pas de temps que ça. Donc je pense que c'est pas si mal de la part d'Ocon. Et puis ouais, le déplacement, euh, et, télévisuellement parlant, c'était super. Il y avait tout. Euh, les livrets des voitures qui étaient jolies, le soleil qui tapait dessus, les étincelles. Euh, L'impression de vitesse, c'est pas toujours le cas euh, sur les caméras qui écrasent un peu la vitesse. Euh, ouais, ça, ça, c'était cool quoi. Euh, ça a été le, le, le fait marquant du Grand Prix après le, les arrêts au stand et le, le la prise de, 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 de la première place par Vettel. Donc, en plus venant d'un Français, bah, c'est assez cool. Euh, il fait un dépassement qui est quand même assez osé, parce que Alonso c'est pas n'importe qui. Euh, le DRS ouvert, euh, faut maîtriser la voiture, il a, il a, il a moins d'appui. Ouais, moi, je trouve que à, à 19 ans, euh, euh, ans c'est pas mal. Euh, il aurait pu, il aurait pu faire, euh, faire un truc de gros naze et, euh, et percuter au moins Alonso, un truc comme ça. Donc, euh, moi, je dis bravo, con. Euh, après, on a, moi, je, suis, je fais partie, comme toi, Buchor des gens qui... Euh, qui en espère beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Euh, maintenant, pour un Grand Prix d'Australie euh, dont il ne connaissait pas le circuit d'Albert Park, bah écoute, euh, un point en Formule 1, premier Grand Prix sur une voiture compétitive. Bah voilà, hein, c'est.. Euh, il, il a pris ses responsabilités. Il va chercher ce point-là. Et bien voilà, c'est cool. Et puis ça rattrape un peu le point perdu là sur Manor. Euh, qui, moi j'ai toujours un doute, je me dis qu'il s'est peut-être un peu raté, mais, euh... mais voilà, bon, là je trouve calé c'est une bonne entrée en matière, maintenant euh, on va attendre de voir plus, et on va espérer qu'il arrive à mettre au point cette, cette force India, euh, pour pas être à une demi-seconde de Perez à chaque fois. Quoi.
1: alors Juste, je, je vais rajouter deux petites choses sur, sur Ocon, euh, entre parenthèses, quand je dis que c'est vraiment une petite déception de sa part, qu'il ne soit qu'il ne soit pas plus proche de, de, de Perez, c'est pas une grosse déception non plus euh, mais juste ah ouais. une petite chose c'est euh, si de toute façon s'il a galéré autant derrière la McLaren il n'aurait pas pu doubler une, une Rosso qui, était plus, qui, ah non, ça, qui était plus rapide et euh, L'autre chose que je veux rajouter, c'est quand on voit les déclarations euh, de après course, ce qui me rassure, c'est que il n'est pas du tout satisfait de son de son week-end. Il sait qu'il a pas, eu, je pense qu'il il a pas réussi à trouver les bons des bons réglages, surtout qu'il a eu quelques petits ennuis euh, qui ont qui ont quand même euh, gré, grévé ses euh, ses essais libres. Donc euh, voilà, c'est il en veut plus. Il a goûté au poing, il en veut plus. Et ça, c'est voilà, un pilote bien motivé comme ça, c'est c'est bon signe.
0: Il est très ambitieux parce que sur, dans une interview donnée à Canal, alors sur les interviews qui sont données en langue anglaise, je crois qu'il est un peu moins. Euh, il est un peu moins ambitieux. Il montre un peu moins de choses. Alors peut-être sans doute parce que justement, il y a sans doute plus de gens qui s'y intéressent quand c'est en langue anglaise que. Mais en tout cas, quand il a été interviewé pour Canal euh, dans le documentaire euh, Nouveau départ, je sais pas si vous l'avez vu, c'était oui, oui, plutôt ai pas, vu. pas mal comme ai documentaire. Pas trop, si, aussi, ouais. si vous avez l'occasion de le regarder, il a dit voilà que lui il espérait euh, faire son premier podium. Donc c'est euh, encore une fois je, quand, quand on dit comme ça, on se dit oui bah une Force India euh, voilà une Force India sur les trois dernières saisons, sur les 59 enfin, sur les 59 derniers grands prix avant celui de Melbourne, c'était seulement que quatre podiums. Hein. Donc c'est ça prouve c'est quand même une confiance quand même une, une ambition me, me, assez euh, assez assez forte quoi. Il a pas euh, on comprend que ce soit vécu comme une déception de terminer euh, enfin en tout cas sans doute pas de terminer dans les points pas dans ces circonstances là mais en tout cas de pas avoir fait le week-end qu'il aurait voulu faire
2: oui et puis euh, ok il a doublé Alonso euh, comme ça, <coughs> Hülkenberg c'est pas non plus n'importe qui hein. euh, donc là les deux pilotes à qui il s'est frotté euh, enfin je, je trouve ça c'est du bon niveau il y a quand même un champion du monde et, euh, et un mec avec quand même un, un, un petit palmarès dans les, 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 les 24 heures quoi donc euh, fin je sais pas moi je trouve que c'était spectaculaire c'était osé à 19 ans euh, ouais moi je suis je suis je pas admiratif quand même euh, le, le mouvement m'a semblé propre alors après faut que je le revoie parce que c'est vrai qu'à a, a priori il donne l'impression de passer à, à, à quelques millimètres de la de la McLaren, mais c'est une constante que je change, hein, parce... tout, hein une
0: constante hein, parce que quand on voit tout à l'heure on parlait des dépassements de Pérez perez, euh, perez c'est à peu près la même manœuvre aussi hein. c'est vraiment un vrai. décalage très très tardif je vrai. pense que alors, qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas mais en tout cas ça veut dire que les pilotes veulent conserver le plus possible d'aspiration avant de se lancer dans une manœuvre
2: c'est la méthode avec cette voiture 2017 euh, moi ce qui me fait juste peur c'est le, le nombre de tours derrière Alonso euh, euh, le nombre de tours dont il a été où il a été bloqué euh, au con euh, on voit que après le, le, le dépassement il est, euh, il est vraiment plus rapide en tout cas il y a un, un, petit, un petit écart qui se fait assez vite euh, je me dis que si c'est ça toute la saison avec toutes les voitures ça va être quand même assez chaud de, de doubler euh, Bon, on va voir après c'est peut-être l'Albert Park qui, euh, ouais. qui veut ça je sais pas mais euh, ah, l'Albert enfin, Park a cette réputation maintenant les voitures c'est vrai qu'elles sont quand même bien plus larges et, et bon on verra bien mais bon, bon après j'espère quand même qu'au con si, la motivation qu'il a euh, ben, j'espère que ça va se traduire vraiment en, en podium et puis surtout un truc qui est sympa avec ce pilote c'est que euh, il n'hésite pas à se remettre lui en cause quoi. Il dit clairement, bah, j'ai pas trouvé les bons réglages, j'ai pas fait ci, euh, je suis déçu parce que j'ai pas été très bon. Bah ça change d'un mec qui va te chercher toujours euh, le, le moustique dans l'aileron <rire> ou toi, ou la guêpe <rire> dans la visière quoi. C'est euh, moi j'aime bien. Bon ans il semble avoir un bon état d'esprit pourvu que ça dure quoi. Richard, tu voulais ajouter quelque chose pour conclure Oui
1: je veux dire juste que Melbourne n'est pas le circuit il est plus long, ligne droite et c'est pas le circuit le <rire> plus répété oui. pour le passer. Hein.
0: Faut pas c'est ça. Ce... Je pense que, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais c'est toujours bien de le dire, Melbourne, on se souvient qu'en 2011, Melbourne, quand ça avait été la première course avec le DRS, tout le monde avait eu une grosse suée, parce que le DRS, c'était à peu près comme pisser dans un violon. Hein, donc, euh, faut se... On a quand même vu que le DRS, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, est quand même très efficace. Donc ouais, euh, ben, voilà, euh, Melbourne c'est vraiment pas représentatif de tout ce qui peut se passer euh, à ce niveau-là en tout cas.
1: Si par contre en Chine ouais. c'est la même histoire où il y a des des oui. droites.
0: Euh, si <rire> c'est vraiment
1: tellement ouais. c'est long. Euh, Mais d'ailleurs
0: c'est une bonne chose d'en parler parce que euh, Charlie Whiting. Alors c'est une information qui était sortie un peu avant par F1 Fanatic, je crois. Euh, et euh, oui c'est ça et euh, Charlie Whiting l'a confirmé en conférence de presse jeudi euh, qu'il y aurait bien euh, un, enfin, une consultation, c'est-à-dire qu'on va vraiment se pencher sur ce qu'on a vu en Australie et en Chine pour voir pour décider si on allonge les zones DRS du coup en partant du principe et alors Là, c'est un peu étonnant parce qu'il y a vraiment deux sons de cloche. Hein. Il y a ceux qui... On, on en avait parlé dans la dernière émission, d'ailleurs, euh, d'actu. Euh, il, il y a ceux qui, comme Aldo Costa, c'était lui qui avait euh, dit ça, que, qui était disait très clairement que avec ces voitures-là, il faudrait allonger les zones DRS parce que, justement, euh, pour essayer un petit peu de combler l'écart qu'on perd euh, dans un virage, pour, donc pour rapprocher une voiture après un virage, puisque quand on essaie de suivre, c'est beaucoup plus difficile et puis il y avait l'école contraire qui disait qu'il faudrait peut-être raccourcir justement les zones DRS parce que le DRS en lui-même dans son utilisation serait plus efficace alors à Melbourne c'est pas possible de rallonger les zones DRS elles sont déjà au maximum de leur capacité, il y a un seul point de détection, d'ailleurs justement parce que le DRS n'est pas efficace à Melbourne, donc il y a un point de détection qui est dans les derniers virages, alors je crois avant le 15, je sais plus, en tout cas qui est, qui est dans les derniers virages euh, et qui commande la zone DRS de la ligne droite et la zone DRS entre les virages 2 et 3. Et, et donc ça c'est ce même point là qui, qui commande parce que justement il n'y a pas d'efficacité du DRS en Chine déjà la zone DRS elle est par contre elle n'est pas à son maximum du tout elle commence très loin dans la ligne droite de retour notamment euh, Bon euh, y, voilà c'est intéressant de voir que de ces deux écoles là c'est sans doute pour la FIA l'école de ceux qui veulent rallonger les zones qui va en tout cas être euh, celle qui va prévaloir quand il va falloir se poser des questions quoi. Euh, je euh, m'égare et je je vais passer aux deux derniers du plus. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander qui ça peut être le deuxième. Euh, c'est bien sûr Valtteri Bottas. Euh, 213 euh, points marqués, c'est 16 de plus euh, Cocon. Il a eu 228 points positifs, mais 15 points négatifs. Euh, c'est celui qui a eu le plus de points négatifs dans le plus. Euh, voilà, troisième au départ, troisième à l'arrivée. Vous comprenez sa place dans le Quintet. Plus.
2: Euh, ouais, quand même, parce qu'il fait une course propre pour une première chez Mercedes dans l'écurie champion du monde. Faut pas te rater. Euh, je pense qu'il le savait. Euh, il termine pas très loin de Hamilton. Alors, je sais pas si Hamilton a lâché, mais euh, d'après mes notes, il avait euh, il, a, il finit à deux ou trois secondes, je crois, euh, de mémoire. Euh, un peu plus, un peu plus d'Hamilton. Il me semblait qu'il finissait à une ou deux secondes. Attends, attends, seconde. je te dis ça, non, tu as raison, tu as raison, tout non, à fait. Non, après, peut-être qu'Hamilton a lâché, je sais pas, mais euh, <coughs> il fait une course propre, il se met pas en danger, il fait son truc. Euh, pour être honnête, à sa place, je ne suis pas persuadé que Rosberg aurait fait beaucoup mieux. Euh, bon, après, ah, premier... Ça, c'est
0: une bonne question. On bah, pourra se poser
2: tout à l'heure. Ouais, bon, après, on ne pourra jamais savoir, mais euh, bon, il fait, c'est son premier Grand Prix dans une écurie champion du monde. Si le mec il part à l'aventure euh, avec sa bite et son couteau. Euh, je pense que Mercedes va pas être content et deux fois Mobit aujourd'hui. Ouais, j'essaie de relever le niveau. <rire> et du coup, euh... bon, voilà, il... oui, ça peut paraître un peu transparent, mais euh... moi, je veux pas, j'ai pas envie d'oublier que c'est sa première course chez Mercedes et que le mec peut pas aller faire n'importe quoi, il peut pas. Enfin, il... Je pense qu'il a senti qu'il pouvait pas faire un exploit. Raikkonen est méga loin derrière, euh, Hamilton ça reste Hamilton et voilà, je pense qu'il pouvait pas l'attaquer, donc il a sa place. Et je, je, à mon avis, c'est juste ce qu'il devait faire. C'est pas génial, mais c'est loin d'être naze. Kevin oh, Tu cherches un yaourt.
1: <rire> ouais, Il nous, et pas bien, pas Kevin.
2: Attendez, non, en fait, je, 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 en fait, je parle
3: depuis tout à l'heure et je me rends compte que j'ai coupé le micro. Parce que madame <rire> était venue <à> faire un billet <rire> pour est-ce qu'elle devait partir se coucher. Ça, t'as tort
0: quand même. Et, et voilà. Et j'ai oublié de le remettre. Euh... <rire> à quel moment on t'a coupé <rire> Parce que t'as dû te sentir coupé non
3: euh, Bah en fait non j'étais pas intervenu jusque là Mais euh, ah, en fait quand bon. dit Kevin J'ai fait ouais donc j'ai commencé à dérouler mon truc et <rire> Bref ça intéresse personne euh, Ouais en fait en voyant les, les qualifs En le voyant à 3 à 4 dixièmes de d'Hamilton, J'avais vraiment peur qu'il prenne une grosse fessée Pendant, pendant la course euh, Finalement il, Pendant toute la deuxième, deuxième relais Il reste à 2-3 secondes de son leader Et euh, il, maintient le cap, il maintient le gap pendant un moment, j'ai un peu senti qu'il a essayé un peu de, de, de le chasser, enfin je me rappelle notamment pendant un tour dans le dernier dans le dernier virage avant la, la ligne droite de, des stands euh, où il réaccélère et on, on voit la voiture qui chasse un peu à l'arrière et on sentait un peu qu'il attaquait quand même le bonhomme, mais bon apparemment ça n'a pas suffi non, enfin je sais pas, enfin ça a pas suffi dans le sens soit il n'était pas assez rapide, soit peut-être Mercedes a dit à la radio bon écoute bonhomme reste à deux secondes, troisième c'est bien euh, assure le truc, euh, on ne sait pas trop ce qu'elle a pu se dire à la à la radio de, de à ce moment là bon, en tout cas voilà, il est, est 3ème il est sur le podium il savoure un petit peu le champagne euh, je pense que de toute façon quand t'es pilote Mercedes euh, t'as je pense pas que t'aies le droit de, de faire de mauvaises courses il a pas fait de, de mauvaises courses là il est là où il est là où il doit être euh, proche de son proche de son leader dans les points sur le podium de préférence euh, le, mission accomplie aussi pour lui quoi. plus
1: chaud ou oh, pas, pas, pas mieux parce que y a pas, il a fait le job euh, il a pas été ridicule non plus euh, après on sait qu'il se frotte à un Hamilton qui a l'air euh, motivé comme jamais et c'est quand même on parle quand même d'Hamilton quoi donc euh, il arrive dans une nouvelle écurie c'est pas euh, voilà c'est euh, ça me surprend pas qu'il soit dans le Quintet plus euh, là où il est après je trouve euh, il aurait été troisième du quinté plus j'aurais pas j'aurais pas chouiné non plus. Voilà.
0: Après euh, sur la course de Bottas alors je veux pas non plus. Euh, je pense que le deuxième relais euh, comme globalement la course d'Hamilton à mon avis c'est pas quelque chose à prendre en compte parce que je pense que pour le coup, Bottas, il est sur un rythme qui est assez... Euh, alors, je veux, lent, entre guillemets. Il est sur un rythme, disons, plus lent qu'Hamilton euh, sur la première partie de course. Il a beaucoup de mal avec les ultra-tentes, c'est ce qu'il dit. Bon, ça a l'air d'être une constante, mais en tout cas, lui, ça se voit beaucoup dans les chronos. Euh, sur la deuxième partie, il revient, euh, mais mon sentiment, c'est que Hamilton, à, ce moment, à partir du moment où il, où il fait ses deux tours, enfin où il y a ces deux tours où, où Verstappen est intercalé en Vettel et lui, je crois que là il se dit bon, de toute façon c'est mort. Euh, donc euh, je pense que avec l'expérience de la saison 2016, il a dû se dire bon, allez, on va se mettre en mode euh, économie moteur, on va se mettre en mode tranquille et on va euh, parce que. Encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une saison où il y a quatre moteurs pour 20 courses, hein. donc euh, c'est pas le moment euh, dans ces circonstances-là, et je pense que c'est un peu, alors je dis ça sans savoir, mais je pense que c'est une consigne qui a pu passer Mercedes, c'est-à-dire que voilà, on va à un rythme qui est pas un rythme euh, méga gênant, de toute façon on n'est pas inquiété devant 20. Devant, on ne peut pas rattraper, et derrière, on n'est pas inquiété. C'est pas la peine de se mettre... Euh, voilà, Je pense que la deuxième partie n'est pas très représentative de, de, de quelque chose en particulier. Mais surtout représentative du fait que, euh, que maintenant, euh, plus encore sans doute que, que depuis le début de l'ère euh, turbo-hybride, quand une voiture sera clairement devant, telle est derrière, si elle n'est vraiment pas inquiétée, n'aura absolument aucun intérêt à euh, réduire l'écart euh, d'une quelconque, quelconque façon. De toute façon, donc... Euh... Je crois que là, c'est un peu le, le, le c'est un peu le, c'est peut-être le truc le plus inquiétant au final parce qu'on peut pas tirer énormément de conclusions de, de, du Grand Prix d'Australie en lui-même parce qu'on voilà, on l'a déjà dit, le, la piste c'est quand même autre chose. C'est pas, c'est encore une fois le qu'on peut apprendre dans un Grand Prix d'Australie, c'est, ce sont des indications qui ont valeur, qui ont une valeur, voilà. Mais la piste en elle-même, sur certains plans, ne peut pas être représentative euh, d'un certain nombre de choses, notamment en matière de dépassement, tout ça. Mais en revanche, ce qui est sûr dans la configuration des courses maintenant, c'est qu'on risque de voir, surtout avec les écarts qu'il y a entre les écuries de, du, du, fin, du top 3, top 2, top 3, comme on veut, et les autres, on risque de voir ça extrêmement souvent. C'est-à-dire des pilotes vraiment qui, euh, qui mettent le clignotant quand, quand un autre est, est, est passé, parce qu'il n'y a aucun intérêt à tenter. De toute façon, il n'y a aucune possibilité de tenter. Il n'y a aucun intérêt de tenter. Donc euh, la deuxième partie elle est un peu bizarre parce qu'on c'est vrai que Bottas revient beaucoup sur Hamilton mais pff, pense que Hamilton est quand même euh, mais, mais je suis même pas sûr qu'il soit en gestion il est juste euh, voilà il sait très bien que Bottas le passera pas et que voilà. Bon, moi enfin moi c'est mon sentiment en tout cas c'est ce que je ressens après la course mais euh,
2: autre chose sur Bottas messieurs Non, pas pour moi. Et eh bien je vous pour à part le manque de charisme peut-être mais on verra. <rire> <rire> je suis Allez, curieux boum. de savoir ce qu'il pensait de, de Rosberg qu'il était un champion euh, non charismatique Bottas c'est quand même, euh, quand même un, cran, un cran encore plus dans ce genre de pilote enfin, Bottas il est insipide le pauvre quoi. Il est, je le trouve bon hein, mais euh, puis en plus face à Hamilton ça, ça dénote encore plus que Rosberg Rosberg j'avais tendance des fois à bien aimer là, quand il parlait à Canal etc la Bottas, ça... la comparaison fait mal avec Hamilton, qui est ultra charismatique, qui... Qui, ouais, qui, qui rentre dans la légende. Puis, ouais, je sais pas, il a, il a un énorme charisme, Hamilton. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs. Mais Bottas, ouais, non, c'est. C'est dur. Il... J'espère qu'il va être très très bon sur la piste. Parce que sinon, s'il n'est pas bon sur la piste, face à Hamilton, il ne va jamais exister. Et ça pourrait lui coûter sa place chez Mercedes l'année prochaine, parce que peut-être que Mercedes, s'il continue à ne pas gagner de course euh, comme ce premier Grand Prix, il va vraiment falloir qu'il parle d'eux d'une autre façon, et ils vont avoir intérêt d'avoir un pilote euh, après, un peu euh... plus charismatique.
0: Après, attention, hein, parce que Bottas n'a jamais été dans la lumière, parce que déjà, ah, non, il n'était y... pas dans une écurie récupère mais était de l'être. Et après, on ne sait, que... sait pas comment un pilote se révèle dans la lutte pour le titre. C'est vrai. Si... Je lui souhaite, je lui souhaite dans la lutte pour le titre cette année. Et moi aussi, ouais. J'ai un doute, malheureusement. Des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas au bon moment. Je pense qu'il est peut-être pas arrivé au, au très bon moment pour être un pilote traité à égalité avec Hamilton. J'ai Je... tendance à
2: passer comme toi, et, voilà. euh, et Hamilton, en plus vois, l'histoire de charisme et tout, il, il, semble, il semble encore plus énorme cette année, Hamilton. Oui, c'est vrai, j'ai tendance à penser comme toi, mais par contre, c'est vrai que je lui souhaite d'être dans la lutte pour le titre, pour qu'on puisse qu voir ce qu'il vaut vraiment, en fait. Peut-être qu'à ce moment-là, il se révélera non seulement bon, sur
0: la piste, s'il est pour le titre, il se révélera sur la piste, c'est sûr, mais si, euh, dans ces moments-là, c'est là que l'attention médiatique est forte, et c'est là qu que, que, justement, peut-être la, la personnalité de Bottas, qui, je pense, moins effacée qu'on ne croit, euh, non, serait... Non, hein révélera. Si on prend l'historique Rosberg, c'était un peu pareil. D'ailleurs, dans le SAV, nous, on avait quand même une belle habitude, avant qu'il soit dans la lutte pour le titre, de se moquer de lui, euh, notamment parce qu'on ne le voyait même. pas. Oui, mais, oui mais, gentiment, mais, mais... mais c'était quand même révélateur d'un certain état d'esprit. C'est-à-dire que on, on se moquait de lui, enfin, gentiment, encore une fois, euh, c'était plus une boutade, mais en euh, disons qu'on disait, voilà, une course à Rosberg, c'était une course où on ne voyait pas le pilote, <rire> mais qui faisait un bon résultat, mais en même temps, à côté, Rosberg était un pilote sur lequel la lumière allait très peu, Surtout, en plus, avec Schumacher à côté de lui. Et en plus, euh, voilà, il n'y avait pas de raison en fait, d'aller vers lui. La Mercedes n'était pas une Mercedes. Et même quand il gagnait, c'était ça peut-être le pire. La ouais, Mercedes. Tu,
2: tu, tu l'as dit toi-même, la différence entre Rosberg et Bottas, c'est que Rosberg a toujours eu des coéquipiers extrêmement médiatiques. Il y a eu Schumacher et Hamilton. Bottas, c'est euh, bah, moins le cas. Même si l'équipe était en dessous, Massa, ce n'est pas Massa qui, qui lui faisait beaucoup d'ombre. quoi.
0: Oui, mais ouais. ap après, je, je, je pense que sur ce niveau-là, on peut les comparer euh, euh, dans ce qu'ils ont de ressemblance, c'est-à-dire vraiment dans le fait que on parle de pilotes qui, avant d'avoir eu une voiture pour jouer la victoire et éventuellement pour jouer le titre, euh, étaient vraiment pas des pilotes euh, régulièrement, je parle, étaient vraiment pas des pilotes sur lesquels la lumière ouais, clair. allait. Ouais, c'est encore clair. Rosberg a eu la chance, enfin la chance, il a eu en tout cas. Euh, dans les faits, une lumière qu'ils s'est portée sur lui parce qu'il était le fils d'un champion du monde et qu'il était arrivé jeune dans la discipline et qu'en plus, son premier grand prix, je crois qu'il fait le meilleur tour. Alors, le meilleur tour, ça veut pas dire grand chose, mais bon, c'est toujours une ligne dans un palmarès quelque part. Euh, voilà, il y a, il y, y a ce côté-là aussi. Rosberg a eu la lumière au début et puis après, on s'en est un peu, euh, un petit peu désintéressé avant la de revenir un pilote qui, avant de devenir un pilote qui compte et qui, même s'il n'avait le, le, peut-être pas le charisme d'autres, euh, avait euh, sa, sa façon de, de communiquer euh, qui était intéressante euh, et qui était différente de celle d'Hamilton. Clairement. Euh, donc messieurs, le premier euh, vainqueur du quintet plus ou moins de la saison du SAV, c'est Sébastien Vettel. C'est un plébiscite 660 points ça le met 450 points quasiment devant Bottas 662 points positifs et 2 points négatifs donc voilà euh, deuxième au départ premier à l'arrivée Bouchard sur B.T. Euh,
1: euh, on a retrouvé, euh, on a retrouvé les, le Vettel qu'on qu aime. Euh, J'en ai, connais un qui ne <rire> qui devait plus en pouvoir devant sa télé. <rire> je pense que... Euh, oh. Fab, tu, tu sauras de qui je parle. <rire> oh, oui. euh, ben, c est, c est... ben À un moment donné, en plus, il l'a dit, c'est bon. Vettel, il est devant, il est en tête. Euh, on va retrouver... il, sait, il sait comment gérer, quoi. <rire> Mais ça... C voilà, je, je comprends l'enthousiasme dans les votes du Quintet, Plus parce que, déjà, ce n'est pas une Mercedes. Ça fait bien. Et ouais, ça, ça... joue beaucoup,
0: ça. Et en plus, c'est une, une Ferrari. En oui. plus,
1: c'est une Ferrari. On les, on, je veux dire, y a, même s'ils ont beaucoup euh, Ferrari, ils ont beaucoup calmer les esprits pendant cet hiver que du coup on se rappelle des saisons précédentes où on retenait notre souffle parce qu'on ne voulait pas trop espérer mais on espérait quand même que Ferrari viendrait batailler avec Mercedes ça, il voilà, n'y ça, a, a eu aucun raté d'ailleurs c'est Kimi qui l'a dit il n'y a eu pas d'abandon chez Ferrari cette année à Melbourne euh, c'est voilà, ça on sent qu'il y a une bonne base, un Vettel qui du coup arrive arrive motivé à bloc, ça ça va le motiver pour la suite de la saison, c'est tout bon quoi. Et Ferrari s'est pas foiré sur la stratégie, parce qu'on a vu que l'année dernière ils étaient... ils étaient ils pêchaient quand même pas mal de ce côté là. Bah, ça leur bon, coûte tout... la victoire l'an dernier en fait ben on parle, ouais, après on, on, a priori on, on, a priori, ouais, a priori euh, on, effectivement il, la stratégie leur a fait perdre la victoire mais euh, bon l'année dernière il y avait une safety car aussi ce qui ce qui facilite mm. ce qui facilite pas mais voilà c'est ça, ça fait, c'est une belle victoire parce que on, on se dit que Mercedes est quand même au rendez-vous, qu'ils se font, ils, voilà, ils se font battre. La, on a vu que la Ferrari a arrivé à bien suivre la, voire même pousser un peu la, la Mercedes dans ses retranchements en course. C'est. Voilà, ça, ça fait plaisir. C'est. Euh, c'est pas pour, on voit, on voit pas non plus une domination se profiler. C'est. C'est surtout le changement qui fait que il euh, y a de l'engouement pour, euh, pour cette victoire. Et je, je suis d'accord, j'étais moi aussi content. de... Alors, je pense que euh, Fab lui, il n'était pas aussi content que certains dans la télé. Mais... Bah, c'est le jeu. jeu. Bah oui, c'est le jeu. Et voilà. Et... Dans... À la régulière, ça fait euh, c'est une, une victoire méritée parce qu'ils ont vraiment tout bien rassemblé comme il faut de bout en bout de, de la course. Et...
2: Ben en fait, adieu, quoi. comme tu dis, euh, la victoire déjà paraît méritée parce qu'il il, il gagne a priori à la régulière, même s'il y a le, le petit côté Hamilton retenu par Verstappen. Euh, mais euh, avant l'arrêt, il était là, quoi. Euh, Vettel, il était pas loin, il était à deux secondes. Euh, il allait vite, donc déjà, il y a, y a un sentiment que le, le, la victoire est méritée. Euh, ensuite, il y a le fait que, comme tu dis, euh, ben, mine de rien, c'est pas une Mercedes, hein, et ça fait du bien. Et puis vu que c'est Ferrari, enfin euh, euh, l'arrivée était folle, quoi, avec les, les, le public au, au bord de la piste, alors on pourra en reparler après, mais, euh, mais euh, c'est peut-être très dangereux, mais il, il s'est passé un truc quoi. Euh, les gens étaient fous, euh, Vettel qui se détache et qui passe les épaules dehors pour, pour lever les bras, enfin c'est que tu aimes ou pas Ferrari là pour le coup il s'est passé un truc euh, les, les les mécanos euh, qui étaient qui étaient hystériques euh, en bas du podium ça change de Mercedes clairement euh, là on a senti que c'était vraiment euh, l'écurie italienne qui venait de faire un gros coup et euh, et ben c'était cool du coup ça changeait euh, on a revu du grand Vettel alors moi je suis pas un, un aficionado de, 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 de ce pilote, hein, je, je dis clairement dès le départ, mais bon voilà, euh, on a vu, il nous a sorti des gros tours, il a il a été sérieux, ouais, ben, ça fait du bien, quoi, ça amène un petit vent de fraîcheur sur un Grand Prix qui était un peu mou, euh, et puis on se dit que voilà, Ferrari a peut-être compris… Euh, bah les, la, la saison pourrie de l'an dernier ça leur a peut-être servi euh, moi j'espère juste que euh, ils n'ont pas traduit en victoire ce qui l'an dernier leur avait échappé euh, à cause d'un safety car j'espère qu'ils vont rester euh, à, à ce niveau là par rapport aux deux Mercedes et surtout que Kimi euh, bah, va se mêler un peu à la bagarre et, et va y aller quoi si on se retrouve avec, euh, avec une bataille au moins à deux équipes euh, bah déjà, déjà c'est mieux que ce qu'on a vu les années précédentes et du coup, je pense qu'on sera tous contents. Il y aura il y aura du débat, il y aura du euh, entre nous déjà, il y aura du euh, il y aura un peu plus de passion. Euh, voilà, ça va être ça va être sympa. Euh, c'est vrai que ce podium faisait du bien à voir, en tout cas pour moi quoi. Kevin, quelque chose à ajouter
3: euh, Oui, ouais, je pense que sa, sa première place là, au, au Quintet Plus, elle est, elle est méritée dans le sens où il a, il a fait tout ce qu'il fallait pour gagner, gagner cette course. Il a, il a maintenu le contact avec Hamilton sur la première partie. Euh, il a poussé quand il fallait puis il a provoqué cette faute euh, de, de stratégie d'Hamilton de, de, qui euh, qui permet de prendre la tête. Et puis après, bah, Bethel nous. On... On sait, une fois qu'il est devant, il reste devant, quoi. C'est, il a fait ça pendant quatre ans très 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 bien chez Red Bull et euh, il n'a pas perdu la main, visiblement, euh, malgré quelques saisons de disette avec, pas avec Red Bull et la fois avec Ferrari. Euh... non, c'est, c'est Vettel qui fait du Vettel ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé ça fait plaisir à voir et puis bon y a, comme, comme on dit ça fait plaisir aussi qu'un petit peu cette, cette alternance euh, avec euh, avec, euh, avec, euh, avec Mercedes je pense que si on, Mercedes avait euh, déjà non seulement ils ont ils, ils, ont, ils ont maîtrisé les euh, euh, la, la qualification notamment grâce à Milton si en plus ils avaient mené la course de bout en bout comme ils ont pu le faire en 2014, 2015, 2016 je, moi je sais pas si j'aurais supporté une quatrième saison de, de domination euh, Mercedes et donc du coup je suis content déjà que euh, d'une il y a de la bagarre en piste entre les deux premières écuries et euh, accessoirement, ça me fait un... il y a un petit point bonus parce que bon, c'est pas Mercedes qui a gagné le premier Grand Prix. Donc du coup, ça, ça met un petit peu de sel sur, sur ce début de saison qui, qui me plaît bien.
1: Et puis, euh, comme on dit sur le chat, Vettel a la victoire communicative quand même. C'est euh... un mec que tu, tu le vois euh, sur le podium euh, hier. Il faisait plaisir à voir. Quoi.
2: Ouais, quand il parle en italien aussi, euh, son équipe et tout, c'est. On, on, on a envie de, le, de penser qu'il est hyper à sa place dans cette fée, équipe Ferrari et euh, ça a l'air de bien marcher. Bon, euh, je dis ça aussi peut-être parce qu'il gagne là et on verra. C'est dingue comme une course change beaucoup de choses. Ah oui, c'est sûr, c'est parce que <rire> parce qu'on avait tendance à penser l'inverse. Moi, le seul bémol que j'ai, c'est voilà, c'est de je me demande si Ferrari euh, va rester à ce niveau-là parce qu'on a vu l'an dernier qu'ils avaient bien commencé et à mi-saison c'était dur. Et puis surtout euh, le fait que Ferrari ait recruté quasiment que des ingés italiens, euh, qui sont allés chercher du jeune italien, etc. De la promotion interne principalement. Et de la promo interne, euh, Ferrari avec beaucoup d'Italiens, je ne sais pas que ça ait bien marché dans le passé ça avait été un bordel à l'époque d'Alésie et tout ça donc euh, voilà j'attends de voir sincèrement par contre c'est vrai que leur joie était ultra communicative et euh, ouais moi je trouve ça c'est cool
0: et bien
3: enfin, je,
2: pense, je pense que c'est
3: aussi un dernier truc. je pense que c'est aussi important, qu'il y ait une lutte entre deux gros constructeurs euh, à la tête de la pour, la pour le championnat du pour le championnat du monde. Euh, je pense que d'une, ça va ravir ça va ravir Liberty qui, da, qui est content de pouvoir compter un petit peu sur cette rivalité qui est en train de se se, se monter entre entre Mercedes et, et Ferrari. Et c'est quand même beaucoup plus glamour en fait un, un combat à Mercedes Ferrari qu'un combat à Mercedes contre un d'autres Canet.
1: Ah ben quand tu vends des voitures, que tu arrives à... et que tu peux dire derrière, euh, ouais, euh, ben bah, euh, on a bien lutté, mais euh, finalement on a on est sorti vainqueur face à Ferrari. Euh... <rire>
3: c'est oui. ah, quand même plus de classe quoi oui, voilà ouais je crois pas l'équipe Red Bull dans le sens où ils ont quand même une très bonne équipe ils ont été quelques fois champions du monde c'est pas rien euh, ils ont de très bons pilotes etc mais bon c'est quand même moins glamour pour le sport de, de voir Red Bull gagner euh, des titres que de voir euh, Mercedes, Ferrari, Renault euh, même Honda, McLaren euh, se, se battre pour ces, ces trucs là c'est un peu plus de lustre je trouve ouais je suis
2: d'accord même ouais, si bon c'est bien que d'autres gagnent aussi hein. pas complètement et peut-être
0: cette année ça, va, ça semble être dur pour, pour tout de suite mais en tout cas on, on verra de toute façon,
2: ah, moi les choses je évoluent. complètement à une victoire d'une Red Bull cette année je pense qu'ils vont pas en rester là et bien
0: on verra ça peut-être euh, pas délâché mais en tout cas on verra ça <rire> euh, bah, messieurs merci euh, pour ce 4 Plus qui est donc terminé on a, on a fini avec le gros de l'émission un petit rappel, alors c'était la 43 e victoire de Sébastien Vettel, euh, la 225 e de Ferrari. Euh, côté classement maintenant, alors au classement du SAV c'est assez simple, on a Vettel premier avec 8 points, Bottas deuxième avec 6 points, Ocon troisième avec 4 points, Felipe Massa quatrième avec 3 points, Giovinazzi cinquième avec 2 points et donc Perez qui a inscrit le, le petit point bonus. 10ème avec un point, tous les autres ont 0 on ne met pas de points en négatif, et euh, bah, au classement euh, pilote euh, de la FIA, l'autre classement, il n'a pas beaucoup de valeur évidemment, mm. Vettel est en tête avec 25 points devant Hamilton, 18, Bottas 15, Raikkonen 12, Verstappen 10, Massa 8, Sergio Perez 6, Sainz 4, Gviat 2 et Ocon 1. Voilà. Euh, messieurs, bah, c'est le moment des faits marquants euh, de l'émission, de la course, pardon. Euh, alors, euh, les faits marquants, euh, pour tout vous dire, là, euh, nous n'avons pas de faits marquants précédents, <rire> forcément, pour classer l'ordre de parole. Euh, alors, je propose qu'on fasse tout simplement euh, par ordre d'ancienneté <rire> dans l'émission. Euh, donc, ben, on va commencer par toi, Fleuil, après on fera Kevin, après on fera Bûcher, et enfin, ben, je terminerai euh, tu te pour... Euh, c'est t'as vu, c'est beau, c'est sincèrement très beau. Alors juste laissez-moi le temps d'arriver sur la page des sondages, car évidemment je ne l'avais pas préparé, ça aurait été trop <rire> ça aurait été trop facile. Mais donc ça vous laisse un peu de temps quand même pour trouver. Alors pour rappel, pour les pour les auditeurs qui nous écouteraient pour la première fois, le fait marquant c'est très simple, chacun des, des, des chroniqueurs décide un fait marquant qui concernait un événement, alors après euh, le jeu aussi c'est d'arriver à peut-être euh, un petit peu outrepasser l'événement qu'on veut euh, dont on veut parler, et voilà, ce, normalement ça doit être un euh, fait marquant différent par chroniqueur, ça donne un petit sondage, et il euh, y a une compétition interne, donc c'est très important évidemment que vous votiez euh, pour votre préféré, attention, pas pour le chroniqueur préféré, pour le fait marquant préféré, euh, et à la fin de la saison, bah, ça donne lieu à, 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 une, à un classement qui avait été remporté l'année dernière par, euh, par l'ami <rire> Jassem, je sais même pas s'il est au courant qu'il l'a remporté à vrai dire, euh, mais bon... C est, c est euh... vraiment,
1: pour traduire en fait, c'est notre <rire> concours, c'est notre concours de kékéte interne, vous savez. Voilà,
0: c'est ça. Voilà. C'est bien, t'as pas dit bits euh... ah, Trois fois, euh... ça y est. Ça... <rire> euh... <rire> Alors, messieurs, donc la réponse, la question est simple. Quel est, selon vous, le fait marquant
2: du Grand Prix d'Australie 2017 Et donc, Floyd. À tout. Je vais, je vais, euh, je, je vais prendre le gros morceau. J'ai envie de dire, je vais pas parler d'Hamilton. <rire> euh, je vais dire. Euh... Ferrari qui gagne euh, le, le retour du, de, du, du cheval cabré euh, et de la passion italienne euh, euh, en tête.
1: Attends, tu, Alors tu, le tu retour refais, du là. cheval...
2: Le retour du cheval cabré et de la passion italienne en tête. Ouais, enfin, le ouais le retour de, de la passion euh, de, et de la de la victoire d'une Ferrari. Euh, bon pour moi le point fort
1: c'est ça. Mais c'est pas trop ah,
2: Attention il faut, il faut que ce soit il faut que ce soit précis. Hein. La que formulation précis. compte. Non, allez le train... euh, allez le le cheval cabré de retour euh, aux avant-postes. D'accord je note ça. Un truc simple. Euh, moi, je
3: dirais euh, la mort clinique du réalisateur au 13e tour.
0: La mort clinique du réalisateur au 13e tour Tu sais que ça, ah ça bah le 13
3: premier tour, en fait, il était au fraise complètement, le réalisateur, avec des. En tout cas, au niveau des infographies, et ça, ça s'est remis un petit peu en route euh, après, après une quinzaine de tours. Euh, donc, du coup, près
0: 13, parce que ça sonne bien, 13, j'aime bien. Je... <rire> Donc la mort clinique du réalisateur lors de, des de bon, ou La mort clinique tours, après. du
3: réalisateur tout court, je pense. Euh, on peut... La
0: mort clinique du réalisateur, très bien. Ah oui, c'est même... un peu drag school.
1: <rire> mais il n'y a même pas de compétition peu... à ce niveau-là.
0: <rire> attention, attention. Du, du calme, du calme. Mais... Bouchard, on sait déjà qu'il va voter pour ça. Mais tu dois donner le tien maintenant, Bouchard.
1: Je ne peux pas donner ma voix avec une formulation si, <rire> si, 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 si plate. Oh, euh... quelle violence non, il, faut que, il faut le faire sur... Euh, alors, soit il faut le faire sur euh, McLaren Honda, parce que euh, tirer sur l'ambulance dans ce cas-là, ça rapporte.
2: <rire> C'était ma deuxième idée. J'ai eu envie de taper sur eux aussi.
1: Euh, et et j'ai envie de... Con, de, 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 de ah, c'est là où c est, c est, c est, c est, ça peut être très vicieux, c'est que je peux mélanger ça en même temps à la, à la, au dépassement d'Ocon sur Alonso. vois c'est... Mais il faut eh oui. trouver la formulation parce que eh c'est ça eh qui eh fait eh oui. tout. On a déjà vu des, des faits anecdotiques d'une course gagnée à, ce, à, à ce, ce petit sondage par la formulation. Eh oui. euh, euh, comment
2: oh, sinon tu retires boulet rouge dessus, mais méchamment.
1: <rire> un bon gros troll bien gras, tu
2: vois. Mais oui, tu vois, du genre. Euh, McLaren, il pas, pas un me me prêtre me pas, tout de suite, tu vois. <rire> Il y a peu de respect pour le temps de réflexion
0: du fait marquant, c'est terrible.
1: Alors, alors, la formulation, ça va être... Euh, euh, Esteban et Nico, deux points. Oui. Euh, deux points. Deux points. Deux points. Déposé. <rire> <Deux points. rire> un Mercedes et un Renault <rire> euh, Abrège oh. les souffrances du Honda. Oh C'est pas, ah, pas mal, c'est long, mais c'est pas mal.
0: Ah oui, j'ai pas demandé. Est-ce que vous voulez un point à la fin, vous, euh, Kevin euh, Floyd Un point, c'est-à-dire euh, Quel point d'exclamation Quel point quel, Quelle ponctuation vous voulez à la fin de votre phrase oh, ah, de oui. votre fait marquant. Trois points de suspension, moi. D'accord, Floyd. Un point normal. On va faire un point aussi. normal. Donc Bûcher.
1: Mmh, attends. attends oh.
0: ça. ça se joue aussi là-dessus. On a vu. Ah, <rire> oui, oui, oui. <rire> point d'exclamation pour moi. Ah, c'est beau, il y a de la variété. Je vais mettre un point d'interrogation. <rire> euh... Bon, bah, je vais le faire sur Hamilton, puisque vous me le laissez gentiment. Euh... Ah, pff, ah, ça va être dur de gagner avec ce qu'il y a devant, mais...
1: Euh... Tu peux le faire. Sinon, ah. tu peux jouer sur Grosjean, qui est quand même la cote. Oh. Parce qu'Hamilton, oh. apparemment, il n'a pas la cote en ce moment. Bah,
3: tu fais oh, un bah, classique euh, Grosjean gros comme un devant, paf. Hein. Voilà.
0: Euh, non, non, mais... Euh... Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre Oh putain, je sens que ça va être nul.
2: Bah, tu mets Hamilton, je sens que ça va être nul. <rire> euh...
0: <rire> Un truc avec les Allemands et Hamilton, je pense, quelque chose comme ça. Fais gaffe avec les Allemands, c'est vite.
1: Oui, 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 non, non, c'est fait... <rire> euh... Oui, parce que sinon, après, ça va éviter partir. Hamilton en Asie. veut.
3: <rire> Hamilton les gaz,
0: euh, non, je... ça a gaz. Vraiment plus aucun respect pour le fait marquant, c'est terrible, messieurs. Quand même un peu de tenue, mince. Euh, Hamilton. Ah bon, en même temps vu l'avancement de la phrase, on <rire> aurait plus discuter. Euh, Hamilton
2: veut Hamilton n'est pas dans le bon wagon. Si tu veux rester avec les trucs allemands.
0: <rire> oh oh, non Attention. Euh... <rire> Ça. Ah, il est, 20, il est 23h28. Euh... Hamilton va finir par en souper des Allemands. Bon, allez, c'est pas très inspiré. Ah allez. non,
1: change-moi ça, s'il te plaît. Oh, bah, es bon, Tu toi, peux, tu toi, peux, toi, peux toi, mieux tu peux... faire.
0: Ah bah, t'es pas, 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 pas mieux faire.
1: Tu, tu peux faire, je sais pas, Hamilton de point, euh, Mercedes oh. au colo, euh, le colosse au pied d'argile. Un truc comme ça, je sais pas. Ah oh,
0: tu... bah, du dos.
1: des bon. failles à la carapace. Oh. Euh...
0: Attends, je vais rajouter un petit truc, je vais me faire plaisir. Hamilton va finir par en souper des Allemands, virgule, non, pour le mettre le point d'interrogation. <rire> voilà, ça coûte pas cher et c'est complètement inutile. Euh, donc voilà, bah, le sondage est, est, donc, euh, est donc prêt. Je vais euh, tout de suite le publier, c'est un, un magnifique sondage, de fort beau gabarit. Euh, donc je ne le résume pas, hein, vous venez d'entendre nos propositions, et comme d'habitude, bah, vous pourrez voter jusqu'au Grand Prix de Chine, où euh, nous donnerons euh, le résultat de la consultation. Messieurs, on est déjà bien avancé dans la soirée, et on attaque seulement les drive throughs ah, Le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un, un... Non, mais c'est inconcevable. Oui, Julien, c'est vrai. Euh, donc, là aussi, un petit rappel pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois. Euh, les drive throughs comme son nom semble l'indiquer, c'est que chaque chroniqueur voilà, va relever un point. Alors, il peut le faire, il peut ne pas le faire, mais va relever un point sur lequel, voilà, euh, euh, qui va pas concerner les performances, puisqu'on vient quand même d'évoquer un petit peu en long, en large et en travers les performances des pilotes, mais il va évoquer un point sur le week-end global, quelque chose qui lui a déplu. Ça peut être les instances, ça peut être une information, ça peut être, euh, voilà, quelque chose qui s'est passé euh, qui n'a pas trait aux performances des pilotes en, en elles-mêmes. Et donc, messieurs, bah, est-ce que vous avez des drive throughs
2: Ouais, j'en ai. J'en ai un. C'était quoi ce départ, quoi euh, On ne sait même pas ce qui s'est passé. Euh, a priori, Perez était mal placé. Enfin, euh, s'il est mal placé euh, sur la grille de départ, euh, il, mérite, euh, il mérite une sanction. Le drapeau jaune semble indiquer autre chose. Alors, je crois une Toro Rosso, de moi. Euh, donc, une énorme confusion. Et puis, euh, voilà, euh, on refait partir les voitures. Euh, bah, pour un tour de formation supplémentaire et en tant que téléspectateur eh bien on ne sait pas pourquoi les, 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 les commentateurs ne savent pas pourquoi, tu vois c'est exactement ce que j'ai pas envie de voir en Formule 1 qui est le sport euh, du haut de la pyramide automobile et eh bien là c'est ridicule, je trouve que c'est euh, ça fait amateur de fou quoi euh je sais pas, à la, limite, à la limite, invente un truc, quoi. Tu vois, tu mets en bas, je sais pas, <rire> euh, mais, mais, mais fais pas, mets un Pokémon, un truc, euh, tu vois, j'en sais rien. Là. Tu mets qu'il y a eu une belette qui est passée sur la piste. Invente un truc, mais. Il y a eu un, un Pokéstop en plein milieu de la piste. Mais c'est ça, mais mets un truc. Mais euh, pilote mal placé, euh, Alors. Tu fais Investigation, tu vois. Tu fais genre, on investigue, mais tant pis, on laisse passer, euh, Pas d'investigation supplémentaire. Mais là, c'est ridicule, quoi. C'est si pas digne me... de la F1.
0: Si je peux me permettre, en fait, tu as dit en fait les deux raisons pour lesquelles c'est qu'effectivement Pérez il, il a eu une hésitation sur son placement. Il s'est d'abord mal placé, mais a réagi très vite et s'est placé sur son bon emplacement. Donc ça a un petit peu retardé le placement des pilotes derrière lui, forcément. Et il y a eu effectivement un cas avec une Toro Rosso puisqu'un des un des commissaires qui, est char qui était chargé de surveiller la Toro Rosso et donc qui a qui a un panel de boutons devant lui pour justement déclencher quand il y a un doute et que par exemple un pilote lève le bras ou ne peut pas partir et tout, il appuie sur un bouton et un bouton jaune voilà, qui, qui donc indique à la, enfin, au directeur ouais. de course Charlie Whiting qui est dans sa petite cabine pour donner le départ qu'il y a un problème donc il y a eu ces deux cas là le truc c'est qu'il y a eu une hésitation parce que comme Perez s'est bien placé et comme on n'avait pas vu du tout de problème du côté de Gviat c'est-à-dire on voyait vraiment pas avoir, en fait, voilà ouais. donc on ne sait pas en fait pour Pérez, donc on a bien identifié, mais pour le commissaire, on ne sait pas en fait pourquoi il a euh, appuyé.
3: Il euh, y a dans une Charlie euh, Whiting dans une interview après course qui avait
0: expliqué qu'apparemment le commissaire avait vu des flammes sur la Toro Rosso. Non, non, c'est euh, pas c'est pas ça. C'est pas ça Non, pas ça non parce qu'en fait, il y, y a eu ce, il, il évoque cette histoire en fait que sur la sur la grille, mais avant sur la grille de départ quand il y avait encore tout le monde, effectivement il y a eu un problème sur la Toro Rosso, il y a eu un début d'incendie mais qui a été maîtrisé. Alors du coup, lui disait, est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'est pas lié à ça Mais il avait plutôt l'air de dire qu'il ne savait vraiment pas de quoi il, euh... il il pas pas quoi.
1: quoi il penchait plus pour la fébrilité du commissaire en question voilà ouais. <rire> ouais, il a
2: tripatouillé les boutons il a pu tiens c'est mignon il y a un bouton qui est clair
1: <rire> et, lui... et il disait que lui de toute façon dans sa, dans sa position euh, dès... il y a eu un doute donc il a fait voilà. il a préféré ne pas prendre de risque et faire faire un tour de... un autre tour de formation voilà c'est on les, on, a, on les a quand même les explications à, après coup ouais, ouais mais après coup le... Tu vois, sur le
2: moment c'était euh, ouais, je sais pas sur le moment c'était bizarre quand même hein. c'est
1: difficile et moi j'ai trouvé ça super bizarre euh, après je, le, le, le <rire> les, les commissaires ils vont pas y aller et, et mettre un, un communiqué de presse en plein milieu de la course ils ont un peu autre chose à faire après hein. on a
0: ouais, oui, bon, oui, on a quand ça, même ouais. le ralenti qui nous montre qu'effectivement du côté de Perez au moins il y a une hésitation
2: donc. oui on, moi j'ai pas trop fait gaffe le ralenti était court mais on voit qu'il rebouche derrière donc je me suis dit tiens c'est Perez après j'ai j'ai entendu parler euh, de, du, du fameux Jaune euh, sur un Toro Rosso. Et là, j'avoue, j'étais largué. J'ai pas du tout compris ce qui s'était passé, mais bon. Non, mais ça c'est parce moment, que
1: t'étais si... pas réveillé dimanche matin. C est,
2: c est... Non, mais ça c'est possible. Hein. pas encore ouvert le pan Plus les synthés qui... ouais, c'est ça. Plus les qui étaient n'importe quoi au début de course. Euh, j'avoue le début voilà. c'était folklorique un peu. Ouais. Mais bon. Ça, je Deuxième drayson. Quelqu'un,
0: quelqu'un là, ce Je vous le celui laisse,
2: celui-là. Ouais. <rire> mais celui-là, il était rigolo. Pardon, euh, j'ai raté un tout petit bout, désolé. Le... On parlait des synthés euh, mal, euh, mal fagotés euh, par la fédération qui a, li... a signé les couleurs à n'importe quel pilote. Oh, ah, Moi, bon, ils ils eu... que j'ai cru que j'avais mal vu. Hein.
1: Non, mais ils ont eu des gros bugs. Euh... On les a eu aussi en calife, Ils ont eu pas mal de bugs d'affichage. Alors là, c'est pas moi bon, qui suis pas remis il a mal lancé plein la tranche c'est pas le réalisateur c'est apparemment ils avaient des bugs euh, techniques
0: euh, ouais, c'est encore, encore
1: ces informaticiens des, 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 incapables
0: incompétents je précise, je précise que je suis informaticien
1: qui... bah, oui, oui. mais euh, voilà bon il y a eu des bugs euh, quand ça va marcher par contre on a vu des trucs les, les, les micro secteurs tout ça ça va être sympa donc euh,
0: oui mais... c'est vrai mais du coup, ils préféraient, ils,
1: on voyait qu'ils utilisaient, qu qu pour nous afficher le classement, ils utilisaient le, le, le petit encart en bas à droite plutôt que, que les trucs à, à, à gauche. On a effectivement, on n'avait pas le bandeau euh, en dessous. Bon, D'ailleurs, c'est vrai que, or, du coup, on avait plus déjà l'image. Ça, ça m'a pas <rire> forcément trop C'est vrai manqué. que c'était bizarre, ouais.
2: les synthés.
1: Mais ouais, voilà, après, je pense que le prochain Grand Prix ce se, se sera réglé. quoi Il ne faut pas, faut pas dramatiser. Ouais, mais tu vois, ça arrive après ils ont ils ont plutôt bien géré on voyait les classements euh, quand ils nous affichaient que les couleurs euh, étaient pas bonnes ils restaient pas longtemps à l'écran hein.
2: ouais mais tu vois moi je suis un peu comme sur le, le coup du de l'hésitation au départ je me dis quand même la Formule 1 quoi c'est euh, t'es pas euh, t'es pas oui, là t'es suis... pas sur une course de ouais. Francs prix quoi tu vois ouais, je,
1: je suis d'accord mais euh, les, les bugs les erreurs ça arrive ça arrive à tout le monde ah euh...
2: oui bien sûr surtout des trucs informatiques mais mais enfin, c'est bizarre quoi tu vois c'est tu te dis ils ont quand même plusieurs mois pour se préparer là t'as l'impression que les mecs sont arrivés la veille avec leur logiciel et ils ont dit hé, hey, regarde Charlie on va te faire des petites couleurs ça va être super sympa et puis en fait ça marche pas quoi donc oui, euh, euh... enfin je vois c'est vrai qu'ils nous ont pas habitués à ça, en tout cas. Oui, ouais, sauf,
1: que, sauf que les mecs, ils n'ont pas des essais vernaux pour tester leur truc Ah
2: bah, normalement, ils le testent ah alors, les essais justement, ouais, ils le testent. Ils sont censés tester et faire des, euh, des incrustations sur leurs écrans euh, pendant les essais, ouais.
1: Ouais, mais ils les testent à Barcelone. Alors, à Barcelone, ça marchera nickel.
2: Là, oui, oui, voir. Ça peut être ouais, la communication, ouais.
1: le système de chronométrage. Euh, alors normalement, c'est tout, c'est censé être partout le même, mais ou en tout cas tout le même fournisseur. Mais voilà, il y a. Je sais pas d'où ça vient, quoi. Si ça, ça se trouve, c'est un problème parce que c'est Tagoyar, non, le chronomètre officiel.
2: Ouais. Presque ceux qui
0: fournissent la solution software, je suis pas sûr. C'est pas Renault en sous-main du coup
1: Honda. <rire> 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 non, Marc-Honda ça oui, marche pas du tout
0: c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué sur les qualifications donc euh, enfin pendant l'émission des qualifications donc euh, je vous propose de pas trop s'étendre sur, ouais. sur ce point là euh, euh, j'en aurais un autre moi euh, j'ai sûrement me faire traiter de piste froid euh,
3: mais piste -froid. Euh, euh, oui de piste froid piste froide. Euh, -froid, voilà ouais, je te traite euh, <rire> mais c'est euh, l'arrivée des des spectateurs sur la piste avant euh, la fin oui. de la course à proprement parler euh, ça je pense que ça ne doit pas arriver. C'est dangereux euh, au moment où les spectateurs arrivent sur la piste. Il y a encore des, y a encore des gens qui se battent pour des positions. Il y a des, des voitures qui peuvent sortir de piste, des voitures qui sont à pleine vitesse. Euh, il ne s'est rien passé et tant mieux. Et heureusement qu'il ne s'est rien passé. Mais euh, si jamais euh, un, un pilote avait dû faire une attaque sur un virage en du... Dû lors d'un dernier virage et qui faisait une sortie comme a, comme a pu faire Alonso l'année dernière euh, qu'est-ce qui serait passé et qu qu
2: qu tu es sûr qu'ils qu étaient, euh, étaient sortis euh, les spectateurs euh, je crois que c'était le virage 15 et tu es sûr que c'était pas pendant le tour de décélération alors en fait euh,
3: Vettel avait passé, euh, avait passé la ligne d'arrivée mais t'avais encore des gens euh, t'avais encore des pilotes à pleine vitesse derrière t'avais encore Hamilton, t'avais encore Verstappen t'avais encore Bottas euh, et déjà t'avais des gens sur la piste qui, euh, qui marchaient euh, qui étaient sur la pelouse quoi.
2: Après je suis d'accord euh... avec toi mais il y a eu un côté il euh, y a eu un côté sympa comme là dedans même Alors, si t'as ouais, raison c'est hein, ultra dangereux folklo, mais c'est dangereux quoi. Ah ouais c'est clair. Faut se rappeler que euh, alors la comparaison
0: est un peu un peu un peu courte, je vous l'accorde, mais euh, que par exemple Weber qui avait quitté sa voiture en plein en plein tour de décélération à Singapour pour monter sur la Ferrari d'Alonso, il euh, y avait eu à ce moment-là une euh, les commissaires s'étaient interrogés quoi. Donc c'est et c'était un pilote casqué con, avec sa combinaison. Voilà, euh, c'est un peu c'est évidemment pas tout à fait le même cadre, mais il il y a quelque chose euh,
2: de ce côté-là quoi. Ouais ouais c'est vrai que c'est dangereux hein. je, je dis pas le contraire hein. mais la la il y a une photo là de la Ferrari euh, euh, avec les spectateurs euh, qui sont heureux là sur le bord de la piste bah, tu vois c'est con hein, mais euh, là on a retrouvé un peu un petit truc de la F1 enfin je sais pas il s'est passé un truc là quand oui il y a un côté Mansell euh, ça rappelle, euh, le, alors, ça rappelle après... le bon vieux temps ouais un petit peu mais après c'est sûr que si on le voit chaque course euh... ben, non c'est super faut... dangereux mais tu vois j'ai eu du mal moi j'ai eu du mal à mettre un drive rouge j'ai pensé mais parce que en fait j'ai trouvé le moment sympa quand même, même si sur le moment je me dis putain c'est chaud. Euh, voilà, il y a eu un moment, il s'est passé un petit truc quoi quand même. Il... C'est une des images de la course je crois. Ah non mais mais ouais, mais c'est clair, c'est des belles images mais
3: à ce moment-là un pilote sort de la piste, il fauche un mec sur euh, sur ah, la secousse. Qu'est-ce qui clair. arrive à la discipline concrètement
2: D'ailleurs euh... ouais. il y a une enquête je crois. Hein était ouverte par, euh, par la, la fédération ouais parce que
0: c'est comme un Singapour en 2015, c'est ouais. vraiment un cas d'intrusion là pour le coup ouais, c'est même un, en, un cas
2: d'envahissement c'est de <rire> étonnant d'ailleurs ça pourrait arriver à Monza ou à Spa où t'as vraiment une ferveur de ouf euh, je... bon c'était marrant de voir ça en Australie il euh, y avait même pas Ricardo sur le podium ce qui est bien c'est que si ça arrive à Spa les gens vont être déçus parce qu'ils font
0: pas le tour entier <rire> ouais, c'est clair <rire> c'est euh... ah, clair d'accord messieurs, ben, merci pour ça euh, est-ce que ton, toi alors j'en ai un petit ça concerne aussi les spectateurs et c'est bon, un peu un drive through habituel dans ce genre de oui. situation c'est les sifflets pour Hamilton euh, que... alors, ah bah là, oui j'avais le... bien vu que que eu des chifflets... vraiment, vraiment pas classe du tout euh, mais bon c'est pour quelle raison ou c'est juste parce que c'est ben, le 3d il a trop gagné je pense ah hein, ouais, ces c est c est trois ça. dernières bah, années pourtant en plus il n'était
1: pas sur Plot marche
0: mais ça, oui, non, mais voilà, ça. enfin, c'est ça, c'est un peu, moi, c'est un peu le, le problème que j'ai avec euh, ce. Alors, effectivement, la passion, c'est bien. Euh, je range aussi le, le coup des, des spectateurs qu'on met, bon, mais bon euh, voilà. Moi, <rire> j'ai ouais, un peu de mal. C'est-à-dire que quand tu. En plus, bon, j'imagine que c'est globalement des supporters Ferrari, donc je comprends qu'ils soient très joyeux. Euh, <rire> après, et, et, je, et, et globalement, je mettrais ça aussi dans un peu la. La réjouissance de tout le monde à voir Mercedes être battue. Alors que, au contraire, enfin, moi je trouve que s'il y a bien quelque chose à se réjouir, c'est que Mercedes, enfin, c'est que Ferrari soit maintenant performante. Parce que que Mercedes soit excellent, et avec les moyens qu'ils mettent à un moment donné, et, la et le professionnalisme de leur équipe, ça me paraît normal. Euh, qui soit bon, mais que Ferrari, par exemple, ait, ait eu des trous euh, comme elle a eu depuis euh, des années, ça, en revanche, c'est un peu plus anormal. Et euh, au lieu de de, de siffler le, le battu qui a été euh, un, peu, un des pilotes euh, qui a le plus gagné en trois saisons euh, de l'histoire de la Formule 1, euh, on, euh, on fera mieux de, de continuer à acclamer euh, Vettel qui euh, qui est le pilote qui a peut-être euh, ramené un titre à Ferrari en fin de saison. Euh, donc voilà. Bon après, euh, c'est le jeu aussi. Je veux dire, encore une fois. Euh, c'est malheureusement comme ça, et euh, ça sera comme ça euh, aussi longtemps que, euh, bah, que la passion avec qu'une certaine forme de, de subjectivité qui tend à te dire que celui qui gagne beaucoup euh, et, et finit par ne plus être légitime à, à, à gagner. Mais voilà, bon ben... Bah, euh... C'est toujours dommage, quoi. C'est dommage parce que la fête était belle. Hamilton n'a pas fait de gestes. Euh, Hamilton, en plus, n'est pas quelqu'un qui est coutumier de gestes euh, qui soient particulièrement euh, euh, mauvais. Il n'a pas, pas eu des déclarations qui étaient euh, absolument arrogantes ou quoi que ce soit. Au contraire, justement, il était très prudent. Donc voilà, bon, c'est dommage, c'est comme ça, mais.
2: Vaut mieux être sifflé quand on a
0: trop gagné qu'être sifflé parce qu'on a fait une connerie, hein.
2: Ouais, il avait sûr. même pas l'heure de faire la tronche sur le podium Non ça, non, ben bah, en plus c'est ça c'est que tout le monde s'attendait à,
0: à voir Hamilton dans un état de mais Hamilton je pense qu'il est très heureux de d'avoir fini second et puis il est très heureux de, 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 de
2: gagner face à une vraie résistance que, contre que dalle hein. Oui, puis et puis ce qui est beau c'est
0: qu'on si... voit que il euh, il y a, y a... Vraiment, alors,
2: après, il faudra voir, euh, c'est pareil, il faudra voir
0: comment ça évolue, si la lutte pour le titre se focalise vraiment sur ces deux-là. Mais il y a vraiment quelque chose entre ces deux-là. Euh, je ne sais pas si c'est de l'amitié, mais en tout cas, c'est du respect. Et c'est très visible, quoi. Et là, pour le coup, oui. euh, personne se cache euh, vraiment. Alors, être dans une équipe différente ça permet aussi d'afficher de, de, plus facilement euh, forcément mais voilà euh, c'est un triple champion du monde contre un quadruple champion du monde ce sont des gens qui malgré tout ce qu'on peut dire euh, n'ont jamais volé leur titre et euh, n'ont jamais enfin euh, voilà, ont marqué définitivement cette euh, génération de, de Formule 1 et peut-être que cette année ça va être l'année où ils vont enfin avoir tous les deux euh, la chance de se mesurer vraiment donc euh, voilà, je pense qu'eux deux se respectent énormément et c'est dommage qu'il y ait pas. Je veux pas que tout le monde supporte Hamilton. Je, ça déjà, il a bien assez de supporters. Je pense avec ça. Ah ouais, c'est pas mais, mais en tout cas, voilà, louons les, les champions et ne sifflons pas les champions. Quoi. En tout cas, je peux comprendre certains sifflets encore une fois dans certains contextes. Mais là, je, ça m'a un peu, ça m'a un peu peiné. Quoi. Euh, rien d'autre, de... messieurs, de ce côté-là.
1: Moi, j'ai pas de racsroom.
0: D'accord. Eh bien. Je vous propose d'avancer avec tout de suite le coup d'œil dans le rétro. Messieurs, nous étions le 26 mars. Alors, le 26 mars, il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de naissances de pilotes, notamment. Euh, alors, je vais pas tous les citer. je vais citer les principaux. Leila Lombardi, qui est, est née le 26 mars 1941, qui est morte en 1992, italienne. C'est la seule femme de l'histoire de la F1 qui a inscrit un demi-point. C'était lors du Grand Prix d'Espagne 75 à Montjuic Park et d'ailleurs je vous invite à regarder dans notre section euh, histoire puisque j'avais eu la chance de faire un papier euh, dessus excellent. sur Montjuic Park et ouais. euh, qui est très long à la lecture mais voilà mais qui je est pense passionnant, il est hein. complet oui, et passionnant, donc ça raconte il... notamment ce...
1: Il est long ouais, parce euh, que je... tu t'avais bien remis tout en contexte euh, on... voilà on, on, on est bien plongé dans le contexte et tout les déroulés des événements donc je vous invite vraiment à le lire il est vraiment excellent
0: c'est gentil. Et donc Léla Lombardi qui a disputé 12 courses en Formule 1 euh, principalement avec March. Euh, 26 mars 52, c'était la naissance de Didier Pironi, pilote français qui a gagné trois grands prix en Formule 1. Il a été pilote Tyrell, Ligier et enfin pilote Ferrari. Euh, on se souvient que... Hum, enfin... Enfin, Philippe pilote aussi, pardon. On se souvient qu'il notamment était en tête de la saison 1982 euh, de Formule 1 avec une avance assez confortable. Mais malheureusement, un, un, un gros accident. Il s'était accroché ouais. avec Alain Prost à, à Hockenheim ah, oui. sous la pluie en essai. Euh, lui avait, euh, la voiture était retombée sur l'avant et lui avait brisé les jambes. Donc, il a, il a évité de peu l'amputation. Il a réussi à convaincre les docteurs de ne pas l'amputer, mais malheureusement, ça a signifié aussi un gros coup d'arrêt à sa carrière et forcément à son championnat. Et le, cru le plus cruel dans l'histoire, c'est qu'en fin de saison, il a été dépassé que par un seul homme, Kikler Rosberg, et il a terminé donc deuxième. Et puis, il s'est tué euh, quelques années plus tard, en 1987. Euh, dans un un bateau, non pas ça. En bateau, En bateau, c'est ça, ouais. tout à fait. Un accident de hors-bord euh, qui était devenu sa, sa nouvelle passion. Euh, Elio De Angelis. Euh, 26 mars 58, il est, un pilote italien. Il avait gagné deux fois en Formule 1. Il a été pilote pour Shadow, pour Lotus et enfin pour Brabham. Et lui avait trouvé la mort tragiquement, alors, euh, décès, privé tout à fait au Castellet en 1986. C'était le dernier mort de la F1 avant Ayrton Senna, enfin, avant Roland et Ayrton Senna, euh, à, euh, San Marin. Et la particularité, euh... c'est qu'il avait, enfin, Jean alizier avait repris ses couleurs de Castellet Oui. Tout à fait. Il avait déjà un casque, lui, qui avait déjà un design très particulier. Euh, et effectivement, jean Alesi avait repris ses couleurs euh, en hommage pour toute sa carrière. Euh, Martin Donnelly, en 64, euh, 26 mars 64. Alors lui C'était un pilote britannique qui a disputé 13 Grands Prix en Formule 1. Malheureusement pour lui, il est surtout connu pour le terrible accident qu'il avait eu lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne 90, où sa voiture avait été, mais là pour le coup, véritablement détruite. Et lui était, euh, avait été retrouvé euh, au milieu de la piste avec euh, pour seule attache son baquet. Il était comme ça, voilà, au milieu de la piste avec le baquet attaché à lui, et par chance il en a réchappé, euh, et il s'est remis de ses graves blessures, euh, malgré tout, et Martin Donnelly, qui est euh, un, un, un qui est notamment souvent commissaire pilote de la FIA. Donc voilà, il est quand même resté proche du milieu de, de la course automobile et de la Formule 1, et enfin bah, parce que je vais pas m'étendre dessus mais c'était son anniversaire, c'était l'anniversaire de Stoffel Van Dorn qui a eu 25 ans euh, pour euh, le Grand Prix d'Australie côté décès alors, côté décès il y a moins de décès, et c'est un pilote assez, enfin très inconnu quasiment Hans Schuyler, c'est un pilote suisse qui est né en 1930 et mort en 2007 donc le 26 mars 2007, et lui il avait disputé un seul Grand Prix de Formule 1 en 1962 côté Grand Prix, trois Grand Prix à signaler et c'est avant le Grand Prix d'Australie évidemment et c'était trois grands Prix du Brésil celui de 89 qui était disputé à Jacques pagua euh, remporté par Nigel Mansell sur Ferrari devant Alain Prost sur McLaren et Mauricio Googlemine pour Marche, je crois que c'est le seul podium de Gugelmin en Formule 1, Brésil 95 c'était à Interlagos, remporté par Schumacher sur Benetton devant David Coulthard pour McLaren, David Coulthard dont c'est anniversaire aujourd'hui le 27, et Gerard Berger sur Ferrari et Brésil 2000 Interlagos toujours, remporté toujours par Michael Schumacher, cette fois sur Ferrari. Devant Giancarlo Fisichella pour Benetech et Heinz harald frenzen pour Jordan euh, pas de jeu, hein, Il est déjà tard. De toute façon, il n'y en avait pas. <rire> Donc c'est pas trop la peine non plus de, de pousser. Euh, je vais vous faire les rappels habituels. L'émission euh, est disponible. Le, le SAV, pardon, de la F1 est disponible sur iTunes, sur les chaînes Beta, Delta et Gamma de Pod Radio, sur Podcloud Cloud, sur, F... euh, sur Facebook, pardon, euh, sur Twitter @leSavF1 et puis tout, vous avez tous nos comptes des chroniqueurs qui sont en bas de la page du site. D'ailleurs, il faudra ajouter Floyd qui a aussi son compte Facebook. Facebook. On est sur YouTube, vous l'avez vu, euh, le, 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 la chaîne YouTube va reprendre de l'activité, vous l'avez compris, avec euh, les previews de Grand Prix. On va essayer voilà, de vous faire ça euh, à chaque fois. Enfin, on va vous faire ça à chaque fois. Stand des fin et actuez fin. On est aussi sur PodWiki, euh, la, 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 le, Wiki, euh, des, le Wikipédia des, des podcasts. Alors voilà, je vous invite à y faire un petit tour. C'est toujours intéressant à voir. Il euh, n'y a pas que le SAV dans la vie, heureusement. Et on est toujours sur Le Bon Coin. Et cette semaine, on vend l'original, de la prolongation de contrat de Nico Rosberg avec Mercedes. Bon état général, très peu servi. Seul petit bémol, il y a une petite déchirure qui part du haut pour aller vers le bas, ainsi qu'une série d'annotations manuscrites en allemande, précédées par de nombreux points d'exclamation et des dessins de tête de mort. Messieurs, c'est terminé. La F1 sur Internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV de la F1, c'est. On invente
2: n'importe quoi
1: La famille. Ouais, invente La
2: famille. Alors la famille, c'est classique, mais on va dire. Et la famille Glia en italien. Ah je oui. Si je euh,
0: oui, enfin ne parlons pas trop italien s'il vous plaît.
2: Ça suffit. <rire> et puis le SAV de la
0: fin c'est quand même trois fois le MOBIT. Euh, donc euh, c'est quand même à signaler. Euh, allez, le SAV c'est fini pour ce soir. Mais surtout, enfin. restez branchés. Salut. Salut. Ciao. Bonne